0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Iteration von unserem Podcast. So reden wir da: www.srmt.at. Neben mir sitzt der liebe Michi. Servus, lieber Walter. Ich bin der liebe Walter. Und wir haben heute zum ersten Mal einen Gast
1: in der Sendung. Und der Michi wird den sicher jetzt am besten vorstellen können. Genau. Das ist der liebe Andreas, Andreas Auringer. Herzlich Hallo. willkommen. Hallo, grüß euch. Andi, ich würde mal sagen, starten wir gleich mal durch und bitte dich um eine kurze Vorstellung.
2: Ja, mein Name ist Andreas Auinger. Ich bin äh, bekannt als der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours Mission Eva, und äh, habe die Plattform Q-Kit mit äh, Freunden zusammen ins Leben gerufen, äh, die dazu dient, den schlechtesten
1: Film des Jahres wählen zu können. So, du bist eigentlich Filmemacher. So ist es. Kann ja. man das so als Jobbezeichnung jetzt dann ja, nennen? Ja, in Österreich schwer, aber. <lacht> in Österreich <und lacht> kann keiner davon leben, oder wie? So ist es. <lacht> Es ist natürlich immer spannend, ja. ja ähm, schauen durch. wir uns einmal an, wie wir, wie
0: wir durchgehen durchs Programm,
1: Ach so. dass wir irgendwie einen roten Faden irgendwie zusammenbringen. Ja, genau. Ja, perfekt. Das ist ja das, was mich immer so stört
0: Also als erstes werden wir uns ein bisschen ähm, mit deinem Werdegang dann beschäftigen, dann schauen wir uns schauen wir ein bisschen in den österreichischen Film hinein, wie die Rahmenbedingungen in Österreich ausschauen und werden ein bisschen Filmpreise besprechen und am Schluss wenden wir uns noch. Der Dialektik ein bisschen zu, wo man dann die um deinen Lieblingsdialektausdruck zum Beispiel fragen werden, oder ob, wie du Dialekt und so weiter siehst, und ob das auch vielleicht im Film und so weiter eine Rolle spielt.
1: Hm. Mhm. Alles klar, wie kennen wir uns schon lang? Du hast eigentlich oder wann hast du eigentlich dich mit dem Thema Film zu beschäftigen?
2: Puh, das ist wirklich lang, her. Das, 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 prägendes Erlebnis für mich war, das war noch vor Volksschulzeit, mhm. so der erste Film, wo ich wirklich dran geblieben bin. Und wir haben als Kind diese Zeichentrickfilme nie interessiert. Und es war dann irgendwann einmal in der Fernsehzeitung ein, ein Mann abgebildet, der hat so grantig dreingeschaut. Ich habe mich gefragt, natürlich, da war ich keine Ahnung, fünf, sechs Jahre, so mhm. kurz vor der Volksschule eben, Uh, warum, warum schaut der so grantig? Das gibt es ja nicht. Sag's, es gibt niemanden, der so grantig schauen kann. was hat der für einen Grund. Uh, und uh, konnte damals schon, uh, das hat mir meine, meine Tante beigebracht, Uhrzeiten lesen. Und mhm. habe dann herausgefunden, das ist etwas, was der ORF damals uh, um 15 Uhr am Nachmittag, das war glaube ich Samstag oder Sonntag, bringt. Ich weiß mhm. noch, als vorher für die Jüngeren unter uns, uh, werden das noch kennen, uh, bitte zu Tisch gegeben war Wiederholung. Das hat mich natürlich rasend interessiert. und Keine Ahnung, was das ist. Das war eine, eine Kochsendung mit äh, Brigitte Xander, okay. äh, die, die man vielleicht noch von 0.3 her können, kennen könnte. Moderatorenlegende, ähm, mhm. Aber äh, Tut jetzt nichts zur Sache, jedenfalls als Fünf-, sechsjährig interessiert keine Kochsendungen, wie immer sie auch heißen.
1: Nein, <lacht> und
2: es war ein schöner Tag, das war sie auch noch. Und dann haben wir, mir egal, der soll krantig schauen, so viel er will. Äh, ich gehe lieber raus und Beispielen, was auch immer. Äh, und habe dann gar nicht mehr zum Fernseher geschaut. Äh, und dann hat mich sozusagen die Stimme gerufen, nennt mich Ismael. Bumm, hingeschaut und dann war ich dabei. Das war Moby Dick. Und daher war mhm. der Gregory Baker, Captain hab und das war echt ein Film, der, da war ich das erste Mal in meinem Leben bewusst konfrontiert mit dem Tod. Der war sehr prägend. Und von dem Zeitpunkt an äh, habe ich, hab ich, hab ich gewusst, am Nachmittag werden immer Filme gebracht und bin mhm. auf die Vormittagswiederholungen gekommen. Äh, und bin aber selber lange nicht auf die Idee gekommen, das selbst zu machen, äh, bis ich dann das erste Mal eine Videokamera in der Hand gehabt habe. Das war dann sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Wie alt warst du, Und du da dann? Da war ich dann 14. Also so lange hat es gedauert. Also
0: ja. Wie bist du dann <lacht> zu der ersten Videokamera gekommen? Die habe ich mir erschnarrt. Okay, weil die also waren ja früher immer recht teuer. So ist das ja. Sind heute auch nicht also ich, bin, so ich, ich weiß
2: noch, ich bin zwei Jahre lang beim, glaube ich kann man sagen, man macht keine Werbung mehr mittlerweile, beim Niedermeier.
1: <lacht> 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 man kann schon Werbung machen, aber es bringt halt nichts mehr. <lacht>
2: Um uh, der Auslage geklebt der er eine, eine Sony-Kamera hatte mhm. und die hat damals 20.000 Schilling gekostet. Ja, unvorstellbar das äh, oder? Ja, das, da war ich zwölf, also wirklich ja. zwei Jahre lang äh, mir diese Kamera zusammengeschnurrt und meine Mutter hat dann irgendwann einmal den Rest draufgelegt äh, und dann bin ich mit den 20.000 Schilling zum Niedermeier und er hatte diese Kamera nicht mehr. Das war eine Tragik. Uh. Äh, uh. <lacht> Warum? Zwei Jahre Nachfolgemodell war da und er hat gemeint, also wir haben es noch nicht mehr in der Auslage sie haben damals schon noch äh, äh, aber wollen sie halt das Nachfolgemodell hat dann aber glaube ich 22.000 oder 23.000 Schilling gekostet also es hat das Budget gesprengt <lacht> äh, dafür <lacht> war das Vorgängermodell dann billiger und ich konnte man sogar noch ein Stativ dazu kaufen 1.000 <lacht> <lacht> <lacht>
0: durch 13 <lacht> 1.500 Euro 1.600 Euro ungefähr
1: ja, und dann rechtest du die Inflation noch dazu. Das ja. heißt, wir sind noch mehr bei 2.000
0: ja. Euro. Dürft hinkommen, ja. ja. Also das <lacht> eigentlich viel Geld. Ja. Du kriegst heute ja eine super Spiegelreflexkamera dafür, ne? Mit so der du ja. dann ja. vielleicht mit einem gescheiten Objektiv dann schon super Aufnahmen machen kannst. Ne? So ist es. Man kriegt dann das Geld durchaus eine
2: gute Videokamera. Nach wie vor muss ja, man sagen, aber also die kann qualitativ natürlich mehr als die V8 respektive high 8 geschichten mhm. die es damals gegeben hat. Das ist qualitativ. Und wenn man sich das heute mhm. anschaut, denkt man sich wow, das war damals im Home-Video-Bereich äh, der, der Stand der Dinge. Und heute denkt man sich um
1: Gottes Willen. Ja. <lacht> ja, das ist immer bei so Leuten, wo ich immer, immer schmunzeln muss, dem wie, ich habe so eine Videokassette? Mhm. Genau. <lacht> also, ja, das ist, das ist eigentlich teilweise nicht mehr, nicht mehr vorstellbar. Also für mich... Mein, mein Brain, das mich sprengt es halt jedes Mal. Ja? Wenn man denkt, na, was sind mit einer VHS? Ja? Was soll ich damit? Geht nicht ja. mehr.
0: Was ist deine Lieblingsaufnahmetechnik? Magst du lieber Digitales oder bist du noch so ein Anhänger von, von, von analogen Sachen mit richtig Film? Also, ich muss sagen, ich habe
2: sehr früh schon mit, äh, im, im professionellen Bereich jetzt mit Video zu experimentieren äh, begonnen. Das waren, wir waren 96, ich habe einen Kurzfilm gedreht namens äh, 72. Äh, da war das Filmmaterial zu teuer und wir haben dann gesagt, wir drehen das auf Beta SP, mhm. äh, was jetzt im Nachhinein, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ein ähnliches High äh, 8, Video 8 Erlebnis ist, wenn du es heute halt <lacht> anschaust, äh, was durchaus eine äh, passable Qualität hatte. Ähm, und wir waren ja damals die Ersten, äh, die sie dann durchgerechnet haben, wenn wir einen Analogschnitt machen mit dem Material, kostet uns der Tag 5.000 Schilling mhm. und wir brauchen circa Wochen. Äh, und da gibt es jetzt was Neues, das war damals gerade Apple mit dem ersten Edit Pro, glaube ich, heißt das Programm von Apple, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, und wir können das auch am Computer kann. schneiden <lacht> und da haben alle gesagt, das funktioniert ja noch nicht so. Anständig. Da hat uns der Tag damals, äh, 15.000 Schilling gekostet, mhm. auf einen Schnittplatz ja. mit dem Computer. Und, äh, wir haben uns ausgerechnet, wenn man das vor, also, in dem Fall, wenn ich das vorher zu Hause vorschneide, äh, und, äh, daraus eine, eine, ähm, Schnittliste sich ergibt, dann haben wir mit dem Computer in maximal zwei Tagen fertig. Es waren dann anderthalb Tage und, äh, weil der Typ so nett war, hat uns noch einen Tag berechnet. Also, wir haben da anständig gespart und es hat sehr wohl Funktioniert. <lacht> Was
0: heißt Schnittliste? Das hat äh, als Schnittliste ist
2: äh, sozusagen vom Timecode ausgehend der jeweiligen äh, Kassetten, auf denen, SP hat ja noch mit Kassetten funktioniert, mhm. äh, auf denen sich die Szene befindet, ähm, steht in der Schnittliste Kassette 2, äh, der Timecode von bis, mhm. damit genau die Szene, ähm, angewählt werden kann. So, genau okay. das möchte ich im Film Also haben. Du musst da nicht alles durchschauen und das, muss voll, das, das musst vorher machen. genau, das ja, genau. Schon, das Weil sonst wird es ewig daraus, dauern. Daraus ergibt okay. sich dann die Schnittliste und äh, er hat das, also ich weiß nicht mehr, wie viele Kassetten wir gehabt haben damals. Er hat die Kassetten digitalisiert auf jeden mhm. Fall und ich bin dann mit Timecode natürlich, sonst macht es keinen Sinn. Äh, und ich bin dann hinkommen zum Schnitt und habe gesagt, so erste Einstellung, Kassette, und er hat dann, wie man es heute kennt, Ordner mhm. auf, Kassette raus, nimmt Timecode hin. Szene raus, eingefügt, fertig. Analog hätte es Kassette rein, hinspulen, genau dorthin pendeln, die zweite Kassette überspielen und so weiter und so weiter. <lacht> <lacht> also auch hier wäre man mit einer Schnittliste klarerweise gekommen, aber es hätte trotzdem Wochen gedauert. Einfach war analog vom
0: Prozedere her komplizierter. war mhm. Also bist du schon frühes Kind der Digitaltechnik? So ist es ja. ja. Und bist dann auch dabei geblieben? So ist, ist es ja. ja. Weil die Sachen auch immer
2: günstig waren und du hast vorher so schön gesagt, mit den Spiegelreflexkameras, eben dadurch, dass man äh, die Möglichkeit hat, das Objektiv zu wechseln, äh, wie man in einigen, äh, ich sage jetzt, semi-professionellen mhm. Produktionen sieht, äh, kann man da wunderschöne tiefe, Tiefenschärfe erzeugen, wenn man sich damit beschäftigt und natürlich Wissen aneignet mhm. äh, und einfach experimentiert, dann kann
0: man da durchaus Filme äh, erzeugen, die, die einen sehr guten Kinolog hinkriegen. Mhm weil wir gerade vom Kinolook reden. Ich habe mir jetzt den Hobbit, den zweiten Teil in den 48 Frames per Seconds angeschaut. Schön aus dem Video. <lacht> Findest du es auch so schrecklich? Ja, ja. <lacht> also ich bin bei, beim Hobby 2, der hat noch wirklich den, die Technik hat man da wirklich den Fünfer ich bin nicht reingekommen, es schaut aus wie so ein RTL 2 ist so. ist es,
2: genau, richtig. Okay. Also Schlimm, -Video, mhm. ja. es, ähm, das schlimmste
0: äh, Some-Video, digitale
2: Nachziehung. Ja. Es gibt ja bei diesen äh, Flat Screens, ich glaube äh, Sony ist es. Uh, unter anderem aber Sony hat da muss das einstellen bei allen anderen muss das ausschalten bei Sony muss das einschalten uh, das heißt glaube ich bei Sony uh, Movie Screening oder so irgendwas in die Richtung uh, das heißt wenn du dir einen Film der extrem viele Spezialeffekte wie zum Beispiel der Hobbit nicht einmal uh, 48 Frames sondern erster mhm. Teil reicht ja. schon wo eben viel bearbeitet wurde Und dann siehst du bei diesen uh, Flat Screens eigentlich immer die einzelnen Ebenen mhm. Und das ist, das ist kein homogenes Bild. Und bei den meisten Fernsehern ist das eben voreingestellt. Und dann gehst du ins Menü und sagst, ich brauche diese ganzen Einstellungen, die du ab, <lacht> Entschuldigung.
3: <Ja>.
0: Okay. So. <lacht> ich gehe mal was holen.
2: Macht ja. nichts. So, <lacht> beim Hobbit haben wir stehen bleiben. Genau, richtig. Und beim, beim Fernsehproblem, wo es eben äh, dieses... Äh, Tool, wo man das dann alles ausschalten kann, was sozusagen der Mediamarkt braucht, um zu zeigen, wie toll dieser Fernseher ist, äh, damit man ein gescheites Filmbild dann im Endeffekt hat. Einzig, wie gesagt, Sony, da muss das mhm. einschalten, da heißt das irgendwas mit Movie View oder so, und dann macht er aus allen Ebenen eine. Ja. Das.
1: Das heißt, ich muss bei meinen 08 fuß samsung das einstellen erst? Es gibt
2: tatsächlich ein paar Fernseher, bei denen sich, das ist meine Befürchtung, dass sich diese eigentlich für mich persönlich Verschlechterung der Qualität mhm. als Standard durchsetzt. Und es, es gibt tatsächlich ein paar Modelle von Samsung, da kannst du das nicht mehr ausschalten. Du musst dann damit leben. Und das Schlimme für mich ist dann, wenn die Leute meinen, das ist eine gute Qualität, da denke ich mal, abziehen und nie was gesehen, das kann ja nicht sein. Das, das, das ja, ist ein aus, digitale Nacht schaut aus wie das ärgste home -Video
0: aus den 90er Jahren, das ist ja kein Fortschritt. Ja, es ist ja bei den 48 Büchern da sehr, sehr umstritten. Manche sagen, das ist super, das beste Bild überhaupt eben. und ich kann es nicht ja. anschauen. <lacht> ich bin das dann nämlich extra nach Wien gefahren und habe mir das in Wien im, im Artis International angeschaut. Mhm. Das ist so ein englischsprachiges Kino, wo es eben im Originalton zeigt, wie toll es und ich war echt sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ja das kann ich nachvollziehen, ich war das nämlich auch. Das
2: ist noch dazu das 3D, das mhm. ist dann noch stärker vorgedreht. Das hat wirklich ausgeschaut wie ein Video aus den 90er Jahren. Ja, so. mhm.
1: jo, jetzt da haben wir eigentlich deine Anfänge kurz markiert
2: Ich schon viel. <lacht> <lacht>
1: ja, nein, ähm, aber du bist ja auch im, im Kinofilm dann gegangen.
2: Ja, wenn du jetzt mit. Space Ja, aber Schluss, so ein bisschen oder? da. Also. <lacht> ja, das ähm, schon kurz erwähnt. Also, äh, ich hab. Mach, wir fangen jetzt an. Hol ruhig vorgemacht. ein bisschen aus. Also, äh, ich hab. Wenn wir jetzt gerade von äh, Video 8 und High 8 gedreht haben, da haben wir dann in der Freizeit äh, in, in Jungenland, da waren wir glaube ich dann knapp 20 an, an einen abendfüllenden Spielfilm gedreht. Ich habe dann einen, einen Produzenten, Kameramann und Produzenten kennengelernt, äh, der meint hat, das ist nicht möglich dass man das technisch macht. Und ich meine, doch, doch, das ist schon möglich. Dann mhm. hat man gemeint, ich soll mal vorzeigen Und ich meine, der kann gern zu mir kommen, ich bin schon fertig, er kann sich das anschauen. <lacht> <lacht> Und der hat dann gemeint, er möchte mit mir sagen was machen. Daraus ist eben der Kurzfilm 72 entstanden. Wobei für mich persönlich ist es echt ein Problem, Kurzfilme zu machen. Aber ja. da, bei mir wird immer alles klein, einzig Minuten lang, weil...
1: Ein bisschen mit, mit Inhalt muss das Ganze schon, schon versehen sein.
2: So ist
0: es ja, ja. <lacht> Aber es gibt da sehr gute Kurzfilme. Ja, das bewundere ich mich. Ich, ich, ja. kann, ich kann das wirklich nicht. Das also so in, in, in zwei, drei Minuten so eine wilde Geschichte sein, wo es da dann nach und hinten noch lang darüber nachdenken muss. So Mir fällt so. jetzt zwar keiner gerade ein, aber ich habe jetzt... Ja, na, ich kann ein Beispiel geben. Lemminge mhm. zum Beispiel. Lemminge. Lemmings oder
2: Lemminge oder nur Lemming. Das ist ein äh, äh, australischer oder neuseeländischer, ich glaube australischer Kurzfilm schon ein bisschen weiter, also mindestens zehn Jahre, hat er sich am Buckel. Mhm, ähm, und da geht es eigentlich darum, dass ein paar Umweltschützer ganz simpel ähm, an einer ähm, Kanten für, stehen, also an einer Felskanten stehen, wo dahinter das Meer ist, wo die lemminger über die Felskanten ins Meer stürzen ähm, und so ein Netz gespannt haben, um die Leiminger aufzuhalten, um sie zu retten. Lemming <lacht> 8, kann das sein? Lemming 8, Kurzfilm, 1994. Ah. Möglich, ja. Okay. Äh, jedenfalls kommt dann äh, eine eine Dame, die, mhm. äh, die sich dann einen Sturzhelm aufsetzt und äh, Ellbogen und Knieschützer und sie dort hinstellt und äh, daneben hinlächelt und zu so den Uberschützern <lacht> am Netz. Äh, und die fangen, äh, ja, sie so ein bisschen angreifen, wenn sie auch versucht, die Leiminge zu retten. Und sie meint, was Leiminge retten, das ist jetzt absolut der geile Kick, wenn die alle auf die zustürmen und du musst dich gegen den Strom fällen, <lacht> damit du nicht runtergerissen wirst, was den Umweltschützern dann natürlich wenig Tag Dann fangen sie zum Streiten an und gehen auf die los und dann kommen die Lemminge. Ja. Und dann liegen alle komplett zerfetzt da. Der Einzige, der es taugt hat, das ist halt jeder mit dem Sturz. <lacht> <lacht> genau, der Kick, den sie gebraucht hat. Das Geniale daran ist, du siehst in diesem Film genau ein Lemming und das nicht einmal echt. Das ist immer so inzwischen, während äh, sie die, die, die Situation dort an, an diesem Grat zuspitzt, ähm, so ein Kopf und ein Vorderkörper von einem Lemming, der genauso gut der Handpuppen sein könnte, total schnell gefilmt, wie der heute halt dort läuft. Ja, das ist sozusagen der erste lemming vorn <lacht> äh, und das war es und sonst nichts. Und das war aber wirklich witzig, ganz eine eigene Idee, also... Dauert, glaube ich, zehn Minuten. Mhm. Da so in die Richtung, und ja, cool. extrem. Aber ich bewundere sowas, wenn sowas äh, jemand zusammenbringt. Ich kann es nicht. Also den Film, den wir gemacht haben, der dauert dann auch 40 Minuten. <lacht> ein kürzerer Film. Ein kürzerer <lacht> Film ist das dann worden. Ja, dann hat es eine lange Pause gegeben danach, weil äh, aufgrund dieses Filmes sind wir dann auf die Idee gekommen, wir würden gerne, das war 96, äh, ein Filmfestival machen in Graz. Mhm. Was dann daran gescheitert ist, dass wir keine Filme kriegt haben. Wie, was hast zum, zum Herz sagen? Oder? Zum Herz sagen, ja. Mhm. Also das ist der, der, der Produzent äh, hat das schon öfter gemacht, äh, vor allem äh, für Leute, die sich über äh, Filmakademien beworben haben und musste ja einen, einen, einen Referenzfilm drehen, mhm. Kurzfilm.
1: Und den dann einreichen entsprechend. Genau.
2: Und dementsprechend hat er da genug Kontakte gehabt und da war ich echt ein bisschen sauer, dass da... So, gar niemand. Das heißt, ihr habt das einfach dann abgesagt? Ja, also ich habe einen Freund in Niederösterreich, der ebenfalls Marco Calantari, falls du ihn nochmal einladen wolltest, das dürfte auch ganz interessant werden.
3: Ich habe es auch so
0: wenig. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
2: <lacht> Zvettel, wenn wir ganz genau sind. Also er ist momentan zwar viel unterwegs, weil er äh, international immer wieder Werbespots dreht, aber einfach einmal googeln, anfragen. Machen mhm, ma. Der ist das, ja. Und. Ja, der hat damals an einen Film gedreht gehabt und dann haben wir die zwei eben zusammengespannt und das eine Woche im Kino laufen gehabt. Das war's. Das war sozusagen dann das Filmfestival. <lacht> <lacht> ja, was schade ist, weil jetzt gibt es ja dieses Filmfestival in Graz als Diagonale.
3: <lacht>
2: die Diagonale, glaube ich, hat 96 noch nicht gegeben, aber glaube ich jetzt da. Äh, jedenfalls äh, war sie damals gerade in den Kinderschuhen. Damals war sie noch ein Wanderfestival. Das hat, mhm. äh, glaube ich, Anfang, es war irgendein Jahrzehnt, sind die aus c oft waren in Graz, wenn ich mich da recht erinnern kann.
1: Das kann sein, das war es jetzt
2: gut Bis dorthin ja. sind ja die durch Österreich gedingelt und sozusagen bei der letzten Station Graz haben sie sich gedacht, in Graz gibt es nichts, das haben wir uns auch <lacht> Deswegen bleiben wir da, ja.
1: <lacht> Dabei haben wir in Graz ja eigentlich gar so schlechte Kunstszene sollte man denken.
2: Ist schon richtig, aber Gegenfrage: Wo sind die berühmten Nachfolgeprojekte von 2003, die Nagel angekündigt hat? Ja. <lacht> und aus dem, für die
1: Hörer, die, die nicht wissen, was 2003 jetzt gemacht ist, Kulturhauptstadt, also europäische Kulturhauptstadt der EU, war Graz damals 2003.
0: Mhm. Und die Diagonale gibt es seit 1998 in Graz alljährlich. Ah, okay. und, mhm. und war das vorher, glaube ich, zwei, drei Jahre?
2: Das schreibst du
3: nicht
1: das du war schon mhm. Okay, sehr spannend, mhm. ja. Mhm. Jo, das heißt, der erste Film war dann im Kino.
2: Genau, richtig. Und äh, aufgrund dieses, dieser Produktion äh, war dann halt mal die, die erste Auseinandersetzung mit äh, den berühmten Förderstellen in Österreich mhm. <lacht> <lacht> zugegen. Und ja, womit ich mir dann in der Branche natürlich auch keine Freunde gemacht habe, war, äh, weil ich gemeint habe, prinzipiell dem, nicht nur dem österreichischen Film, sondern im europäischen Film fehlt es an einem Vertrieb. Mhm. Und äh, das war dann den, den Fokus dann komplett verlegt und wollte äh, wiederum zusammen mit mehreren, die das äh, ebenfalls so gesehen haben, einen österreichischen Vertrieb ins Leben rufen. Diese Idee hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt, war dann ja das Internet noch, Stärker geworden ist und wir uns eigentlich alle gedacht haben, man könnte das ja über das Internet machen. Ähm, nur in Österreich ist es halt, wie soll ich sagen, du sagst da private Gelder. Um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Himmel, Asch und und Gesetz. <lacht> da bist du da gleich dann unten durch. Also, das. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber für mich ist das eigentlich, ich, war, ich möchte nur ein Beispiel geben, das erste Mal, das hat damals noch nicht ÖFI geheißen, heute heißt es ÖFI, eingereicht habe, habe ich das gemacht, wie ich das gelernt habe, von, von der Produktion her, du mhm. rechnest alles zusammen und dann nimmst ein Viertel noch so als Sicherheitspolster an mhm. und von dem Betrag ein Drittel fürs Marketing. Das haben ah, sie dann okay. zurückgeschickt, und dann haben, ob ich wahnsinnig bin. Dass ich das Marketingbudget zum Film dazu rechne. Das gehört ja nicht zu den Produktionskosten. <lacht> Aha, ja, habe ich anders gelernt, aber <lacht> <lacht> das ist Okay. Ja, also ich habe dann teilweise auch aufgrund dieses äh, nicht zustande gekommenen Fis Filmfestivals, wo da, da äh, Sachen daher und sind, wie ja, dann sehen wir einen Film Leute. Ja, nein, nein. Wir wollen ernst, es war dann so ja, darum geht es. Ich weiß dann nicht, dann kriege ich auch keine Förderungen mehr. Hä? Das ist,
1: War für das mich auch nicht ganz schlüssig, die Argumentation. Okay, warum mache ich es dann? Okay, nee, das es ist komisch.
0: Okay, und das unterscheidet uns Österreich ein bisschen von, von, von anderen deutschsprachigen Ländern, dass wir mit der Filmförderung und mit dem Vertrieb so die Probleme ähm, haben, oder? Jein, also das muss man jetzt äh,
2: aus zwei Perspektiven heraus betrachten. Die eine Perspektive ist die historisch Gewachsene. Mhm. Also ähm, es gibt äh, ein Buch, das heißt Der Produzent, das wird als ähm, das ist ein Lehrbuch, das wird äh, an, an, an deutschen Filmakademien äh, verwendet. Ich glaube auch in Österreich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Ähm, da ist ähm, historisch eine wunderschöne Einführung drinnen, äh, wo man auch sieht, wie das beispielsweise äh, während des Nationalsozialismus aufgebaut war. Mhm. Wie viele Firmen es da gegeben hat, wie das vernetzt war und ganz oben ist dort dann Josef Goebbels gestanden. Äh, das ist halt nicht unähnlich dem amerikanischen Vertriebsweg, wo es halt auch verschiedene Firmen gibt und ganz oben stehen halt die fünf Majors nicht mhm. nur mehr einer, das ist klar, aber vom vom Netzwerk her, man ich jetzt mit dem okay. Missverstanden werde, ist, ist mhm. es sehr ähnlich aufgebaut. Ähm, was nach dem zweiten Weltkrieg dann einfach passiert ist, dass sie in, in beiden ähm, Regionen der Welt, also USA, Europa, ähm, eigenständige ähm jetzt halt mal das Wort nicht ein, ähm, Produktionen durchgesetzt haben, sagen wir mal so, der Was Unterschied mit Produktionen. Also wir haben zum Beispiel da, in den, ganz neu jetzt Horst Wendland, glaube ich, ganz bekannt mit, Edgar Wallace und, und Winnetou, die ja weltweit Vem, ver mm -hmm. Vertrieben wurden. Das, das war ein Riesenerfolg in der gesamten Welt. Was die Amis gemacht haben, die sind eben zu den Banken gegangen und meinten, wir würden jetzt einen Film damals noch analog, da hast du hast ein paar Kubinen Und es war damals üblich, dass du mal zuerst in New York mit, je nachdem wie groß der Film war, irgendwas zwischen 55 Kubinen hattest, dort einmal gestartet bist. Und dann bist du in nächste, im, im nächsten Bundesstaat und mhm. das hat so insgesamt zwei Jahre gedauert, bis ich dann ganz Amerika gesehen habe. Und die sind dann hergegangen, sind zur Bank gegangen und gemeint, wir würden das gerne bundesweit machen. Die Bank hat gesagt, gute Idee, weil da braucht man da mehr Kopien vom Marketing her aus, ein Datum, ja. wo der Film anläuft. hat es natürlich noch immer Versetzungen gegeben. Von, mhm. von,
3: von, von, der, von der Größe anfang
2: gegeben, Ja, von, ja genau also was, Bundesstaaten, die halt nicht so wichtig sind, dass die jetzt den Film gleich sehen. Die waren noch einen Monat später dran, aber es hat diese zwei Jahre nicht mehr gegeben. Mhm. Und die Banken waren mit der Rendite auch ganz zufrieden. Und die Amis haben dann gemeint, ja, hm, könnte man eigentlich außerhalb von Amerika genauso machen, sie sind wieder zu den Banken, die haben wieder bereitwilliges Geld gegeben und so haben sie das Vertriebsnetz über die ganze Welt gespannt. Jetzt ist aber nicht so, dass die Amis die einzigen äh, sind, die darüber nachdenken, auch in Europa hat es diese Überlegungen gegeben, nur da haben die Banken von vornherein gesagt, ey, ich weiß nicht, ob man damit der Geld verdienen kann. Der Lieber Pioniergeist nicht.
1: in Europa fehlt halt oft. So ist es
2: genau richtig. Und dadurch äh, ist es zu zwei Situationen gekommen, die glaube ich sehr gut die ähm, Vormachtstellung des amerikanischen Films in Europa erklärt. Ähm, das eine ist, dass man über dieses riesige Vertriebsnetz, wo ja dann Kinos im Endeffekt dazugehören, klarerweise, ähm, als Europäer einfach nicht mehr reinkommen ist. Das war besetzt von den Amis und fertig sind wir. Da ist mehr reinkommen. Also man hat wirklich Probleme gehabt, den Film abzusetzen. wenn ich einen Film nicht mehr absetzen kann, also kurz, wenn er kein Geld mehr einspielt, mhm. dann habe ich das Problem, ich kann den nächsten nicht finanzieren.
3: Da,
1: Sie aus, dahinter? Aus,
2: aus dieser Situation heraus sind dann in Europa die Filmförderungen entstanden. Aha, okay. Daher okay. der historische Hintergrund zum einen und zum anderen was, ich, was, was das Ganze mit sich bringt, die Amis über Vertriebsnetz, die dann eben mhm. mit dem Aufkommen von Video 2000 respektive VHS auch einen zweiten Absatz weggefunden haben, an die abseits des Kinos und des Fernsehens. Ähm, war dann das Gleiche natürlich, extrem schwer für die Europäer da reinzukommen, war aber, ähm, wie soll ich sagen, einfacher als ins Kino zu kommen. Okay. Über einen Videovertrieb. Dann halt nur ausschließlich auf VS zu erscheinen. Aber was die Amis dadurch dann auch geschafft haben, war, einen Filmstock zu etablieren,
1: den das Publikum auch kennt. Von also, den Schauspielern her, von der Aufmachung her etc. So ja. ist es. Also,
2: also, ein Film wie Casablanca oder Ben Hur, die sind ja schon uralt, so gesehen, kennt noch immer jeder. Ja. Eben weil die über diesen Filmstock die Filme immer wieder und Jubiläum und bla 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 und der Film ist so gut und etc. etc. Mhm. Das haben die Europäer natürlich jetzt aufgrund des fehlenden vertriebswegs auch nicht gekonnt Und dadurch ist es zu der Situation gekommen. Ich erinnere mich, in den 70er bis in die 80er Jahre rein hat es mehrere Actionstars gegeben. Und zwar davon waren jean Paul Belmondo und schon, hat in den 90ern Niemand mehr gekannt. Aber in den 70ern, 80ern waren auch schon Stallone und Schwarzenegger unterwegs. Ja. Das funktioniert bis heute. Es mhm. ist, ich, ich meine, das ja. ist, ist dieses, dieses Vergessen. Und ähm, mit dem DVD-Zeitalter kam dann auch das Problem, äh, dass teilweise äh, europäische Filmklassiker wie ich es nennen, Lohnte Angst, so ein französischer Film aus den 56er Jahren, für mich persönlich einer, wenn nicht sogar der spannendste Film, den ich jemals gesehen habe,
3: mhm.
2: ähm, Absoluter Klassiker, gibt es ein nicht gelungenes amerikanisches Remake, glaube ich, aus dem 76er von Friedkin. Hat dem Los vor Angst, glaube ich, hast du ja dann mhm. so ähnlich. Ähm, jedenfalls Film, DVD-Zeitalter, ja, in Frankreich ist er aufgelegt worden, französisch mit französischen Untertiteln. Ja, <lacht> Super. Und die Amis haben ihn aufgelegt. In ja. einer schönen Edition, mhm. französische Originalfassung, englische Untertitel, ja, natürlich, man bestellt sich den dort. Der ist dann, glaube ich, mit fünfjähriger Verspätung dann irgendwann halt doch einmal auf Deutsch erschienen, aber ist eine Ausnahme. Es gibt nur einige äh, Filmklassiker aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien. Da war ich bis heute noch und da sind die Filme noch nicht einmal so alt. Dass sie auf Deutsch erscheinen, meinst du. Ja aber ja. prinzipiell, also äh, ein Film, äh, noch ein Beispiel zu nennen, eine reine Formalität vom Giuseppe Tornatore mit dem Roman Polanski und Gerard Departieu in den Hauptrollen. Mhm. Den kriegst in Italien, italienische Originalfassung mit italienischen Untertiteln. Jetzt glaube ich nicht, dass die Produktionssprache von dem Film Italienisch war. Nachdem der Polanski in Frankreich lebt und der äh, der jetzt ja. zwar Russe ist, aber ich glaube, <lacht> trotzdem, immer Stimmt gut Französisch er. kann, dann werden sie den Film wahrscheinlich auf Französisch gedreht haben. Also Nicht einmal dann die französische Originalspur raufzugeben, ist schon arg. Wird mir zwar nichts bringen, weil ich kein Französisch kann, aber äh, das ist da einfach dieses... Ähm, chancen sich durch die finger gleiten lassen also das sind natürlich äh, sage ich jetzt äh, zu doch einen großen teil äh, filme die jetzt kein großes publikum haben alla mhm. keine ahnung batman oder sowas das ist das ist klar äh, aber die trotzdem ein publikum haben die geld dafür ausgeben
0: würden um den film zu Hause im Regal stehen zu haben oder irgendwo runterzuladen. Die Frage ist nur halt, wie viel, wie viel Markt sie da gibt. Wenn ihr jetzt anscheinend ins andere europäische Ausland, in die Türkei zum Beispiel, die haben sehr viele Filme oder Bulgarien ähnlich, wo du einfach den Film im, im Originalton hast und eben mit Länderuntertiteln, weil ähm, es eben nicht rechnen wird wahrscheinlich, dass du das jetzt um... um oder einsynchronisiert. Synchronisierst
1: nachher, ja, so wie in Finnland, weil, so alles auf was, was ich auch
0: wieder total ja. einartig finde, weil in, in, in der Türkei hast du auch 80 Millionen Leute, so ungefähr so wie Deutschland, in Deutschland, Österreich und Schweiz sind es halt ein bisschen mehr, deutschsprachig, aber ungefähr, der Markt müsste halt ungefähr gleich groß sein, aber die Türken tun sich das einfach nicht an, sondern die nehmen einfach den Originalton und legen da einen türkischen Untertitel drunter, ein Kinos und so weiter. Ja, Das ist, das
2: ist äh, ob synchronisiert oder Untertitel ist historisch gewachsen. Aber worum es jetzt mir geht, das jetzt da abzuschließen, mhm. äh, ist, äh, dass man, ich verstehe nicht, im Zeitalter des Internets habe ich nur dazu die, die Möglichkeit des Longtail-Marketings, also gerade da, da habe ich mit die Möglichkeit, mhm. mit einem Kunstfilm äh, mein Publikum anzusprechen und tatsächlich auch Geld damit zu verdienen, weil die wissen, die Filme, für die mich interessiert, gibt es auf dieser und jener Plattform. Und die kommen dann alle hin, problemlos, www, irgendeine Adresse, klicken den Film an und schauen sie ihn an. Ja. Aber da muss ich Untertitel, untertiteln, weil die natürlich aus allen Teilen der Welt wahrscheinlich kommen. Aber dann habe ich ein großes Publikum. Und dass das noch immer nicht geht, und da sind halt die Europäer halt, äh, mit schlechtem Beispiel voran, mhm. Das.
0: Verstehe nicht. Und, äh, und da spielt aber wahrscheinlich auch Urheberrechtsregelungen, dass die in jedem Land anders sind, eine Rolle, oder? Weil nicht mm. umsonst wirst in Österreich und, ja, vor allem in Österreich. Nein, eigentlich nicht. nicht? Nein. Weil du hast ja die, was ne, wenn ich mir so Plattformen wie Netflix und so weiter anschaue, die es, die es in Amerika, in Kanada gibt, die es in Schweden, glaube ich, gibt. Aber nicht in Deutschland und
3: Österreich. Das ist zum Beispiel. richtig. Das
2: hat aber mit dem Urheberrecht, also nicht nur wie Urheberrecht, sondern mit dem äh, Verwertungsrecht des Filmes selbst zu tun.
3: Mhm.
2: Aber nicht mit den Untertiteln. Also in Untertitel oder Synchronisation. Äh, also ganz einfaches Beispiel, bleiben wir bei der Türkei. Du hast jetzt einen Film gedreht auf Deutsch. Mhm. Und du möchtest ihn in, in der Türkei ins Kino bringen und dort ist es jetzt äh, Usance, Untertitel zu machen. Jetzt gibst du Untertitel in türkischen in Auftrag. Das passiert. Fertig. Ja. Jetzt erwerbe ich deinen äh, Film, ähm, mag dann zehn Jahre später in der Türkei eine Special Edition rausbringen mit Regie-Kommentaren hin und her, äh, wie man es halt so kennt von einer DVD. Ja. Ähm, muss man aber extra die Rechte für die Untertitel kaufen, ja. damit die, weil die, die gehören mhm. nicht zum Film dazu. Das hat genau, irgendjemand ja. übersetzt, so genau, ja. liegen die Rechte bei dem. Äh, was natürlich. Da kann ich mir entscheiden, entweder ich nehme die oder ich gehe her und beauftrage den Nächsten, mir Untertitel zu schreiben. Untertitel sind immer logischerweise billiger als synchronisieren. Natürlich. natürlich. Ist, synchronisieren haben wir gerade in Deutschland ein schönes Beispiel mit der Muppet Show. Disney konnte sich jetzt augenscheinlich gerade einmal bei der ersten Staffel mit der Synchronisationsfirma über den Preis einigen. Überall auf der Welt kriegst du schon die Muppet Show, in Deutschland nicht, gerade mal erste Staffel fertig. Reiner Synchronisationsstreit um eine Tonspur, wenn mhm. du so willst. <lacht> und neu synchronisieren macht in dem Fall natürlich keinen Sinn, weil Generationen sozusagen damit aufgewachsen sind. Da kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, ich synchronisiere das neu, dann werden
1: die extrem furchtbarst enttäuscht. Natürlich, die also Sprache passt dann einfach nicht. Genau. Wobei bei den Untertiteln gibt es auch Fälle, wo, also, Jagd der Frohtoctober ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den auf DVD jetzt da. Und wenn ich den auf DVD anschaue, Sie ist die, die, also die Sprache ist auch ja mehr auf Russisch. Die Untertitel sind anders übersetzt, als wie die im Fernsehen jetzt da. Da zucke ich jedes Mal aus. Hm. Weil ich sage, das bin ich nicht gewohnt auf der, auf der DVD. Ich will das haben, was im Fernsehen war. Damit bin ich aufgewachsen, das will ich haben. Kriege ich aber nicht. Keine <lacht> Chance. Ich, ich weiß nicht, warum sie das neu gemacht haben, aber es ist eine Katastrophe.
2: Rechte Problem. Also respektive, sie haben sich ja. gedacht... Zahlt sie nicht aus, das alte ist zu teuer, wenn wir das neu übersetzen lassen, ist es billiger. Das ist ja nur Text. Und es gehört wahrscheinlich uns. Ist egal. Es okay. setzt sich irgendwer hin und da gibt es seine Rechte ab. Ja. Das, ist, das ist zum Beispiel noch ein Beispiel zu wo ja immens lang in Fankreisen Aufregung gegeben hat, dass jetzt schon so lang die DVD-VHS abgelöst hat und es gibt keine Zurück in die Zukunft-Trilogie. Es hat gedauert, bis die gekommen ist.
0: Es hat wirklich gedauert. Ja, cool. um und ich habe gerade überlegt, ich bin das habe ich jetzt letztens irgendwann
1: mal. Ich wollte gerade sagen, die haben wieder Hand. Ja, ja, ja ist, also, das so war,
0: äh, Die
2: Fans haben sie. ich glaube, die erste Edition kam 2005. Dürfte sogar hinkommen, mhm. was schon sehr lang gedauert hat. Was, was einfach daran lag, dass Universal nicht an die ähm, Zukunft der DVD geglaubt hat und die Rechte an Columbia TriStar verkauft hat. Aber nur den Film. Und Columbia Dreister hat jetzt gewusst, sie können eine Trilogie rausbringen. Da sind dann die drei Filme drinnen. Aus. Kein Trailer, kein Zusatzmaterial, gar nichts. Und da stellen dann die Fans genauso. Ein Bamm Bummer. auf. Ein mal auf. Mhm. Weil... Das <lacht> ist, ist zu wenig. Genau. Und Universal, die, die haben die Rechte dann eben 2004 wieder zurückbekommen. Und dann gab es erst die Edition. Aber... Okay. Das ist genau das, was du vorher angesprochen hast. Das rechte Problem. Ja. Und da ist das natürlich, um auf die äh, Download-Plattformen jetzt wieder zurückzukommen, äh, länderspezifisches länderspezif Problem. Äh, insofern, dass du mit jedem Land, äh, wo sie natürlich ja, so jetzt Giganten schwer tun, mhm. äh, das umzustellen, weil der Filmstock so, so groß ist, wenn es das jetzt vom kleinen her, also vom Kunstfilm aus angehst, hast ganz andere Bewertungen pro Land. Ist ganz klar, aber das ist kein Massenprodukt. Ja. Aber in dem Fall, um nur zum Beispiel Deutschland herzunehmen, Netflix müsste ich dann bei jedem Film drum scheren, wie funktioniert das mit der FSK. Aber wenn du keine im Internet, in mhm. dem Fall, aber wenn du keine FSK-Bewertung für einen Film hast, dann darfst du den in Deutschland nicht bewerben und nicht veröffentlichen. Ja. okay. Ja, aber die gibt's gibt so FSK Bewertung ja schon so ist es ja. ja. Es gibt so diesen, diese, diese, dieses Gutachten von der äh, heißt die gleich SP oder so ähnlich IOK Entschuldigung. sagt ihr ähm, sag das Es ist immer ja, auf einer, einer Blu-ray oder DVD oder so berühmte schwarze Balken. Das heißt, da wurde der FSK nicht zur Prüfung vorgelegt, ah, okay. wurde aber dem äh, wie heißt denn das Amt hat gleich es das, das gibt so ein Amt, das schaut drauf, dass das ja nicht äh, rechtsradikal und jugendgefährdet und Pornografie und bla, bla, bla also die hocken nur Listen mhm. ab. Wenn das alles passt, kannst du den Film rausbringen, also das hast heißt, der Stempel im Klartext, aber du darfst den Film auch gleichzeitig nicht bewerben. Kein Filmplakat, keine Werbung schalten. gar nichts, der Kunde muss danach fragen.
1: Okay, okay. Dann der liegt halt einfach im Regal auf Gotteitsch, werden sie es verkauft, ist gut, wenn nicht. Nein, nicht einmal im Regal. Also das ist in Deutschland, musst du
2: danach fragen. Es ist eine witzige Situation, wie selber, äh, die, 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 die wurde mehr Zeit <lacht> äh, Fight Club, okay, die, ne? ist, die, die, die Deutschen haben nämlich in den letzten Jahren dieses Gesetz gelockert. Jetzt trifft es tatsächlich nur mehr die Filme, die diesen schwarzen Balken haben. Früher hat das auch Filme getroffen, die ab 18 waren. Deshalb gibt es auch diese Formalitäten ab 16 Versionen die immer furchtbar geschnitten sind, weil der Verleih natürlich hergegangen ist und gesagt hat, wir schneiden das jetzt so lang, bis wir die FSK 16 kriegen, damit wir einen Film bewerben können. Mhm. Und Fight Club war ein Film, der war ab 18, durfte in Deutschland nicht beworben werden. Es hat dann beim Saturn, war das glaube ich so ausgeschaut, da, da, ein Freund von mir, war sein Cousin in Deutschland besuchen, hat man den Film, den musst du anschauen, mir hat der extrem gut gefallen, bla bla bla. Und dann waren sie halt zufällig beim Saturn, und meinte, wie hast der den Film nochmal? Fight Club. Ja gut, er geht zur Budel dort, meint, ich hab zu den Film Fight Club. Ja. Lagernd? Ja, ich würde ihn gern kaufen. Okay. Blick nach links, Blick nach rechts, Griff nach unten in die Schublade. Eine DVD Fight Club ab 18 am Zettel, den hat unterschreiben müssen, dass er diesen Film keinen Leuten zugänglich macht, die <lacht> <lacht> als 18 sind. Und dann durfte er sogar so ein Teil <lacht> kaufen. Bei uns gehst du ins nächste Elektro-Geschäft, du rein. Wenn er war zu tun, wurscht, da steht ein Regal drinnen und der ja. F, gell, und du holst
0: den Anfang und fertig, sind wir. <lacht> <Das> <lacht> Okay, das habe ich ja. noch nicht gehört. Nein, das so das, 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 das haben sie gelockert. Also okay. Ab
2: 18 kriegst du mittlerweile, auch in Deutschland, vollkommen normal im Regal, aber die na, mit den schwarzen Balken hinten drauf, die sind das ist immer S, B, I, O, K, äh, unbedenklich oder sowas steht dann da drauf. Nach denen musst du immer fragen.
0: Okay, jetzt machen wir mal die Klammer zu. War, ja. war, jetzt haben wir ziemlich viel Themen gehabt, was haben wir jetzt alles besprochen? Wir haben jetzt Urheberrecht besprochen gehabt, wir haben Untertitel besprochen gehabt, wir haben besprochen, wie es in anderen Ländern ausschaut. In Österreich, ähm, in Österreich ist ja die Kultur eher so, dass die Leute nicht untertiteln möchten. Wenn du in ein Kino gehst und sagst, das ist ein Film mit Untertiteln, dann willst du dir keiner anschauen. Das ist richtig, ja.
2: Weil wiederum, wir laufen ja, was den Vertrieb betrifft, mit Deutschland mit, weil.
1: Noch nicht da sprechen 50 zu mhm. Genau.
2: <lacht> und äh, ja, die, man muss sagen, die Tradition des Synchronisierens ist in Deutschland eben erstens schon sehr lang. Und die machen das auch also sehr gut. Allen Unkenrufen zum Trotz. <lacht> also, <lacht> <lacht> wenn man sich vorstellt, wie viel die synchronisieren und äh, wie viel davon also wirklich dann daneben geht, wo man sich denkt, wie. Oh, ist das eigentlich verschwindend gering. Das, mhm. muss man, das muss man jetzt einmal sagen. Die, die machen das wirklich mhm. gut. Und vor allem mit der, mit der Digitaltechnik, wo man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, äh, dass man in der Synchronisierung den, die, die Originalabmischung hernehmen kann von den Hintergrundgeräuschen von der Musik ja, her äh, und wirklich nur den Dialog außerzaubern kann und den genauso noch den Einstellungen, wie sie in der Originalsprache drinnen sind, wieder draufgeben kann, äh, erkennt man dann auch fast keinen Unterschied mehr. Also ja. das ist das ist, glaube ich, eher gewachsene Tradition, falls jemand irgendwann schon mal einen, äh, einen, einen britischen äh, oder einen, einen us äh, nicht Film, sondern eine US synchronisation gesehen hat von einem französischen Film oder so oder einem deutschen
0: Film. Katastrophe. Also das habe <lacht> ich Das habe tatsächlich noch nie gesehen. Die Nein. schaffen
2: das nicht einmal, äh, dass es Lippensynchron ist. Also also, weil, weil Lippensynchron im Sinne von Lippensynchron kannst du natürlich jetzt. Tatsächlich nie sein, das ist ja. schon klar. Aber die machen sich ja auch keine Mühe, ein Wort zu finden, das wenigstens mit dem gleichen Laut anfängt, respektive. Es fängt schon früher, äh, wesentlich früher an, der fängt schon zum Reden an, bevor der Schauspieler im Mund offen
3: hat.
2: <lacht> und das, das ist das schon kenne fertig. Ich, das und der kenne Schauspieler ich aber bei, aber noch. bei, bei
0: österreichischen Synchronisationen auch, also, wenn ich mir anschaue, die, die alten Bud Spence und Terence Hill-Filme, da hast ja die, die Tonspur, hat oft nicht viel was damit zu tun, was gerade passiert ja. in der Szene. So ne? ist das, ja. Ja. Und du hörst ständig irgendwelche Leute, die dort in der Szene irgendwo sein müssen, dass die irgendwie einig plappern, obwohl du sie nicht siehst und die sie vielleicht auch gar nicht bewegen, also das. Aber das, das ist
2: legendär. Genau. Aufgrund dessen sind die Filme nämlich im deutschsprachigen Raum so gut gelaufen. Und die italienischen Produzenten haben sich gefragt, warum?
3: <lacht> <lacht>
2: und haben das dann übernommen. Also die, die ersten Filme von uh, Darren Seal und Pat Spencer waren ja tatsächlich ernst gemeint. Und die Deutschen haben sie, ja. haben diese Gag-Synchronisierung daraus gemacht mhm. und dann ist das in, eben im deutschsprachigen Raum extrem gut gegangen. Und dann erst sind die Italiener auf den Zug aufgesprungen und haben auch im Original schon.
1: Also das sollte gar nicht so witzig sein. Von ah, so ganz okay. die
2: ersten. Wir reden da wirklich von ganz den ersten Filmen. Das ist. Da gibt es, glaube ich, bei der allerersten Zusammenarbeit beim ähm, Zwei vom Affen gebissen als der Film, glaube ich, äh, kriegst du sogar DVD noch mit zwei Synchronisationsvarianten. Äh, mhm. Die eine ist die Ernstgemeinte, da ist das ein Western. <lacht> und die andere, äh, aufgrund dessen, dass das nachher mit den nachfolgenden Filmen so gut funktioniert hat und die Italiener eben mehr auf den Zug in der Produktion schon aufgesprungen sind, äh, haben sie den Film noch einmal in die Kinos gebracht mit einer Comedy-Synchron. Äh, Super. Die haben meistens im Fernsehen gespielt, jetzt klarerweise. Ja, also, also ich, also, ich kenne eigentlich nur <lacht> die. Also, ernste
1: Filme mit D2 habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und ich habe sie als Kind geliebt. Ja, also ich, nach wie ich, vor, oder? Jetzt tut mir schon teilweise das schwer, dass ich mir das anschaue. Also die Nein, das
0: Krokodil und sein Ilpferd habe ich erst vor drei, vier Wochen angeschaut, das ist noch immer super. Ich ja. kann jetzt sogar auf der Muttermonika schon das, das <lacht> <lacht> den Titelsong ein bisschen nachspüren. <lacht> also das war okay. das war immer Nein. super. Nein, okay, also, also würdest du das unterschreiben, dass du sagst, der, der ausländische Film tut sich im deutschsprachigen Raum sehr schwer, weil die in im deutschsprachigen Raum die Kultur des Untertitels nicht so da ist, sondern du immer wirklich fast perfekt synchronisierte Fassung
2: brauchst. Ja, insofern schon, aber das ist, glaube ich, für einen nicht äh, 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 englischsprachigen Film, also keine kein OS-Produktion im konkreten Fall, glaube ich sogar ein Vorteil, äh, weil es dem Publikum im Endeffekt vollkommen wurscht ist, woher halt der Film kommt. Weil es sprechen ja sowieso alle mhm. Deutsch. Es kann genauso gut, gut äh, äh, ein Film äh, aus China sein, aus Japan sein, <lacht> aus der Türkei sein, Egal, weil sprechen immer alle Deutsch. Also Achso, das, das okay, ist in die Richtung. Genau. Also, okay. also das ist du, es ist es ist von äh, von der vom Prozedere her, dass es so weit Krieg, um im, am deutschen Markt äh, Gewinnbringend abzusetzen. Natürlich eine Synchronisation teurer als Untertitel, wobei man jetzt die Untertitel auch nicht unterschätzen darf. So billig sind die auch wieder nicht, wie man jetzt vielleicht glaubt, oder wie das vielleicht mhm. jetzt von mir umherkommt. Aber die Synchronisation ist einfach teurer, weil aufwendiger. Ähm, aber ich glaube, in den meisten Fällen hat sie das einfach ausgezahlt, weil es gut doch, funktioniert hat. Genau, richtig. Ja. Ja. Okay. Und das, darf ich noch kurz, das ist ja deshalb, äh, du jetzt gerade gesagt, dass äh, du die, 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 die nicht englischsprachigen Filme ins Rennen geworfen hast. Das, äh, ich glaube, daher kommt da diese Tradition des Synchronisierens. Die Italiener haben das ja gemacht und wir gerade vorher über die Italo-Western geredet haben, äh, haben mir ja teilweise die Dialoge noch gefällt. <lacht> und der Regisseur hat einfach gesagt, du zählst jetzt einfach bis 10. Und der hat dann auf Italienisch bis 10 gesagt, uno, due, und Mach es ein bisschen krank. uno, due, tres.
3: Und, uno, due, tres.
2: <lacht> 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 und also, dann haben sie irgendwas drüber synchronisiert, weil die Italiener ja sehr früh angefangen haben, amerikanische äh, Schauspieler zu engagieren. Und die haben natürlich alle kein Italienisch gekannt. Und das war dann wirklich so, der hat jetzt Text auf Englisch gesagt und der Kroate seinen Text auf Kroatisch, der Italiener seinen Text auf Italienisch und die Schauspieler haben sich noch immer das letzte Wort gemerkt, damit sie gewusst haben, wann man muss man einsetzen? Ist, man, man ist mein Satz? Das war's. es. Winnetou auf die Art und weiß entstanden übrigens. Mhm. Da Gut, das haben sie
1: beim Schwarzenegger machen müssen. In Schwarzenegger haben sie das. Auf Deutsch und auf Englisch am Anfang. <lacht> okay. Hat ja beides nicht funktioniert mit seinem Dialekt. I'm the Oak. <lacht> Okay, dann machen wir mal die,
0: die Klammer ja, Untertitel Punkt. zu. Genau, das machen Ich bin noch nicht, nicht ganz fertig. Bist du gut. Da, ich. Ja. Die Klammer Untertitel zu. Und nochmal zum Vertriebsweg, weil man da, die, die Klammer ist noch offen, der ist noch ungeklärt, glaube ich. Und wenn ich mir jetzt anschaue, in Amerika funktioniert das recht gut. Louis C.K., weiß nicht, ob der, der was sagt, das ist so ein Comedian. Louis C.K., nein, da sagt man jetzt nichts. Okay, so ein New Yorker Comedian. Mhm. Und der bietet ähm, seine Comedy-Programme an. Auf seiner Webseite 5 Dollar, jedes, jeder, jedes Programm. Und er hat jetzt auch einen Film ausgebracht also und hat das, bietet das auch auf seiner Webseite an und sagt, 5 Dollar pro Download, du kannst den dreimal overladen, falls es ihn irgendwie löscht oder mhm. so. Und er kann von nicht so schlecht leben, was ich so mitgekriegt habe. Das funktioniert aber irgendwie bei uns in Europa. Überhaupt ja, nicht, oder? Schon, oder schon, weil, das, du, weil du auch gesagt hast, du, du, du überlegst dir so einen, so einen ähm, ja, richtig, ja, also Weg. Man, wo,
2: wo wir äh, immer auf der Suche sind in diese Richtung, ist natürlich ein Investor, aber so eine Plattform, die kannst du nicht als Hobbyprojekt machen. Das geht ja. einfach nicht. Äh, das muss funktionieren. Für die, vor allem für den User muss das funktionieren. Dass der da ohne Probleme zu seinen Film kommt. Das Hauptproblem äh, liegt aber für mich einfach daran, dass die äh, Ach Gott, das ist jetzt ein sehr komplexes <lacht>
3: Thema.
2: Also, Was jetzt echt nicht war anfangen, fangen wir mal prinzipiell bei Themenproduktionen äh, <lacht> an. Okay, wir Filmproduktionen. So. Äh, die, die illegalen Downloads, die passieren, die von den meisten Leuten ja als äh, wir wehren uns gegen die äh, Major Studios, denen tut das nicht weh, dann ist das ziemlich wurscht. Den Major Studios. Vollkommen egal. Mhm. Die, die produzieren ja trotzdem. Das Einzige, was man davon hat, ist, dass die Major-Studios immer mehr auf Nummer sicher gehen. Da kommen nur mehr Fortsetzungen, Remakes, das ist alles glatt damit möglichst viele Leute sich den Film anschauen, man traut sich nichts mehr, etc. etc. Dafür sind die guten Filme im Internet. Da ist jetzt aber das Problem, dass das alles Independent-Filme sind. Die haben jetzt natürlich nie, vorher schon gesagt, mhm. nie ein Millionenpublikum. Und für die ist es absolut wichtig, dass alle Leute, die sich den Film anschauen, zahlen. Weil sonst... Es den nächsten Film nicht mehr. Mhm. Und das ist, wenn man im Endeffekt damit trifft, ist äh, die Independent-Branche, man muss sich das so vorstellen, woher kommt denn das Geld? Aber wenn wir nicht unbedingt jetzt davon, von Förderungen äh, reden, sondern woher konnte den Staaten das Geld. Da gibt es einen Fondsmanager, der hat einen Filmfonds mit 10 Millionen Euro, äh, der Dollar, Entschuldigung, 10 Millionen Dollar dotiert. Äh, der wird gespeist von 0815-Anleger, der 2.000, 5.000, 10.000 Dollar irgendwo Glas anlegen möchte und sie in zwei drei Jahren eine klasse Rendite verspricht davon. Mhm. Ja gut, was, macht jetzt, was hat jetzt der Fondsmanager sagen wir mal, bis in die 90er gemacht? Er hat gedacht, gut, jetzt habe ich meine 10 Millionen da, das Projekt klingt gut, da schießen wir 50.000 zu, das Projekt klingt auch nicht schlecht, spielt auch Schauspieler mit, da glaube ich, da könnte was werden, machen wir 150.000, da investieren wir zwei Millionen, weil das ist der neue Bruce Willis-Film und so weiter und so fort. Also der hat das schön aufgeteilt, weil er mhm. hat, einer davon reißt und er finanziert die die Verluste, die er mit den anderen mhm. Filmen gemacht hat, wett und er kann eine klasse Rendite auszahlen. Heute überlegt sich der selbe Fondsmanager, in welche Blockbuster-Produktion schieße sie alle Zähne rein? Spider-Man 2, Batman 5 und so weiter und so fort. Und damit ist es natürlich für einen, in den beiden extrem schwer, Geld aufzutreiben, weil jeder sagt, geht nicht. Weil sehe ich nie wieder. Die Einzigen, mhm. die dann im Endeffekt Geld damit verdienen, sind äh, illegale Download-Plattformen, die geben es nicht weiter. Das ist das Problem. Also deshalb wäre es so wichtig, eine legale Download-Plattform Download -Plattform zu machen, weil die Leute sind es gewohnt, die Technik ist da, also wo wir es auch. Äh, aber wo dann im Endeffekt die Macher des Films was davon haben. Und nicht nur der Betreiber der Plattform. Ja. Es gibt der nie, Entschuldigung, ja. der sich ja nie drum geschert hat, ob er das
1: überhaupt darf. Das ist ja, das Nächste. Ist schon klar. Es, es gibt ja legale Plattformen, wo man auch teilweise ausleihen kann und so. Paradebeispiel also, ja, bei habe gerade beispielsweise ja iTunes ja, von mhm. Apple, wo das wirklich super funktioniert. Das haben wir selber dort auch schon angeschaut. Ja. Also ein also Film ausleihen, für einmal schauen, die meisten Filme schaust du nur einmal. Ja. Und wenn du drei Euro Pfeffer ist man das ja wirklich komplett duttig, wenn man das so will. Ja. Ist das nicht etwas, was auch schon teilweise in diese Richtung geht? Ja, das ist
2: nämlich ein gutes Stichwort. Darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Also diese legalen Download-Plattformen sind für mich die Zukunft. Ist ganz klar. weil man sonst einfach in der Filmbranche auch, pardon, aufgrund dieser Situation, äh, das Problem hat, dass der Nachwuchs fällt. Weil
1: wenn man nicht üben kann, kann man nichts Gutes machen. Ganz logisch. Mhm. Und Darum gibt es dann die Expandable 77 nachher. So ist es genau. Ja. <lacht>
2: Also für mich ist einfach die Zukunft, die jetzt eh schon begonnen hat, wie du das so mhm. schön vorher gesagt hast, dass man sowieso legal zu den Inhalten kommt. Das Problem für mich ist, jetzt haben wir wieder in Europa, bei deiner mhm. Frage vorher, wer betreibt die Plattformen? Wenn es nämlich dann im Endeffekt Plattformen sind, die jetzt nur noch darauf abzielen, dass sie Publikum kriegen, dass möglichst viele Leute downloaden, zahlen, streamen, was auch immer. Ja. Mhm. Jedenfalls, dass ein Geld einer kommt damit. Dann ist es das Na, ein Problem wieder haben, oder? So ist es. Dann hast du wieder nur werbeorientierte Produkte und wieder keine Filme, was jemand was traut. Ich, ich sage jetzt sowas wie äh, Super Size Me. Mhm. Äh, welche Werbung würden denn so ein Film kriegen? McDonalds wird dann sicher nicht sein. Keine Chance, ja. Hörgischen und bei äh, Super Size ist mir nämlich deshalb eingefallen, weil ich glaube, Pro 7 war es, die wollten den Film bringen. Und dann hat McDonalds gesagt, wenn ihr den Film bringt, dann, dann Währung machen Währung. wir bei euch keine Werbung mehr. Und McDonalds ist aber ein großer Werbekunde bei Pro 7. Und
0: dann hat Pro7 gemeint, McDonalds bringt Geld, Film zeigen, hm, hm, Film nicht zeigen. Fertig. Ja, und aber, da ist, aber da wäre genau die Stärke im Internet, oder? Dass ich sage. Da wenn
3: hätte ich, ich die Möglichkeit, habe, ihn dort zu und zeigen.
0: An. Und das geht's. Weil, wenn ich die Möglichkeit. Dann wieder ja, woran, woran hapert <lacht> Weil, wenn, ich, ich bringe, ich, ich weiß, ich reite jetzt vielleicht ein bisschen auf den Demo, mm -hmm. aber ich sehe ich, ich es eben gerade bei dem Louis C.K.-Film. Der, der hat jetzt, ich habe es nicht nachgeschaut, der hat 20.000 Dollar gekostet in der Produktion. Der vertreibt seine Filme und seine Programme auf seiner Plattform ohne Kopierschutz, ohne Alm und sagt, bitte, Gebt es nur 5 Dollar dafür, dann kannst du ihn dreimal overladen. Und das scheint zu funktionieren. Das heißt, technisch gesehen wäre ja so, so eine Plattform zu machen schon das nicht ist, das, das Komplizierteste. wo da wo, wo,
2: wo, kurz ausweichen, ja. das ist
0: nämlich ein super Beispiel
2: ähm, auf, äh, in der Musikindustrie. YouTube mhm. YouTube ist einmal hergegangen, ich glaube, es war das vorletzte Album oder so, und hat, ja, hat gesagt: Wir veröffentlichen das auf unserer Webseite. Gratis. Kassel-Aberladen. Nein, Schien ne Nails macht das auch. Okay. Mit, auf einem u kennt jeder. Mhm. hat einen Haufen Fans, sind alle hin auf die Homepage, man hat gewusst, ob dem Toxon so, so viele Zugriffe ist, auch mhm. wahrscheinlich mit Werbung zupflastert worden, Die unbekannte Band aus Burgenland hat sich gedacht, ja, was U2 kann, können, können wir auch. Nur mit drei <lacht> Zugriffen. <lacht> Was die drei wahrscheinlich noch persönlich kennst, bringt es relativ wenig. Also äh, ich halte von solchen Beispielen, das möchte ich jetzt damit sagen, nichts, wenn das in einen, äh, nicht unbedingt jetzt die Worldstars, aber doch innerhalb von einem lokalen Bereich bekannte Größen machen. Dass bei denen funktioniert, das ist eh klar. Die Frage ist, wie kommst du dorthin, wenn die keiner kennt? Und da fällt dann ganz einfach, weil wenn, wenn du dann nur mehr Plattformen hast, die werbeorientiert sind, schauen die Produkte ja dementsprechend aus und wenn du dort nicht reinpasst, Pech gehabt. Dann bist du wieder bei den illegalen Download-Plattformen, wo dann alle sagen, na super, wann macht denn der seinen nächsten Film? Ja nie, weil der erste Dix <lacht> eingespielt hat. Ist, und vielleicht er, er gibt es auch genug Kollegen, die dann einen, einen Kredit bei der Bank aufnehmen
3: mhm.
0: und die möchten dann irgendwann einmal Geld zeigen. Ja, aber trotzdem ist aus meiner Sicht das nicht, technisch nicht unmöglich, das so zu machen, oder? Dass du sagst, ich mache jetzt eine Plattform, wo, wo Leute ihren Content anbieten können, technisch, auch ohne.
2: Technisch ist das nicht das Problem. Das, ich kann jetzt nur von, von dem reden, was wir vorhaben. Wir haben ja genau so eine Plattform vor, wo wir sagen, äh wir, bei uns kann man, wichtig ist uns, es muss ein Independent-Film sein. Also es, wir wollen nicht die nächste Plattform sein, die Hollywood-Blockbuster vertreibt, sondern wir wollen europäisches Kino äh, online bringen, sozusagen. Und dazu jetzt nur zwei schnelle Zahlen. Äh, im, äh, Im Vergleichszeitraum von einem Jahr äh, hast du... Uh, ca. 300 Filme, nur rein jetzt von Kinofilmen gesprochen, 300 Filme, die aus uh, den USA kommen und 1600, die aus Europa kommen. Mhm. 70% Marktanteil amerikanischer Film und die restlichen 30% aber teilt sich nicht Europa, sondern der Rest der Welt, da ist Europa mit dabei. Jetzt kann es ja nicht sein, Super. 1600 Filme pro Jahr, Riesenpotenzial, das sind uh, allerdings nur Filme gezählt, die in irgendeiner Form offizieller Förderung gekriegt haben. Also da sind die ganzen independent filmemacher die ohne Förderung ihre Sachen machen, gar nicht mitzahlt. Mhm. Also du kommst locker auf mehr und da gibt es keine Plattform und das kann es nicht sein. Aber es geht halt auch darum, den, äh, und da ist glaube ich technische Machbarkeit Einerseits bin ich voll bei dir, da ist es nicht das Problem. Das Problem ist nachher, das ganze Thema so präsent zu machen, dass die Leute dann auch wissen, dass es diese Plattform gibt, dass uns
0: bringt sie gar nicht was. Ja, weil ich, ich kenne nämlich onlinefilm.org, die machen mhm. sowas ähnliches, da, da kann man zum Beispiel die Mondverschwörung, kann man sie dort runterladen, mhm. oder die DVD kaufen, die, die machen eben so einen Vertrieb jetzt schon, aber die kennt wahrscheinlich wieder keiner. Das, das ist das
2: Problem, ja, ja. also wenn es das wirklich...
1: Und für Werbung gibt, brauchst du Kapital dafür und das musst so du mir bringen. Hm. Und da ist die Frage, von wem kriegst du das? Von der Bank? Das heißt, du hast wieder einen Kredit laufen. machst das über Werbung, kommst du irgendwo rein, ich brauche für Werbeklicks, ja. das heißt, ich muss wieder was Bekanntes an die bringen. Ja. Und die andere Variante sind eben Fördergeschichten eigentlich, ja wo Budget dafür da sein sollte, dass man es auch im schlimmsten Fall verbrochen kann. Ja, Aber dafür gibt es es ja. Auch.
2: Ja, schon, aber das ist, das ist eben der, der komische Zugang, der vorrangig österreichischen Filmemacher, aber die sind noch nicht alleinig. Es, äh, es hat die EU Media Plus, hat das am Anfang kassen. Das war ein Topf mit 400 Millionen Euro, wenn ich mich recht erinnern kann, an mhm. Förderung. Äh, der rein nur, weil die EU ist auch nicht blöd, die haben das Problem ja auch schon erkannt, dass der europäische Film per se äh, als das Problem hat, dass er keinen Vertrieb hat. Dass, mhm. dass, dass man nirgends kann man sehen
1: angeregen. kann. Du siehst es kommt kein Geld So ist also. es.
2: Und die 400 Millionen Euro waren so einen großen Teil ausschließlich nur Vertriebsförderungen. Die sind zwei Jahre lang immer hat sich keiner abgeholt. In, in, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich keinen schlecht machen möchte in die Richtung. Ich habe dann öfter bei uns gehört von äh, diversen. Das ist so ein Blödsinn, diese Förderung. Und braucht ja keiner. Die Zeit, die Zeit, wenn man jedes Mal fragt, ja, wollt ihr eure Filme nicht herzagen? Das gibt es <lacht> <lacht> ja wohl nicht. Ja, ist auch super. Äh, jedenfalls im dritten oder vierten Jahr war der Topf dann ziemlich leer. Warum? Weil die Amerikaner in Europa fünf Produktionsfirmen gegründet haben, die äh, meistens mit irgendwelchen Fernsehsendern äh, verbandelt waren. Und über diese Produktionsfirmen diese Fördergelder von der EU abgeschöpft haben. <lacht> und zwar in Deutschland zum Beispiel ganz bekannt äh, Anatomie. Ja. ist auf diese Art und Weise entstanden. Schrecklicher Film.
0: Also jetzt nicht so Eine, einer der von, wenigen, also so Genrefilm,
2: der ganz gut gemacht war, kommt Grund amerikanischer Vorlagen mhm. ist schon klar, ne? Aber einer der wenigen Filme, die im Endeffekt dann nicht remaked wurden, sondern was versucht haben, einen zweiten Teil zu machen. man nicht remaked, ich weiß nicht, das ist dann doch Pathologie-Kugeln, was sehr ähnlich ist, aber, das war dann später und kann man nicht wirklich von einem, von einem Remake sprechen, weil die Handlung doch ein bisschen anders ist. Mhm. Ähm, aber sonst immer ausprobieren, am europäischen Markt geht es, wenn ja, machen wir ein Remake und da fahren wir noch mit einem gescheiten Werbebudget an und dann haben wir sie wieder alle, die mhm. Europäer. Also es Ende der 90er hat der damalige Sony-Chef so einen netten Spruch gesagt äh, – die Zukunft schaut so aus, dass die Japaner die Fernsehprogramme, äh, die, 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 Entschuldigung, dass die Abaner die Fernsehgeräte herstellen, die Amerikaner produzieren, produzieren das Programm und die Europäer stellen die zu sehr. Okay.
3: Sehr cool, sehr
0: cool. Damit können wir die Klammer verdrehen.
1: <lacht> das, das ist ein nettes ja. gewesen. Ähm, was jetzt aber schon kommen möchte, nämlich ähm, wir haben halt die Thematik Filmförderung, Kulturförderung schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt, jetzt habe ich ausgesucht, wir haben auf Bundesebene fünf Stellen, auf Landesebene über Österreich verteilt 14 Stellen. Ja, Wie zum Teufel, kommst du jetzt zu dem Geld, wenn du einen Kinofilm machst, ja, wo gehst du denn hin, wie schaut denn sowas aus als Filmemacher, weil, sag wir nicht besser, aber ob ich jetzt da zum als Steiermark gehe oder zum ORF Film- und Fernsehabkommen oder gleich beim österreichischen Filminstitut ankomme, ich war überfordert. Puh, wo fangen wir an, wahrscheinlich ist es <lacht> am
3: besten, <lacht> Nein, wenn also, du alle
0: <lacht> gehst,
2: oder? Im Endeffekt läuft also die klassische österreichische Filmproduktion ist so aufgebaut, dass der Großteil vom ÖFI kommt. Und dann, je nachdem, in bei Bundesland oder Bundesländern äh, du unterwegs bist, äh, da noch zusätzliche Förderungen abschreibst.
0: Also, also das heißt, das äh, ist ÖFI ist österreichische, das Österreichische Filminstitut. Genau. Ja. Dass man die, die Abkürzungen alleine mhm. bringen, weil die kennen wahrscheinlich voll
2: Das nicht. ist eigentlich die Stelle, das heißt, die
0: die meiste Kohle hat. Das
2: also heißt, du reichst
1: den Film dort ein, wenn der sagt, ja, ist förderfähig, ja, du bekommst von uns jetzt da X. Dann gehst du in die Bundesländer So weg.
2: ist es theoretisch. Okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, prinzipiell kann man sagen, ja. So hat es auch äh, über die Jahre funktioniert. Und das haben wir sind halt in Österreich. In Österreich ist ja die Erfindung des Vitamin B <lacht> und ich nein, nichts, wenn was, was, was ganz schlimm war, wo, wo damals im Standard ein sehr, sehr guter Artikel drinnen gestanden ist, den mag ich dann aber am Schluss zitieren. Es hat ja dann den Streit um die Diagonale gegeben. Da hat sie diesen, diesen ähm, der, 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 der Sohn vom Fuchs, der Tillmann-Fuchs, und ich weiß nicht mehr, was der Kollege gesagt hat, die haben da damals noch unter dem ähm, Kulturreferent Morak ein neues Konzept für die Diagonale vorgelegt. was Vorrangig beinhaltet hätte, ich habe es nicht schlecht gefunden, also ich habe nichts dagegen gehabt, wenn sie es also gemacht hätten, dass die einfach gesagt haben, es gibt für den für die neuen EU-Länder, für den ehemaligen Ostblock sozusagen, mhm. kein wesentliches Filmfestival. Wir öffnen die Diagonale und machen jetzt nicht nur österreichische Filme, wir machen ein internationales Filmfestival drauf mit Schwerpunkt Osteuropa. Ich habe das genial gefunden, also das war damals wirklich Vorreiterrolle, nur die Kunstschaffenden haben den Herr Morag nicht mögen habe ich den Eindruck, also so interpretiere ich das alles als meine okay. persönliche Meinung. Äh, und deshalb war das Konzept nichts. Und da, der Morag wollte es dann aber äh, doch durchdrucken und dann hat, war das Gerede von einer Gegendiagonale und bla bla bla. Und was im Hintergrund aber abgespielt hat, ist, dass es ähm, renommierte Produzenten gegeben hat, die über den ÖFI vorrangig und den anderen Förderstein. Ähm, zu einem großen Teil kommerzielle Produkte auf dem Markt gebracht haben, mit deren Hilfe. Äh, da reden wir jetzt von Rosamund-Pischer-Verfilmungen, sowas in die Richtung. Mhm, also okay, keine, keine okay. kommerziellen Kinofilme, sondern äh, vor allem darunter Universum-Dokumentationen etc. etc. Okay. Und die äh, andere Richtung war, dass, dass es junge Produktionsfirmen gehabt haben, die mit äh, Festivalfilmen vorrangig Mm -hmm. international auf Festivals realisiert haben. Allerdings mit Festivalsfilmen ist es halt dann so, die bringen nicht wirklich ein Geld. Und jetzt war da im Hintergrund die Forderung an das ÖFI, dass die mehr Geld an diese Kunstfilme geben sollen, weniger ja. Geld an das Wasser. Jetzt aber ist es richtig, gell? Nicht darüber. <lacht> <lacht> ähm, Sondern ähm, eben in den Kunstfilm mehr investieren sollen wir das äh, internationalen Renome, schau, Renommee. Und die die Problematik war allerdings, dass die ähm, revierten Filmproduzenten, äh, die halt wie wir jetzt so sagen, mhm. seit Jahren am Futtertrag hängen, das nicht wollten. Und dann kam es zum Streit. Das war der Hintergrund zu dieser Gegendiagonale. Da waren nämlich genau diese zwei ja. Positionen ja, so verteilt. Super. Und dann hat man sich geeinigt. Und jetzt komme ich auf das zurück, was ich vorher gemeint habe. Theoretisch. <lacht> <lacht> es ist nämlich so, dass die nur mehr fünf Firmen fördern, die bereits eine Filmförderung vom ÖFI bekommen haben. Das heißt, wenn du jetzt eine Filmproduktionsfirma neu aufmachst, mhm. dann brauchst du einen Partner, der schon mal von der ÖFI eine Förderung gekriegt hat und mit dem zusammen musst du deine erste Produktion machen, damit du sagen kannst, ich habe schon mal eine ÖFI-Filmförderung bekommen.
1: Das ist ein Blödsinn.
2: So alleinig wirst du nichts kriegen, weil Geht nicht. Das heißt, die haben sich das ja abgesichert, mhm. das heißt, Futtertrock äh, äh, gesichert. Und jetzt mag ich auf den Standard zurückkommen, Er hat nämlich das, das das absolut richtige Schlusswort das hat alles schön in diesem Kommentar zusammengefasst gehabt, eben mit dem Schlusswort dann auch. Da geht es um Steuergelder und jetzt gibt's es ein paar Leute, die sich das untereinander aufteilen und kein neuer Filmemacher kam mehr dazu. Das war jetzt in den letzten Wochen in Österreich los und es hat niemanden interessiert und das zeigt ja wohl, wo der österreichische Film wirklich steht.
0: Das war tatsächlich jetzt in den letzten Wochen? Nein, das war,
2: dieses äh, Jahr Jahre her. Ah, okay. Das okay, her. okay passt, okay. Das war, weil war das ey, man ich weiß dann, nicht mehr, wann dieser das Streit um die auffallen. Diagonale ja. war, 2006, ja. 2005, 2006, so herum. Das ist
1: das. der Zettelherz da wieder, ja. Ich meine, also eine sie jetzt dann nämlich Also Wir verlinken dann für die Hörer zu so Informationen, nämlich eine Studie. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, selbstverständlich, nämlich zehn Jahre Filmförderung, so also ein bisschen Fakten, Zahlen und sowas. Das ist bei filmschaffende.at drinnen, filmschaffende.at, damit es außerbringt Das ist nämlich der Dachverband der österreichischen Filmschaffenden. Du siehst man wunderbar, dass eigentlich über die Jahre hinweg das ein bisschen auf, op, auf, auf, abgegeben hat, aber da nennen wir es einmal, Millionenbetrag oder Anführungszeichen, ist eigentlich immer gleich über die letzten Jahre. Also verändern tut sich doch nichts. Frage, die werden viel billiger? Nein, Nein sie, sie, werden eben, ja. sie werden weniger. Sie werden weniger, weil somit kann ich das im Endeffekt ausgleichen. Ich habe mir die Studie ganz kurz durchgeschaut und es ist eigentlich ein, ein Wahnsinn, dass die Kulturförderung eigentlich ziemlich geht.
2: Das, das ist einer der Hauptgründe, warum ich der Meinung bin, es muss unbedingt alternativ ich will jetzt nicht sagen, nach Vorbild äh, des US-Vertriebes, oder versteht man mich wieder falsch, aber auf jeden Fall, das, also ich will nicht das amerikanische System in Europa einführen, sondern äh, es geht vielmehr darum, dass man auch in Europa mit einem Film Geld verdienen darf. So jetzt, das Bewusstsein ist einfach nicht da. Und äh, warum ist es so wichtig, dass man Wirtschaftlich auf Ei, also, wir reden da von einer gesamten Industrie, die eigentlich wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen sollte, meines Erachtens, weil, sagen wir uns ehrlich, wo wird der Staat als erstes kürzen? In Zeiten einer Krise. wäre Wenn es wirklich hart auf hart <lacht> <lacht> kommt, Arbeitslosengeld, Krankenversicherung oder Kulturförderung. Ja. Und Klar. dann ist halt gut wenn du einen Ersatzplan B hast und nicht nur einen Plan, sondern vielleicht sogar schon umgesetzt, ein zweites Standbein. Was du sagst, gut, der Richtung kommt jetzt nichts, aber es uns wurscht, weil wir einen Vertriebsweg haben, über den geht es auch. Das ist ja zum Beispiel bei der Sinisteria ist so voll, wenn du die beide da drin hast. Stimmt ja im Prinzip, aber äh, die Sinisteria war am Anfang dotiert mit einer Million Euro, wo der Großteil, glaube 800.000, wenn ich mich recht erinnern kann, vom äh, Land Steiermark kommen. Das so mhm. war ein großer Wurf vor, bevor aber die steirische Filmförderung 240.000 Schilling pro Jahr. Schilling. Also, <lacht> <lacht> Aha, nicht also, also, schlecht. Also das war... Echt, Riesensprung und äh, das war dann so, dass in den Statuten drinnen gestanden ist, dass. Nur ganz kurz,
0: 17.400 Euro. Okay. <lacht>
2: dass wir es in einem Massst. Pro, Pro Jahr. Nämlich. Pro
0: Jahr. Ja, was müssten wir, oder? Also da war dann eine
2: Million schon, da hast du was anfangen können okay, damit. Und ähm, es war eben so aufgebaut, dass, glaube ich, 800.000, 70.0, 800.000 kamen vom Land und der, der Rest über äh, private Sponsoren. Mhm. Da ist man regelmäßig auf der 1 Million kommen. die dann so aufgeteilt wurde, dass man gesagt hat, äh, wir fördern, das habe ich jetzt nicht mehr Kopf, 60, 70 Prozent Kommerzproduktionen, äh, wo der Rückfluss stimmen muss, wo die Produktion in der Steiermark äh, sein soll, jetzt nicht unbedingt äh, Natürlich wünschenswert, mhm. aber wenn man von der Steiermark, ja. auch was sieht, von Graz was sieht, oder was auch immer. Aber dass ein Filmteam da wohnt, wo man dann sagt, wir sponsern so viel dazu, weil die, wir wissen, die lassen dann im Endeffekt mehr Geld da, ja. als, als wir dazu fördern. Also von dem her, auch hier die, glaube ich, das hätten es mit maximal. 20% Prozent der Produktionskosten, allerdings natürlich gedeckelt mit einem Maximalbetrag, äh. mhm. also Hollywood -Produktion, der Maximalbetrug, die Hollywood-Produktion, sagt der, der Nikolaus Ketch da mit den letzten Tempelrittern, die haben wir da äh, von der Sinisteria eine coole ja. Äh, und. Okay. Wenn, wenn man da jetzt äh, von einem Produkt typischen äh, amerikanischen Produktionsbudget ausgeht, das <lacht> wir dann 20% <lacht> Das ist, geht nicht wirklich aus. Also deshalb gibt es einen Maximalbetrag. Also ja. äh, höchstens 20% und dann dieser Maximalbetrag dann noch dazu. Ähm, und andererseits Kunstfilme oder Experimentalfilme, was nicht eindeutig Kommerz ist, drücken man es einmal so aus, äh, 30% das von dieser Million, allerdings mit maximal 50 Prozent, das dazu geschossen hätten
0: und auch hier wieder ein Maximalbetrag. Also, also 30 Prozent vom gesamten Topf, aber der Film, der einzelne Film darf in den Produktionskosten maximal 50 Prozent davon... Also hätten
2: Sie mitgefördert, mitgetragen, okay. maximal 50 okay. aber
0: auch hier wieder eine Deckelung
2: mit einem Betrag, klarerweise ist klar, ja. maximal dieser Betrag. Das hat dann über Jahre gut funktioniert, bis das Ressort an den Herr Flecker kam und der hat dann gemeint, wir brauchen eine eigene Filmförderung. Wozu es keiner? Was jetzt dazu geführt hat, dass man bei der Sinisteria, es läuft nämlich noch immer unter Sinisteria, äh, wenn du dort einreichst, das kannst du auch nicht, dass du bei ÖFI mhm. gehört hast. Also es ist einfach, du bist jetzt steirischer Independent Filmer und deine Produktion kostet nicht so viel. Gute Chancen, dass du das kriegst, muss man dazu sagen. Vorher waren die Chancen allerdings besser. Warum? Jetzt musstest du es in sechsfertiger Ausfertigung dort einreichen. Drei gehen an die Sinisteria und drei an ja, so die Starmark. Die Sinisteria ist nur mehr ausschließlich für Kommerzproduktionen da und die Sinisteria Titel ist Programm für,
1: Kommer ah, für, Kunstfilme. für Kunstfilme. Kunstfilme.
2: So, jetzt kann da was passieren, dass nämlich die Sinisteria sagt, dieser Film ist kein Kommerz und die anderen sagen, dieser Film ist keine Kunst. <lacht> Vorher war das eine Kommission, wir haben gesagt, der Film gefällt uns, den wollen wir fördern, wo passt denn dazu? Wo gehen wir dazu heute? Wenn Pech hast, Fallst du einen Laden noch raus. Genau, richtig.
1: Ah, das ist super. Es ist dann relativ spannend. Mhm.
2: Aber auch hier gilt natürlich, es gibt bei jeder Filmförderstelle, wenn du das berühmte mhm. österreichische Vitamin B hast, dann Geht alles besser. Aber, aber, da kann aber, aber, schaut, aber schaut muss man die, dazu sagen, das ist immer so gemeint, dass du bereits einen Vertriebsweg
0: vorweisen musst. Das, das heißt, heißt, du musst schon hinkommen und sagen, ich würde meinen Film Männer denn gefördert würde. Dann so denn der ORF Du brauchst wie ein Businessplan eigentlich für eine ja, Firma. Ja. Ja.
1: Weil dann kriegst du bei einer in der Forschungsförderung, wo ich war, und die ganzen Berufsförderungen, die es dort gibt, oder Entwicklungen ja, äh, regional oder auch bundesweit, ja. War das auch so. Also, wenn du ein gescheites Konzept gehabt hast, dann hast du es gerückt. Ansonsten, ja.
2: So ist es. Also, das, halt das ist aus. in der Kommerzförderung in der immer die Voraussetzung, dass du im Vorhinein schon einen Vertrieb hast. Wie immer der aussieht. Das mhm. muss jetzt nicht unbedingt sagen, ob ich starte mit 50 Kopien in äh, Deutschland und Österreich in diesen und jenen Kinos, sondern, du sagst, der ORF spielt den Film. Was okay. sich ja durchaus auch um eine TV-Produktion handeln kann. Aber, aber, das klingt, okay.
0: aber das klingt alles so, ein bisschen apokalyptisch. Steht es denn wirklich so, so katastrophal um die Filmförderung und den österreichischen Film? Ja, naja,
2: äh, ich sage mal, sie tun alle so.
0: <lacht> Wie du
2: vorher schon richtig gesagt hast, äh, es hat sich über die Jahre vom Betrag her nichts geändert. Das mhm. Inflation, die Filme werden nicht billiger. Hast äh, das natürlich zum Vergleich jetzt, also vor zehn Jahren hat der durchschnittliche österreichische, österreichische Produktion noch 1,6 Millionen Euro gekostet, kostet sie 2,2 ungefähr? Äh, Im Schnitt jetzt. Also, Ist das heißt jetzt nicht, ein, ein Kinofilm oder was? Kino. Ja, genau. jetzt, jetzt wir also ein Kino
1: typischer klassischer Kinofilm, den ein paar Leute sehen. Okay. Genau. <lacht>
2: äh, dadurch werden es natürlich weniger, aber äh, was, was, ich sage mal, mir geht diese Jamerei äh, ziemlich am Geist, äh, wenn es dann hast. es muss mehr Geld werden. Wenn man denkt, ja, Freunde können selber auch mehr Geld machen, indem man einfach äh, vertrieb bin wieder mal beim, beim Schlüsselwort schlechthin für mich. Also einfach fällt. Ja. Also, das ist der Steier, der Zoller, so mehr Geld investieren, damit mehr österreichische Filme, die sich dann wieder nur drei einzelne anschauen, produziert werden. Es ist für mich sinnfrei. Also, ich habe den Eindruck, dass einfach wenn die österreichische Filmförderung in den nächsten zwei Jahren nicht um 200% erhöht wird, dann wird es den österreichischen Film nicht mehr geben. Das glaube ich nicht. Es wird halt weniger geben, ja, aber es ist
1: Ja, dann gibt es halt nachher nur mehr die, also weniger Independent, sage ich jetzt damit, und mehr die kommerziellen, weil der österreichische Film zeichnet sich ja schon dadurch aus, dass, also gerade die, sagen wir mal, erfolgreichen, ja, da sind ja sehr viele Größen mittlerweile auch dabei, die uns etabliert haben, ja. Und ich sage jetzt fast einmal 50 Prozent davon kommt ja auch aus einer anderen Kunstszene, ja. Also aus beispielsweise Kabarett, ja. Oder Theater, ja. Also die Vermischung in Österreich ist ja eigentlich sehr hoch. Das, glaube ich, hebt uns ein bisschen ab, in meiner Meinung, jetzt da von einem deutschen Film oder auch vom amerikanischen Film, weil dort ist ja eigentlich, da geht es ja genau in die andere Richtung. Das heißt, wenn du ein guter Filmschauspieler bist, dann bist man auch mehr am Broadway. Mhm. Ja, aber in Österreich ist ja das eigentlich, wir leben ja eigentlich, dass ja der österreichische Film Lehmdauer, lebt, sehr stark von, also der kommerziell Erfolgreiche, von Größen anderer Kulturbereiche. Kann man das so sagen?
2: Ja. Ähm, das, wie soll ich sagen, äh, die Bekanntheit, es gibt so eine Studie, 90 des Kinopublikums geht wegen einem Schauspieler ins Kino. Es ist um was es geht, <lacht> wer schick für mhm. hat, sondern Du steht Brad Pitt oben und zack, sie rein und rein. 90 Prozent
1: dazu. 90 Prozent, ja. ist so viel. Mhm. Na gut, warte mal, überlege einmal bei mir. Ja, wohl, oui, nein, ja, 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 Und das, ja. Ist, das ist irgendwie, <lacht> äh, also, kurz nur, äh, wenn ich es jetzt mit einem
2: Buch vergleiche, dann ist eigentlich der Drehbuchautor der, der die Story erfindet und der Regisseur der, der die Sätze formuliert und der Produzent der, dafür sorgt, dass du das Buch überhaupt kaufen kannst. Und drauf steht dann Lektor Brad Pitt und deshalb kaufst du
1: Tja.
0: kann man das so so ein so übersetzen? Ja. Weil, Schon, ja. Okay. So ist
1: das ist auch sehr spannend eigentlich. Aber ja, wohl, ich meine, natürlich, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin zieht natürlich ja sehr stark. Ja. Also wenn du George Clooney für irgendwas begeistern kannst, ja, mal weiter, die Weiber rennen da wohl ins Kino. Hm. So, <lacht> ich hau das mal so plakativ ein das jetzt. Das ist Pracht den natürlich
2: auch etwas, was ich, wenn man das jetzt von den beginnenden 90er Jahren, glaube ich, Indien war so der erste Film des sogenannten Kabarettfilms, wie es bei uns mhm. dann hat, also eigentlich auch nicht richtig war, man einfach hergegangen ist und gesagt hat, da gibt es Leute, die locken uh, Tausende uh, jeden Abend sozusagen uh, ins Kabarett uh, oder ins Theater. Mhm. Jetzt machen wir mit denen einen Film, ist ja legitim. Weil für den Kulturkreis funktioniert das dann, und dann hast du da eben, hast du bei uns nicht Brad Pitt, sondern Josef Ada. Ja. Das ist derselbe Effekt, aber und um das geht's. Okay.
1: okay. Passt. Filmförderungen hätten wir da auch, oder? Ja, ich würde einmal sagen, ähm, ja. Ja.
0: Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast ja Anführung gemacht. Richtig auch. Ja. So.
1: Also ja, an, an, der wen,
0: an, an, an der vielen, die du gemacht hast. Ne? Und da haben wir bei der letzten Sendung einmal
2: drüber gesprochen.
1: Genau, eigentlich eine Frage. Wie viele Filme hast du in deinem Leben eigentlich schon gemacht? Was weißt du das? Kann man das sagen?
2: Ja, sicher, zwei. Zwar also, wenn also ganz genau sagen, die, was im Kino ja, sind ja, jetzt. Ja, genau. da, der Kurzfilm,
1: ja. 27. 72. 72. <lacht> 72. <lacht> ja. Ja. Aber fast. Der <lacht> <lacht> Other Way Around, würde man sagen. Ähm, <lacht> ja, und Space Tours, Space Tours Mission Eva. Ja. Ähm, Den haben wir letztes Jahr schon mal ist also auf wen bist du stolzer? Frage jetzt einfach mal so. Auf Space Tours. Wenn man okay. nicht gedacht habe, dass das tatsächlich irgendwann einmal
2: fertig wird.
3: <lacht> das? Ja, es war äh,
2: nach 1972 haben ja, wir eben begonnen, eher mit Vertrieb zu äh, beschäftigen und äh, in die Richtung äh, was aufzubauen, was leider immer an Investoren gescheitert ist. Und Space Tours war dann eigentlich ein Frustprojekt, wo ich gedacht habe, so, ich mache jetzt mehr oder weniger einen Hollywood-Blockbuster und nehme ihm einfach das komplette Geld weg. <lacht> 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 und habe einfach zu Eden gesagt: Du, da ist das Drehbuch, das möchte ich machen und äh, ich kann da nichts zeigen, das geht nicht. Ja, also, wenn du dabei bist, freut es mich, wenn nicht, suche ich weiter. So in die Richtung, also dann ist uns ja noch der Drehort ab, abhanden gekommen, leider. Der was? Der Drehort. Drehort. Also wir waren am Anfang in einem Keller und das, das ist, war so ein ehemaliger Weinkeller, der hat mehrere Abteile gehabt und ein Abteil hat eben einen gehört, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Und der Hauptmieter hat dann den Vertrag gekündigt und damit war dieser Untermieter, der uns das Abteil zur Verfügung gestellt hat, auch draußen. Und das hat dann so ausgeschaut, das könnte man den Film nie fertig machen, weil man musste doch ein bisschen was zumindest aufstellen, also nicht einfach, wir gehen jetzt nach draußen und drehen einen Film, weil es eh wurscht. Die bunte Couch. So ja. Alles da. ja, genau. <lacht> <lacht> Legendäre Couch, aber aus anderen Gründen. <lacht> 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 Oder einfach, wenn man einen Greenscreen aufhängen kann. Das Geht einfach nicht und äh, da äh, habe ich mich erkundigt äh, in Bezug auf, es gibt ja genug leerstehende, äh, leerstehende Hallen in, in, in der Steiermark, äh, aber keiner gibt es da. Also ich habe gesagt, braucht es das einen Monat, bitte kurz den Strom einschalten, ich zahle euch auch den Strom, mhm. hätte ich gemacht, 100.000 Euro, Strom ist extra und mindestens sechs Monate Mieten. Mhm. Danke, ich habe mich sehr gefreut, dass Zeit kommt. <lacht> <lacht> das war es im Prinzip. Nein, so, ich habe echt nicht gedacht, dass der Film auch fertig wird. Äh, wie lange musst du
1: brauchst für den Film in Summe? Von wirklich Idee? Also wirklich von Idee, von Zeitraffer Fünf Jahre. Jahr. Das ist schön lang.
0: Ja, das ist, <lacht> ist... Was, was vielleicht das interessant ist, ist, gehen wir denn, den Filmablauf oder den Ablauf, wie bis der Film entstanden ist, mal durch? Also, was ja generell Filme fang, betrifft gibt das genau, solche, also genau, wie geht also, man da vor jetzt da, ja? genau. was ist, wenn jetzt irgendjemand sagt, der das hört der möchte da gerne einen Film machen
3: du hast als erstes also,
0: einmal ein bisschen Idee wahrscheinlich, oder? so ist es, ja,
2: du hast als erstes die Idee äh, dann solltest du die eigentlich mit einem Drehbuch auseinandersetzen also es gibt Leute, die, die kennen von einem Treatment zumindest, das ist Treatment ist schwer zu definieren, weil es, uh, Treatment ist auf jeden Fall ein Extrakt von einem Drehbuch. So kann mhm. man das auf jeden Fall sagen. Es kann okay. aber zwei Seiten haben, es kann aber 50 Seiten haben. Da gibt nicht wirklich, an, an, also zwei Seiten wirklich nur kurz Zusammenfassung, Szenenabfolge, damit man den Film sozusagen in einer zweiseitigen Zusammenfassung als, als Außenstehender äh, versteht. Oder auch Werk lesen. James Cameron Terminator, das Treatment hat 50 Seiten, da fallen nur mehr die Dialoge und dann ist es ein Drehbuch. Geht genauso. Also sinnvoller ist natürlich die Zwei-Seiten-Variante, weil mit einem Treatment würde jemand nur kurz jemand den Film sozusagen, mhm. den es noch nicht gibt, zeigen.
3: Mhm.
0: Äh, ist, das, ist das das? Ich wollte schon wieder einig, aber ist so ja egal. Ich, hab, ich, ich beschäftige mich ein bisschen mit Drehbuchschreiben und überlegen. Und hab da jetzt auch mit, mit Leuten gesprochen und die sagen, mh, man schreibt nicht das ganze Drehbuch, sondern man schreibt einmal ein paar Szenen oder so und schickt die dann an verschiedene Produzenten und wenn ihr an einer kommt und sagt, das würde mich interessieren, dann schreibst du erst das Drehbuch fertig. Ist das dann wahrscheinlich das Treatment, was ah, du meinst, oder? Nein, also da ist das Treatment immer dabei, weil das Treatment beschreibt immer den ganzen Film. Okay. Das ist, also also Treatment Treatment ist so ganz gut, du schaffst
2: es wirklich äh, in einer in zehn Zeilen und die müssen überzeugen, die Szenen schreibst du, wenn der sich dafür interessiert, dann will er was lesen, mhm. So dann suchst du natürlich ein paar Szenen aus, die die pfeifen mhm. und die gibst dann dazu. Das ist klar, okay. die wird da keiner lesen, wenn er, wenn er wenn das, wenn die Kurzzusammenfassung, sage ich jetzt, der das deutlich sagt, interessiert mich nicht. Drehbuch ist deshalb wichtig, weil jeder Produzent auf die letzte Seite schaut und man rechnet im Prinzip, dass eine Seite Drehbuch, eine Minute ein Minuten Film ist, mhm. Jetzt nicht wörtlich, also mhm. sondern im Schnitt. Und äh, der Produzent schaut dann auf die letzte Seite, er steht Seiten -Nummer 240, dann schaut dort 240. also sagt sag Danke, lang. war sehr schön. <lacht> <lacht> zu lang, ne? <lacht> genau, wichtig. Ja. Ja. Also, der rechnet dann damit, dass der 5-4 Stunden dauert.
3: Mhm. Das ist, ja, aber das ist auch, auch recht haben dürfte. Ja, okay.
2: Deshalb ist es wichtig, also ans, ans, ans Drehbuch ran. Ich gehe immer so ran ans Drehbuch für mich, das allererste, also nach der Idee, weil ich sage, okay, was ungefähr, da möchte ich hin, lege mich da aber auch nie fest, schauen wir mal, dann, wohin dann die Reise geht. Was ich dann als erstes mache, ist charakterisieren. heißt, dir die Charaktere überlegen? So ist es, ja. Weil die im Endeffekt die Geschichte erzählen. Das mhm. bin ja nicht ich. Mich sieht ja keiner. Also
0: also, kann es, äh, machst du das dann so, dass du so eine Art Lebensläufe oder genau, Beschreibungen genau. der Charaktere schreibst, die du überlegst, die jetzt vielleicht zusammenschreibst, dass sie konstant bleiben über die Zeit? Und wenn du das also nur im Kopf hast, dann werden sie sie wahrscheinlich verändern. Ne? Deswegen, ja, es macht Sinn, ist, das ist, erst es niederzuschreiben. zu schreiben. den äh, Charakteren, also natürlich mit Niederschreiben, das ist ganz wichtig, äh,
2: sie, die, die musst du einfach kennen mit deinem besten Freund, Wir haben Verwandten von dir, also da, mhm. äh, äh, durchaus mit Sachen, die vielleicht gar nicht im Film vorkommen, die dann in weiterer Folge in der Regie interessant für einen Schauspieler sind, weil mhm. der den Charakter dann besser kennenlernt, wenn du sagen kannst, pass auf, der hat als Kind ein Radlumfer gehabt. Mhm. Und deshalb kratzt er sich immer am Knie, weil da hat er die Ra äh, Norm.
3: Mhm, Oder so,
2: ja. Und vielleicht ist diese Knie-Kratz-Szene dann irgendwann einmal wichtig, weil irgendjemand erkennt, oh, jetzt ist er nervös, jetzt lügt er. Beispielsweise, ja. Mhm. Es ist egal, der Zuschauer muss nicht wissen, woher er die Maroten hat, aber für einen Schauspieler wäre es vielleicht ganz brauchbar dann im Endeffekt. Für die so als, als Schriftsteller sowieso. Also mhm. du musst dir dann dem Leser sozusagen nicht alles über der Figur mitteilen. Ein paar Sachen sollten durchaus im Nebel bleiben, aber wenn du selber die Figur in- und auswendig kennst. Wobei es dann aus meiner Erfahrung auch Figuren gibt, die wollen dir auch nicht alles <lacht> Das passt dann schon so. Aber man kommt einfach bei der Charakteristik dann äh, in, im Zusammenspiel mit der Idee auf Szenen drauf. Man sagt, ah, das ist wichtig, dass ich das zeige. Das ist wichtig, dass das drinnen ist. Bla, bla, bla. Und nach der Charakteristik hat man eigentlich gleichzeitig, so geht es mir zumindest immer, eine Szenenabfolge erarbeitet. Mhm, und dann schaut man, ob die Szenen dramaturgisch einen Sinn macht. Also, <lacht> also ob es spannend ist, ob's pfeift, mhm. ob es pfeift, ob, ob alles logisch ist. Also wenn ein Zuschauer, für mich ganz schlimm, wenn man einen Film drinnen sitzt und
0: sich denkt, was macht er das jetzt? Genau, ja, die ja, das ist ja komplett unlogisch. Ja. Wenn es eine Erklärung gibt, ist alles okay. Ja, wie ähm, in einem Standard-Horrorfilm, wenn draußen jemand ist, gehe ich halbnocker, dass Frau alleinig im Garten aus, oder? Genau, richtig, ja. Mhm. Das, das, <lacht> das macht klar. aber Sinn,
2: weil den Horrorfilm schaust du dir an, was die halbnockte Frau draußen im Garten sehen willst. <lacht> 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 das ist so ein nettes Gesichtspunkt. Ah, okay. 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 Ja, es, was, uh, es gibt uh, für mich so ein Standardbeispiel, das ich immer bringe, wenn ich sage Superman. Ja. Mhm. Uh, schlimm wäre es, wenn es keine Antwort auf die Frage heißt, warum kann Superman fliegen? Mhm. Wenn die Antwort darauf ist, das Aussied ist von einem fremden Planeten, da auf der Erde sind andere Bedingungen und deshalb fliegt er, kann ich jetzt sagen, uh, so ein Scheiß, aber ich kann nicht sagen, es gibt keine
0: Erklärung. Ja, also du kannst mhm. es da im, im Kopf irgendwie hinspinnen, dass es für die uh, 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 zumindest da uh, irgendeine Art der Erklärung dafür genau. gibt. Genau, richtig, Okay. Also, also diese Erklärungen diese, sind, diese
2: sind für mich halt auch wichtig, dass man dem Zuschauer mit auf dem Weg gibt, sie nicht provokant äh, hinschreibt, sozusagen, dass er der Dümmste mitkriegt, warum das so ist, mhm. aber dass man es halt in, in der Dramaturgie, im Szenenaufbau mit transportiert, mhm. das ist
0: wichtig. Hast du jetzt das Drehbuch selber verfasst für Mission Eva? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn du dir das anschaust, es gibt ja, was nicht wie viel so Drehbuchprogramme, mit denen man Drehbücher schreibt. Um, und Drehbücher sind ja eine sehr genormte Sache. Hat, hast du da auf das geachtet oder no, hast du no. einfach irgendwas abgeschrieben? Uh, also irgendwas und zu zeigen das klingt, den, jetzt natürlich, klingt jetzt natürlich uh, schief. Das Drehbuch holt jetzt nicht. Buch
2: <lacht> halt ich ich, <lacht> ich habe sozusagen eine Schreibmaschine. Mm -hmm. Die heißt Azure Wissen von der Firma mit diesen Fenstern als Logo. Und wie erst so schön, da gibt es ein nettes Zitat von der Diablo Cody. Das ist die Drehbuchautorin von unter anderem Juno,
1: die hat dafür den Oscar gekriegt.
2: Und die hat vorher, glaube ich, auch ein Drehbuch geschrieben, oder war das sogar ihr erstes. Und Die hat ja eigentlich mit Schreiben gar nichts zu tun gehabt, in dem Sinn. Sondern ich war, glaube ich, im horizontalen Gewerbe sogar unterwegs, was sie jetzt da war. Kurzzeitig, also zumindest Stripperin, okay. ich will jetzt, ich will jetzt Da würde ich jetzt nichts unterstellen. Uh, auf jeden Fall hat sie, uh, nachdem sie ihn ausgekriegt hat, hat sie gefragt, oh, wie bist du an das Drehbuch rangegangen? Und sie hat gesagt: Ja, haben wir eins in der Hand gehabt, da habe ich gesehen, okay, ganz links stehen die uh, Beschreibungen der Szene und rechts stehen die Dialoge. Mhm. Richtig, das ist tatsächlich alles. Also alles. Ja, brauchst nicht. Die, die Dialoge sollten sich von der Bildbeschreibung unterscheiden, optisch, wenn du das anschaust. Mhm. Nur dazu solltest du eine gewisse Größe verwenden, damit eben dass die Rechnung aufgeht. Genau. Mit so vielen mhm. Seiten hat man ein Buch noch also ich abschätzen. Wie viel Mono irgendwie oder so? Ist es, ja. mhm. ähm, ähm, wie, viel, wie lang wird ein Film werden? Das ist wiederum wichtig, mhm. weil du aus dem Drehbuch dann im Endeffekt heraus. Kann ich äh, Budget kalkulieren? Wie viel wird mir das kosten? Mhm. Und dann gehe ich wirklich her. Das ist das berühmte, ähm, zumeist ähm, äh, Line-Producer im, im Abspann genannt Der geht her und äh, schlüsselt den Film. Das ist, nicht <kühlt> das ist der, der nachher den, den aufgeschlüsselten Film umsetzt. Also der macht alles andere allein. Sprich, alles, was nichts mit dem Star zu tun hat, macht er. Der ist nachher dein Speichellecken beim Hauptdarsteller. Mit dem nicht langweilig wird, dem machen und was weiß ich. <lacht> ähm, okay, also. Aber das ist das, du, du schlüsselst sozusagen dann den, den Film einmal äh, in seine einzelnen Szenen. Schauplätze auf. Mhm. Und schaust einmal, äh, wo habe ich die gleichen, also, oder wo könnte ich das Gleiche nehmen. Äh, wie viele Location sind wie viele Drehtage brauche ich, um das Ganze zu drehen, mhm. äh, welche Technik brauche ich dazu, um das Ganze zu drehen, also ist das was, was ich vor Ort machen kann, mit Licht, Kameraton, fertig, so gesehen Schauspieler natürlich dazu und den üblichen äh, äh, ähm, technischen Staff dazu, oder wird es eine Trickaufnahme? Brauch ich, mhm. Brauche ich der ja einen Spezialeffekt vor Ort oder muss ich hinten einen Bluescreen oder Greenscreen mhm. hinhängen. Sowas, also dass da alles wirklich drinnen ist, was ich brauche, um das Image zu erzeugen. Also dass, dass nicht das Image ist falsch, aber das macht dann der
0: Regisseur. Ähm, du schreibst ja du nur eine, er geht jetzt in einen Raum und den Raum beschreibst du ganz nicht ganz konkret, sondern nur so schemenhaft. So das hängt, hängt von dir ab.
2: Also es gibt, es gibt wirklich Drehbücher, die sind sehr nihilistisch geschrieben. Das ist genauso, wie du sagst. Er geht in den Raum, setzt sich an den Tisch, klappt den Computer auf.
3: Hm.
0: Genau.
2: Andere schreiben, geht in den Raum, stilistisch, bla bla bla, Computer von Apple, Tisch, Design von ist dir überlassen.
0: Okay, also, wenn du eine also konkrete
2: Vorstellung hast, also dann solltest du ja hinschreiben. Mhm. Also ganz ganz lieb habe ich gefunden bei okay. The Ghost in the Darkness, ich glaub, auf der ersten Seite ist das klar, der Hauptdarsteller äh, vorkommt hat der William Goldman hinschreiben. Um, muss ich dazu sagen, ist der fünfte Entwurf schon gewesen, der scheint schon dann im Gespräch gewesen zu sein. Er beschreibt dann eben groß, blond, Brille, sieht ein bisschen aus wie Welkilma. Kilmer. Ja,
1: die im Endeffekt ja auch gespielt hat. Okay. Sieht ein also bisschen du. aus. Okay, ja.
0: Ja, wenn du dich damit beschäftigst, in, in den meisten Ressourcen findest du eben, dass du nur grundsätzlich der Szene beschreiben sollst, aber nicht zu viel Inhalt, weil das dann eben der, der Re Regisseur und der Schauspieler dann eben das so setzen also muss, dass es für sie am besten passt, weil du nie so sagen kannst, wer spielt es und wer ist der Regisseur davon. Vor, ne? ein, vor allem, äh, wie du
2: richtig sagst, wenn du zu Detail genau wirst, nur als Drehbuchslang, äh, das liest da keiner, erstens. Mhm. Äh, und zweitens, wie gesagt, Produzent, letzte Seite, Dauert es lang, der Film ist nicht produziert worden. Genau, das, deck, das deckt das sich ist, mit allem, was man im Internet liest, ja. <lacht> Also, aber es heißt nicht, dass du unbedingt nur realistisch unterwegs sein mhm, musst, okay. sondern du kannst schon ein bisschen Gas geben, etwas genauer in der Beschreibung sein. Vor allem äh, ist es durchaus wichtig, wenn, er, wenn eine Szene nur vom Bild her funktionieren soll, mhm, dass du mhm. das dann dann muss du das, das genau beschreiben. Weil auflösen tut es dann nicht der Regisseur. Mhm. Eben der geht dann her und setzt auf diese Vorarbeit, die du dann, also die, der, der, der Produzent, der Weinproduzent der eben gemacht hat, äh, geht der Regisseur her und sagt, gut, ich will die Szene so und so filmen. Und dann kommt dazu, er möchte eine Kamera fortbauen, da brauche ich ja Dolly oder Telecam, <lacht> <lacht> ich vorher nicht gehabt, weil... Szene einmal, was brauche ich prinzipiell? Weißt mhm. halt nicht. Äh, bewegliche Scheinwerfer dann vielleicht wenn er noch. Äh, also ist das kreative
1: Mastermind dahinter
0: eigentlich, kann man so sagen? So ist es, ja. Also er formuliert die Sätze. Mhm. Wie vorher gesagt, war, war, er erzählt die Geschichte. Was ich da noch gleich einwerfen will, weil sonst vergiss ich es wieder, da habe ich ein schönes Zitat gelesen von ihm, ich weiß jetzt nicht, welcher Film das war, wo der, der Kameramann zum, zum Schauspieler gesagt hat, kannst du ein bisschen umgehen, damit ich die besser filmen kann? Und der Kameramann hat dann, nein, der, der Schauspieler hat dann gesagt, Weißt, ich bin ein Schauspieler und du gehst dorthin, wo ich am besten ausschaue. <lacht> Alles andere ist mir egal. <lacht> Was dich angeblich so zugetragen hat, das Ja, das ist ja so. <lacht> <lacht>
2: Die unguten Schauspieler.
1: <lacht>
2: okay, so jetzt haben wir... Ähm, also, kurz um die Frage zu beantworten und wenn der Regisseur dann seine Auflösung... Also prinzipiell einmal, wenn du den ersten Schritt gemacht hast, hast du schon mal ungefähr eine Vorstellung vom Budget. Mhm. Wie viel das in etwa kosten wird. Plus, minus, bisschen was, ja. Mhm. Und dann kannst du schon mal hergehen und sagen, ist zu teuer? Wo gibt es Szenen die
0: umschreiben könnte mit einer gleichbleibenden Wirkung, die aber billiger zu machen ist. Wo, wo sind wir da jetzt? Sind wir noch bei dir da daheim im, im, im Kammerl? Du überlegst ja das selber? Weil ja, nur auf dem ich selber produziere, ja. Okay, okay. Aber, aber wenn wir jetzt jemanden hätten, der sagen wir, von Produktion keine Ahnung hat, dann wird es keinen Sinn machen, dass sie der das überlegt, oder? Da wird er eher mit seinem Drehbuch zu irgendeinem gehen, der sich damit auskennt. So ist es, ja. ja. Dann wird er mal geschaut, wie viel das kosten wird. Genau. Wir dann wird der Regisseur eben
2: ausgesucht, angesetzt, wie auch immer also äh, und der sagt dann und erst der das löst ich. dann erst den film mhm. auf und mhm. dann kommt noch was dazu mhm. sozusagen und dann halt wieder die frage ähm, wenn so teuer wo gibt es Szenen, die man anders gestalten könnte? Weil vielleicht braucht man doch nicht die Vorortaus Vorortaufnahme am Mond selber, sondern könnte das in der Wüste
3: Nevada drehen. Also, <lacht> also ja, <lacht> <nur> vielleicht. <lacht> da bin ich aber dann noch nicht bei den Schauspielern,
1: die großen Jahrzehnte. Das ist ja horrendes Geld. Ja, muss nicht sein.
2: Also, das, das hängt jetzt echt davon Nein, ab.
1: Bei deinem Film jetzt
2: nicht, aber. No, Nein, aber auf aber prinzipiell, prinzipiell muss das nicht sein, weil es, es hängt davon ab, ähm, Brauche also, es heißt dann immer, was es über Bruce Willis, der hat jetzt 20 Millionen Dollar äh, für seinen letzten Film kassiert, ja, aber es ist auch nicht der Einzige, der mitspielt. <lacht> und die haben dann noch mal Geld gekriegt. <lacht> also den, den, diese horrenden Gagen, da ist ja Hollywood selber daran schuld, dass die überhaupt ausbezahlt werden, geht eigentlich zurück auf Batman mit Jack Nicholson. Der, der Jack Nicholson hat eine Traumgage bekommen für einen Joker von mhm. glaube ich 6 Millionen 8 Millionen Dollar mhm, zur damaligen Zeit. plus eine Gewinnbeteiligung. Und das Problem war jedes Mal, wenn der Agent von Nicholson angeklopft hat und gemeint hat, äh, Batman, einer der erfolgreichsten Filme, unter den Top 5 damals gewesen, haben ein bisschen Geld verdient wahrscheinlich, ne?
3: mhm.
2: bitte um die Gewinnausschüttung. Und die gesagt Wer wir sind froh, dass wir den Film überlebt haben. Also gerade, dass wir nicht zusperren haben, wir sind welcher Gewinn.
0: Ah, und über das hin? Hinten? Über das hin
2: nachher haben die Agenten einfach angefangen, wenn die Firmen mit Gewinnbeteiligung kommen sind, Gemeinsam, das ist die Grundgage. Der Film könnte aufgrund dessen so viel einspülen, nehmen wir das einmal an. Und haben die Gewinnbeteiligung dann einfach dazu geschlagen und gesagt, das ist die Gage und dafür gibt es keine Gewinnbeteiligung. So entstand das. Ah, okay. Also, das sind wirklich selber schuld. Einfach zu gierig gewesen, zu geizig, die Sachen auszuzahlen, sonst wäre das bei weitem nicht so weit gekommen. Weil
1: nicht jeder von den Schauspielern, die viel verdienen, ja da kommt dafür viel mehr für einer. Ja. Es gibt ja genug Filme, die halt einfach eine Miese schreiben.
2: So ist es, ja. ja. Richtig, und äh, das andere ist äh, vom Schauspieler abhängig natürlich wenn das ein Regisseur ist, der einen gewissen Ruf hat es gibt da vor allem jetzt wieder den Blick über den großen Teich, wo die Ellen oder jetzt da da, ähm, äh, da einlassen ähm, Grand Budapest Hotel glaube ich. Glaub ich, das ist ein aktueller Film das sind Leute, die zahlen äh, ihren Schauspielern Rindesgagen weil das ist so wie, so wie man hat nochmal Koch erzählt beim weißen Rössel verdienst nichts.
3: Mhm. Aber mhm. wenn
2: es das im Lebenslauf drinnen stehen hast, das ist eine Referenz. Mhm. Gleich wie in deiner Filmografie, ein Film von Brudi du hast nichts gespielt. Das kann
0: was. Dass du nichts verdient hast, wurscht. Das ist einfach nur
2: in Du
1: verdienst du später noch, aber genau. die dann. richtig. Und,
0: und wie, wie hoch ist der Anteil von, von Schauspielern, die da mitmachen wollen, weil sie einfach vom, vom Drehbuch oder von der Idee her so angetan Darf sind? Darf man jetzt da nicht
2: unterschätzen? Das wäre nämlich jetzt die, die dritte Kategorie, die dann einfach sagen, ich will diesen Film machen, weil ich finde das Thema wichtig, mir gefällt das Drehbuch, ich will die Rolle spielen, was auch immer. Mhm. Also da, das soll man auch nicht unterschätzen. Kurzum, die gibt es natürlich auch durchaus in 20 mhm. Millionen plus. Bereich genauso, so dann halt
1: die bieten sich halt. Einfach an. So
2: mal, schauen wir mal, ja, es sind da meistens Wunschprojekte, die teilweise dann auch nicht zustande kommen. Ich weiß jetzt nur vom Johnny Depp, da will so, ähm, wie heißt denn das gleiche, was mit S, Sharatan oder so ähnlich. Sharatan verfilmen ja. schon seit Jahren. Funktioniert einfach nicht, hat nicht hingekriegt kann.
0: Johnny Depp, ja. Mhm. Kriegt kein Geld für das Film. Also, also das ist da
2: gegen den anderen auch nicht anders.
0: Woran wird es da scheitern? Am Drehbuch oder, oder an der Idee vom Film her? Oder? Also, im konkreten Fall, um
2: dem Beispiel jetzt zu bleiben, scheitert, soweit ich das mitkriege, soweit ich das bei dem Projekt okay. sagen kann. Das trifft auch äh, meistens zu. Also wenn irgendwas nicht produziert wird, dann steckt genau die Überlegung dahinter, es Relation von, wie viel Geld muss ich reinstecken, damit das was Gescheites wird und was kriege ich raus, nicht stimmt. Mhm. Mhm. Leider, teilweise mhm. bei diversen Stoffen, die würde mir doch gerne als Film sehen, aber... ja,
0: Ich hätte gerne ein Buch verfilmt, deswegen... <lacht> habe ich mich damit beschäftigt und habe überlegt, wie können die das Buch in ein Drehbuch umschreiben und also so ja, das ist, das halt.
3: ist
2: natürlich ähm, eine andere Sache war das Problem äh, bei einer Romanadaption ist für mich immer, dass man an den richtigen Stellen streicht, dass genau. man sich eines, genau. eines bewusst ist, was immer am im Endeffekt rauskommt, ist, ist nur nie das. die Interpretation ja. des Buches es also muss mhm. zwar die, dieselbe Story haben äh, und du magst ja die Handlung mitkriegen, aber Uh, es, gibt, es gibt für mich ganz wenige Sachen, die, wo es wurscht ist, ob du das Buch liest oder den Film anschaust, vor allem jetzt ein Talk genau zwei ein, was das ist, Buch finde Buchfilm, das ist das selbe. <lacht> und uh, meine persönliche, einer meiner persönlichen Lieblingshorrorfilme da, uh, Innocent, heißt auf Deutsch, Schloss des Schreckens, mhm. das ist eine Verfilmung von Die Drehung der Schraube, von Henry James, und da gibt es, glaube ich, pro Jahrzehnt findest du eine. Mhm. Die die aus den genau 60er Jahren, Schwarz-Weiß mit der Devil Rock Hair von Jack Clayton. Die ist brillant. Und da ist es wurscht, ob du die Novelle liest von James oder den Film anschaust, meines Erachtens. Also, vielleicht habe ich das Buch auch nur so, genau so verstanden, wie der das verfilmt hat. Das wäre natürlich jetzt da möglich. Aber ja. Mhm. Mhm. Ja, bei und mir wäre es auch die Schnelle nicht eben, so ich viel. Ich aber toll, ganz ne? interessant, dann gibt es Bücher, die kannst du nicht verfügeln. Das geht einfach nicht. Da bist du verpflichtet dazu, dass du <lacht> in Interpretation <lacht> machst. Das ist zum Beispiel der Prozess von Kafka. Da mhm. gibt es gibt's, uh, den Versuch einer ernsthaften Verfügung dieses Buches das ist mit 90er Jahren, eben mit dem Anthony Hopkins, Jason Roberts und dem uh, Kyle McLaughlin Wie heißt der Film? Der Prozess. Achso, der
0: Prozess, okay. <lacht>
2: Und er hat wirklich versucht, das Buch zu verfilmen. Das geht aber nicht, weil der Kafka schon beim Lesen dazu zwingt, dass du es interpretierst. Also mhm. alle Verfilmungen, großartig zum Beispiel Orson Bales aus die 60 er Jahren mit Anthony Hopkins, da jean Moreau, Romy Schneider. Äh, das ist eine Interpretation. Und äh, da ist mir zum Beispiel äh, das erste Mal aufgefallen, mhm. dass Kafka keine Zeitansage drinnen hat. Weil der Ars hat das äh, in den 60 ern verfilmt und der Schoff spielt in den 60 ern und er okay. funktioniert. Und da ist mir aufgefallen, ja, stimmt. Eigentlich hat der Roman überhaupt nichts drinnen, was auf irgendeiner Zeit hindeutet. Das heißt, er kann in jeder Zeit spielen. So ist es, ja. Und das wäre mir zum Beispiel ohne der Interpretation von Wales bei seinem Film gar nicht aufgefallen. Und dann wird es natürlich spannend. <lacht> ja. <Das> Mikro wieder <lacht> einschalten. Funktioniert es
0: Okay. Ja, bei mir wäre jetzt auf, auf die Schnalle eben nicht wirklich ein Film eingefallen, der super zum, zum Buch passt. Bei Herr der Ringe lasst sich darüber streiten. Manche sagen, es ist, es, es hat gut funktioniert. Das finde find ich auch, weil es ist, hätte halt besser sein können. Und manche wichtige Stellen füllen, aus meiner Sicht. Ja, das wo ist es generell, überhaupt wenn nicht, wo, es, ja, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, war es zum Beispiel bei Bernhalter durch die Galaxis. Du. Oh, da bin ich bei dir. Also das, also das war, das, ah, die das war also enttäuschend. Die Schauspieler waren <lacht> ziemlich cool, <lacht> aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert, aus meiner Sicht, leider. Da habe ich mich sehr gefreut auf den Film und ja. Und dann
2: ist nichts draus geworden, ja. ja. Ist, und beim Herr der Ringe, das ist, da, da Holz du mit dem Falschen. Also, ich glaube, ich werde das Buch in zwei Stunden verfolgen.
0: wir mir tatsächlich nur ein paar Szenen, also ich vielleicht sogar noch einem vierten Teil eingebaut werden. Ja. Okay. Also. ja sicher, damit es noch öfters ins Kino die Leute gehen <lacht> Ja,
1: ja, vergiss den Blödsinn. Das ist das Schlimme, schon bei jedem Film ich dann auf mit irgendeiner Szene und dann abspannend denke ich mir, nein, ich mache jetzt schon wieder Anteil Teil macht es einfach einmal aus, <lacht> aber wir trifft noch Ja, Also wir haben jetzt, wir haben jetzt
0: faktisch die Idee, wir haben das Treat
3: Treatment. Treatment. Wir haben also dieses
0: Treatment
2: dient zu zwei Sachen. Erstens, was du selber vor ein Schreiben einmal prinzipiell groben Charakteristik vorher, das mhm. ist einmal das allererste, sonst funktioniert das Treatment nicht. Mhm. Ich meine, du kannst für dich, das würde man Na, auch, auch schon Treatment schon gedacht, uh, nennen, uh, wenn's, wenn die Idee schon so ist, dass uh, dass du sagst, ja, ich schaffe zehn Zeilen, um das niederzuschreiben. Mhm. Aber das habe ich jetzt vorher gemeint, jetzt bin ich ein bisschen bei Kafka, was ich jetzt <lacht> vorher erwähnt habe. Das Problem ist für mich, dass teilweise, wenn du dann die Charakteristik entwickelst, sie Szenen entwickeln und sie Handlungsgänge entwickeln, an die du gar nicht gedacht hast. Und dann wird es spannend. Weil dann schaust du mal überhin die Story, die dich dann führt über den Charakter. Und mhm. ob das dort interessant ist und ob du vielleicht den Charakter sogar zur Hauptfigur machst und nicht geplant, äh, wie geplant an anderen. Es ist zum Beispiel, muss ich nochmal auf den Prozess zurückkommen, weil ich das wirklich sehr, sehr <lacht> interessant finde, da, den Kafka ist das passiert beim Schloss. Er hat das Schloss angefangen zu schreiben und dann war er mit Schloss fertig und hat bemerkt, dass er das Ganze in eine komplett andere Richtung entwickelt hat, als er eigentlich wollte. Und das nächste Buch, das er dann drauf geschrieben hat, war der Prozess. Und da hat er gleich mal das erste Kapitel geschrieben und dann das letzte. Damit der Jo dorthin kommt.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
3: ja,
0: ist auch eine Möglichkeit. Das ist gell? eine gute Variante. <lacht> okay, also wir haben jetzt die Idee, die Charakterisierung der, der Charakter. Charakter. Ja, ist ja egal. Dann haben wir das Treatment. Dann haben wir uns jetzt schon ein Drehbuch überlegt. Wir haben das auch fertig geschrieben, sagen wir mal. An Produzenten haben wir gefunden, haben wir gesagt. Einen Regisseur haben wir gefunden. Und die gemeinsam haben wir jetzt gesagt, das wird ungefähr der Film so und so kosten. Dann haben wir vorher schon diskutiert, mit mit wo kriegen wir Also da hätten wir bei uns in Österreich zum Beispiel die Filmförderungen. Wenn man eben einen Partner hat, der, der berechtigt ist, und Anführungszeichen, ich hoffe,
1: Film, da in drauf ist. Filmförderungen
0: <lacht> zu erhalten. Hm. Und dann fange ich an, wenn ich das habe, fange ich an, Drehorte suchen oder suchen wir das schon vorher? Also, das, ah, das ist wahrscheinlich das ist schon vorher gemacht haben, oder? Das wird der Regisseur Re Ja, du gehst Regisseur. eigentlich mit einem Regisseur,
2: Regisseur, also du hast Location Scouts, die sie mit dem Regisseur unterhalten und der Regisseur sagt, äh, stelle ich mir so und so vor und dann schauen die, was könnte da hinkommen, suchen sie ein paar aus, bringen dem Regisseur dann Fotos und er sagt, sie, was also er die zwei möchte ich mal genau anschauen. Das ist aber nicht der Beruf, das, oder? Doch. Das Damit cool. kann man Geld verdienen. Ja, aber es ist so viel aus den Österreich nicht zu tun. <lacht> also, als Location-Scout wirst du meistens bei der Produktion noch ein, das ist ein okay. Produktionsfahrer, oder sonst ist. <lacht> du also, warst du ein guter Bus-Fahrer. Ja, du mit den
0: Busen. <lacht>
3: ähm, außer, außer
2: du drehst es natürlich indoor. Also du lachst, es ist ein Set, das du auf jeden Fall bauen musst. Dann... Setzt er eher mit dem ähm, ähm, Set-Designer zusammen. Mit Bühnenbildner und sowas. Genau. Ja. Und äh, düftelst du das mit dem aus, was, was du alles brauchst und was das Set alles kennen muss. Ja, und dann gibt es noch, von dir schon angesprochen vorher, das Casting. <lacht> <lacht> da ist es ähnlich. Das ist aber wirklich ein Beruf. Also da gibt es Agenturen. Okay. Äh, da sagt der Regisseur, ich stelle mir vor, ba, ba, ba. jetzt reden wir nicht von, äh, von einer oder mehreren Hauptrollen, Uh, wo schon klar ist, dass der das Spielen muss, weil sonst... Das ist der Film, nichts, weil der ja. steht eh schon drinnen im im <lacht> drehbuch So in etwa, ja genau. Okay. Oder das ist der Brad Pitt, weil der produziert den Film.
1: Also <lacht> <lacht> Sondern das sind dann die ganzen Nebendarsteller teilweise. Ja, also wie gesagt, wenn, wenn du
2: wirklich äh, kein, was du einfach nicht leisten kannst oder was keinen Kunden hast, der das... Also jetzt, in die jetzt, da kannst du jetzt nicht in die, diese 20 hm. Millionen Gagen zahlen, sondern musst du halt genau darauf verlassen, dass einer vielleicht, äh, der Namen hat, Blut an deiner Produktion und sagt, wow, es ist super, da möchte ich unbedingt dabei sein. Vielleicht sogar den Film dann äh, nicht nur ohne Gage spielt, sondern nur dazu äh, ja, oder zu investiert. Äh, das ist aber. Lotto 6er. <lacht> ja, Aber sonst hast du wirklich äh, über, die gesamten, über die gesamten Charaktere des Films ein Casting. Setzt du den Casting äh, Director zusammen und sagst, das stelle ich mir vor, so ein Typ, äh, so groß, blond, schwarz, rot, was auch immer. Äh, und die rufen dann ein Casting aus, schauen sie das alles an.
3: Mhm.
2: Äh, Wenn es passt, machen sie mit dir ein Video. Die Videos schaut sich nur der Regisseur alle an und sagt dann so, ein D drei für die Rolle, die möchte ich bitte gern live sein, mit einer mag ich ein paar so Also, also vorsprechend. Als genau, richtig. Ja. Ja. Ja, dann wirst du noch einmal geladen, und kriegst du wirklich, wenn du Klick hast, schon den Partner, der das dann im Film spielt, weil der eventuell schon feststeht, sonst macht das irgendwer. Und mit dem spürst du dann einen Dialog und dann entscheidet der Regisseur, du kriegst die Rolle,
0: gratuliere. Ist das, ist das dann schon <lacht> die Szene, der Dialog schon aus dem Drehbuch? Ja, okay. Gut. so ihr seid mir jetzt ein bisschen davon gelaufen, <lacht> tatsächlich, also ich wollte jetzt ähm, das thematisch so ein bisschen an, anhand von deinem Film aufbauen, dass wir, dass wir deinen Film nicht aus Augen lassen, sondern dass wir den mit einbauen, also wir haben vorher gesagt, du hast äh, die Idee selber gehabt, du hast das die Charakterisierung selber gemacht, du hast das Treatment selber gemacht, du hast die, vielleicht hast du es auch gar nicht braucht, wenn du es selber produziert hast, du hast das Drehbuch selber gemacht, hast du glaube ich gesagt, ne? ja. Produzent, warst du auch selber? Ja.
1: <lacht> die Sport schon wieder Ballett <lacht> ein.
3: <lacht> Regisseur, ja. warst du auch <lacht> Okay. Und Caster. Lo
0: <lacht> Location. Busfahrer. Die
2: Location war, war so, also den allerersten, den ich äh, in Bezug auf das Projekt an angesprochen habe, war der Schauspieler Georg Röchenig. Mhm. Und äh, ich habe gemeint, wie machen wir das? Also kein Geld, wo könnte man hinkommen, wie äh, kommen wir zu Schauspielern, bla bla bla. Uh, der Georg war zufällig der Untermieter des Kellers, hat auch gepasst, drehen wir bei uns, im, also bei mir im Keller, das war der, der Georg nämlich auch nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Bühnenbild macht, das mhm. war seine Werkstatt, dann räumt er alles beiseite, dann machen wir gleich das Bühnenbild, super. Und dann hat er mir eben von einer Theateraufführung zur nächsten geschleppt, wo, wo ich ihm gesagt habe, so stelle ich mir das in etwa vor so für, gesagt, für diese Rolle. Mh. Und dann hat dann gemeint, da kann ich mir vorstellen, dass der das ist. Der spielt jetzt gerade bei der Produktion, schauen wir uns den nochmal an, reden wir nachher mit dem. Ja, und die meisten Leute haben dann gesagt, ja, passt, bin ich mit dabei, bis auf den Hauptdarsteller. Den Kommt man
0: zu denen vielleicht nichts. zu? Weil wenn ich mir, wenn immer, also ich stelle mir das halt vor, weil ja, bei Großen, äh, wenn es am Broadway so zu irgendwo hingehst, da wirst du nicht einfach zu dem hinten reingehen können und sagen, ich hätte eine das Idee. ist
2: richtig. Da reden, jetzt, da reden wir jetzt ja vom äh, erstens von Grazer Bühnen.
0: Mhm. Okay. Und
2: äh, zweitens natürlich auch, wenn du das jetzt mit Amerika vergleichst, äh, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, das sind so die die kleinen Theater. Also was okay. da, da geht es ja darum, dass du äh, äh, Leute entdecken willst, sagen wir mal so. Mhm. Oder Uh, Leitzugs, die sie mit, diesen, uh, mit der Mitwirkung an den Film profilieren können, einfach was sie seinem im Lebenslauf mhm. brauchen, dass schon mal eine Filmproduktion gemacht haben, damit die die so, einfach nur um zu sagen, ich weiß,
0: wie das auf ein Set zugeht. Wichtig, mhm. okay. ja. Filmografie, oder? Das genau, wichtiger. Das, das Standardwort, oder? Das ist der technische Begriff. Ja. So ist es. <lacht> okay. Also, so bist du dann zu deinen Schauspielern gekommen genau. und hast dann eben gesagt, kann ich nichts zahlen. Bitte macht es trotzdem mit. Genau. Ich mein, ich, was ich angeboten habe, war,
2: äh, es gibt einen Beteiligungsvertrag. Also, ich bin dann im Nachhinein hergegangen äh, und habe mir durchgerechnet, was hätte mich der Film gekostet, wenn ich alles bezahlen hätte müssen.
3: Mhm.
2: Mhm. Und das ist in Österreich eh kein Auftrag, aber in Österreich gibt es für alles. <lacht> <einen Standardisierte lacht> <den> <lacht> <lacht> also, an den kann man sich dann natürlich sehr gut halten. Und dann hat es sozusagen ein virtuelles Budget für den Film gegeben, mhm. was es gekostet hätte, wenn alles bezahlt hätte werden müssen. Und anhand diesen, dieses virtuellen Budgets äh, hat es dann einfach einen Prozentschlüssel gegeben. Zu so und so viel Prozent bist du am Film beteiligt. Ja. Es okay. hat nur einmal vorher kurz schon geredet. Den illegalen Downloads den Film kannst du ja auch gratis im Internet, aber dann also, die Spur verliert sich irgendwo. In <lacht> also,
0: wenn man ja auch die suche dann jetzt aus und schickt den Käufer eine Rechnung, aber nicht einmal das. Ja, aber das ist ganz interessant, weil wenn man den Film anschaut, dann steht am, am Anfang ist ja die urheberrechtshinweis und ja. du steht drin. Du hast ihn nicht piratisi piratisieren, weil er wird sowieso auf YouTube sein. So und ich habe so <lacht> hab jetzt auf YouTube geschaut und du es eben nicht. So ist es ja. Und war dann <lacht> schon die, nach der ersten Minute schon gefressen. <lacht> 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 weil sonst hätte ich meine Kamera eingeschaltet. <lacht> 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 no, das ja, das, das war eigentlich ein
2: gedacht. Okay. diese, diese, ja, diese Urheberrechtseinblendungen ja. am Anfang finde ich eigentlich immer lächerlich. Ja. Oder? Nein, nein. No.
0: Also, <lacht> okay. So, was haben wir jetzt alles? Also, wir sind jetzt beim Regisseur, aber wir haben jetzt auch schon die Schauspieler. Location okay, nochmal schon? Location nochmal, okay,
1: ja. Ah, Schauspieler, Hauptdarsteller, hast du gesagt, Ja, den, den hatten wir nicht. Das okay. ist richtig. ja. Das also, war der war einfach ein bis zum. Wir fangen an zu drehen, offenes ja, Kapitel. Wir haben, wir haben, ich habe schon so viele Leute gehabt, dass wir einfach schon
2: einen, einen Drehplan gemacht haben. Da gibt's okay, also so der nächste diese, Schritt ist
0: dann der Drehplan. So
2: ist es also, welche Szenen kommen wann, wie lang wirst du in etwa dafür brauchen zum Drehen, da hast du meistens den Produktionsmanager dabei.
3: Mhm. Also ja. der
2: macht so ein Projektmanagement. Ja, also in das, wenn, wenn man nicht alles in einer Person ist, dann, <lacht> 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 dann gibt es da wirklich jemanden, der den, weil der Produzent selbst äh, schaut, wenn alles bei der Produktion läuft, eigentlich so Sammeln so in der Woche kurz vorbei. Mhm. Schaut sich das an, was du gedreht hast. Ähm, funktioniert halt alles bei Internet recht schnell. Aber das ist im Prinzip nie, Ich war dafür, dass eine Leid tut. Das sind der ausführenden Produzenten und vor allem der Produktionsmanager, der dann hinten im Knüppel bei dir steht und sagt: so, um Eins muss die Szene fertig sein, es ist fünf vor eins und in fünf Minuten bauen wir ab, wurscht, ob du fertig bist oder <lacht> nicht. Also,
1: also, ah, es ist der Ungude, oder? Also, genau. Also,
2: und da, wenn du den Produzenten jeden Tag am, am, am Set hast, dann ist er entweder der Hauptdarsteller <lacht> 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 uh, oder es ist ganz arg was daneben. Dann solltest du da eher Sorgen machen. Also, der okay. Verlust sich da ja, eh auf, weil der Produzent im Hintergrund nämlich schon uh, die, die, den Vertrieb vom Film vorbereitet. Okay. Ist es und, und wahrscheinlich
0: auch das Marketing
2: dann dahinter. Ne? Genau.
0: Okay.
2: Weil Fürs Drehen hat er einen Regisseur. Mhm. Dass der das alles gut ins macht, Zähne ja. setzt und äh, eben äh, den Executive Producer und den, den mhm. äh, äh, Production Manager, die ihn sozusagen die seine Interessen vertreten. Trocken okay. so
0: mal so Am um Dafür zahlt er die. Okay, also ich mache einen Drehplan, den hast du jetzt auch selber gemacht, haben wir schon mitgedacht. Dort, ich, dort steht dann halt Beispiel, beispielsweise drin, am Montag drehen wir Szene 3 und 5 und 7, weil die einfach in der so an, an dem Set spielen oder an dem Drehort spielen Daraus dann spüren,
2: sogenannte Dispositionslisten. Dispo mhm. Da steht dann drinnen eben genau das, was du gesagt hast, aber auch alles, was ich dazu brauche. Okay, ich brauche Also Auto. wer holt den Schauspieler ab ah, und so sorgt so dafür, mh. dass er um 8 Uhr dort ist. So richtig? richtig. Alles, dass der ganze Tag durchgeplant. Also brauchst du auch du brauchst welche Requisiten brauche ich an diesem Tag? Du in brauchst die Tröte
0: um drei Turten. So ist es, ja. Wenn die Tröte nicht Turten ist, dann kostet das einfach Geld, weil wir müssen die Tröte holen fahren und das wollen wir eben damit vermeiden. So ist es, genau, richtig. Deswegen hast du wahrscheinlich irgendein so Team an Projektmanagern im Hintergrund. So ja. darum man dann
2: kann's, ähm, ich meine, heute hast du so Computerprogramme, wobei äh, allerdings die professionellen die ja, die Produktionen ne? immer noch mit den, mit den Handy, Hand zu arbeiten, äh, mhm. weil du hast nämlich für jede Position eine extra Farbe. Das heißt, wenn du als Produktionsführer bist, du kriegst deine Dispo-Listen, dann siehst du da fünfmal rot, mhm. weil das der Farbe ist und dann schlagst du auf und sagst, okay, da habe ich das zu und da habe ich das zu und da weißt, das ist meine bis dorthin Aufkommen, genau, okay. bis du hin ist das erledigt. Äh, das hat die verschiedenen Farben, ne? Äh, warum das bei, bei professionellen Produktionen, äh, Professionellen, also wirklich, äh, die, die von vorn bis hinten ausproduziert sind, was meine ich damit? Noch immer gemacht wird, ist, was schon öfter vorkommen ist, mit einem Computer ist das auch super. Es funktioniert dann mit den Farben gut. Jeder kann sich, mhm. kann sich da auf dem Server einloggen mit dem Passwort und dann schauen, was Hobby tun. Das kannst du von einer Zentralstelle aus steuern, du brauchst nichts ausdrucken, etc., etc. Problem ist nur, wenn du das Server abstürzt, ist alles weg. Und ja. deshalb wird noch zusätzlich trotzdem mit Hand Handouts gearbeitet, damit das ja, im Fall des Falles noch immer da
0: ist. Ja. Mhm. Wenn wir da gerade hinkommen, ich habe dass es da in, 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 in den Hollywood-Produktionen und so weiter Leid gibt, das habe ich in irgendeinem anderen Podcast gibt, gehört, dass es da jemanden gibt, der nur dafür zuständig ist, Festplattenkopien zu machen, wenn die jetzt aufnehmen. Da ist einer dort, in dem seine Aufgabe ist, Festplatten einetouren, und das auf so festplatten wie möglich auf und dann schauen, dass die Daten nicht verloren gehen können. Genau, richtig. Ja. Also ja, ja. genau der Typ wird dann auch wissen, ich brauche zu dem Zeitpunkt fünf Festplatten, das, das wird dann dort noch drin stehen. Exakt, mhm.
2: ja. Mhm. Und äh, das ist das ist auch jetzt mit dem Digitalen der Vorteil, weil äh, früher mit 35 mm, äh, hast du gedreht, dann hast du das eingeschickt, dann haben sie das entwickelt und dann hast du gesehen, scheiße, der Film ist hin.
1: Mhm. Einige Filme unterwischt, zum Beispiel. Genau,
2: richtiger. Es ist auf die Art und Weise der Connery zum Beispiel extrem viel verdient, bei Highlander 2.
1: <lacht> okay.
2: äh, der hat sich engagieren lassen für 10 Drehtage mhm. und hat gemeint, aber mehr als 10 dürfen es nicht werden, äh, für die Gage, die er kassiert hat, und dann glaube ich mit 240.000 Dollar pro Tag oder so, also, was pro Tag, geht. was drüber geht. Mhm. Und äh, Regisseur war allerdings eh der der schon den ersten Teil gedreht hat, war mit in den 10 Tagen mit Connery fertig. Und dann kam das Material aus der, der statt und das war alles kaputt. Ah, super. Weil der Film vorher schon beschädigt war, Du kannst das ja vorher nicht in die Filmrollen reinschauen können, mhm. weil Licht mhm. und dann das du das <lacht> Ja, noch einmal zehn Tage. ja.
0: <lacht> und da wirst du jetzt heutzutage wahrscheinlich schon jemanden am Set haben, der dann uh, gleich Korrektur schaut, ob das alles passt und so, ne?
2: Den hast du sowieso immer dabei wenn du jetzt der auf die uh, Kontinuität schaut, dass der Anschluss für den Schnitt passt, dass das Glasl nicht leer, sondern voll
0: ist, wenn es voll also nein, ist. Also da gibt es ja eigene Menschen dafür, weil ja. das, so viele Fehler wie in den Filmen, Filmen passieren, hätte man nicht gedacht, dass es da ein... Das sind so meist sogar zwei, wie <lacht> man Aber, aber die tun es halt blind. <lacht> Ich habe jetzt so ein so Blindenstock-Ding gemacht. Ja,
2: es, es schreibt sie halt meistens nicht jeder alles auf. Ne? bei zwei hast du immer das Problem, dass der eine glaubt, der andere schaut eh zum Beispiel aufs Glas Wasser. Ja, und dann kommt der auf einmal, du, wie ist denn das,
0: voll oder dazu, äh, voll oder, oder leer, ich meine, Doch du hast das aufgeschrieben. <lacht> aber das, aber das, das, das macht mich total fertig, weil wenn es das ab und zu mal liest, so, dann fangst du, fangst du auf das achten an. Und wenn jetzt irgendwo eine Uhr prominent hängt, dann kann ich mich auf die Szene nicht mehr konzentrieren, weil ich mich einfach <lacht> auf die Uhr konzentriere und schaue, ob der springt. Und bei Uhren ja, schaffen das sie das einmal. meistens. Aber dass dann Leute einfach irgendwann haben, so was in der Hand und der nächst, in, im nächsten Schnitt in der gleichen Szene heben sie das aber gerade auf. Und ja, ja das, das kann man, muss
2: man auch dazu sagen, damit zu tun haben, dass man im Schnitt dann, um ein bisschen vorzugreifen, jetzt da drauf kommt, das funktioniert nicht und wir müssen nachdrehen. Also. Bei Big Budget Produktionen werden meistens 10, 15 Prozent noch mhm. Mhm. Äh, so 10-15% nochmal Nachtraht. Und viel. dann ist halt das Problem, du verwendest doch was als Einstieg, das, was du schon gedreht oder das weißt du nur das mhm. noch, was du noch brauchst. Und dann weiß keiner mehr hat, der das schon in der Hand gehabt oder nicht.
3: Okay. Weil Daher das
2: eben das ein da halbes Jahr nicht? später passiert. Ne? Mhm. Macht man einfach ja, noch verdacht. Ja. Genau, richtig, was ich dann nicht so ganz verstehe, sind so Sachen, also ob das jemand gesehen hat auf Diamantenfieber, das <lacht> Zusatzmaterial. Äh, da gibt es ja die berühmte Szene, wo der äh, Bond äh, mit einem Sportauto auf zwei Reifen in eine enge Gasse fährt. Wenn mhm. man mhm. beim Schnitt drauf kommen, auf der anderen Seite kommt er so umgekehrt wieder raus. Und dann hat der Regisseur eingebaut, ich meine, in einen engen Gasse, wo das eh nicht möglich ist, aber dass er äh, eine no aufnahme von Connery als Bond und der Chilmeck, Chill St. John, glaube ich, hat sie Carthens Bond -Girl, äh, dass sie die Kamera drinnen dreht. Also das haben sie im Studio nachgedreht, damit man den Eindruck hat, das Auto dreht sich mal irgendwann einmal um. Wenn man sich dann das Making-of anschaut, sie haben diese Szene, wie das Auto rauskommt, nachgedreht. Mhm. Und dann haben sie halt nicht mehr gewusst, auf welchen zwei Reifen müssen wir <lacht> halt eigentlich rein. Dadurch ist das passiert. Aber dann siehst du die Originalszene, weil sie haben ja die Szene gedreht, wo das Auto richtig mhm. rauskommt. Und das verstehe ich nicht. Ja. Das Problem war, das Auto kommt raus, legt fährt weiter und im Hintergrund siehst du Absperrband und dahinter ca. 5000 Leute, die beim Dreh zuschauen. Und das hat keiner gesehen. Das, das muss der genau Kameramann alle sehen. Das muss der Kameramann sehen, oder? Ja, theoretisch schon. Also wenn du die Einstellung siehst, denkst du, ja, die ist nicht verwendbar. Das kann man sehen. Weil die sind nicht, das, ist, das sind die Orks, die dort stehen und auf dich zukommen. Von eine Menge her. Das und das ist kaum aufgefallen. Ist und erst beim Anschauen, das geht nicht. Da sieht man, dass die Leute stehen. Nein, echt.
1: Sehr,
0: okay, gut. sehr Interessant, ja. Ähm, gut, was, was, was haben wir stehen geblieben? Also wir haben jetzt den, den Projektplan sozusagen, unter Anführungszeichen. Wie war da nochmal der Dispositionsliste? Dispositions Dispositions genau. Jetzt haben wir alle drin, wo sie hingemiesen haben. Mhm. Genau, und dort noch. sind wir dort. Und dann meine, da hast du da natürlich jetzt da Leiter engagiert, die das tun. Gell? Also ja, ja, sicher.
2: Ja. Ja. Bühnenbildner hast du schon vorher angesprochen, Maskenbildner, Kameraassistent, Skriptgürtel, Scriptboy. Entschuldigung, man muss ja dann
0: Ja, sehr gut. <lacht> ich ich lege da Wert drauf. Also, <lacht> um, die kommen dann alle in der Früh hin, oder zu dem Zeitpunkt halt hin, zum Drehort, und dann wird er mal aufgebaut wahrscheinlich. Also das ja, muss dann das zu dem Zeitpunkt schon fertig aufgebaut sein. Geht dann der Regisseur noch um? Der, hat, der sieht man hier und da, wenn man so Regisseure sieht, wie sie arbeiten, so making offs dass die irgendwie so ein kleines Loop oder irgendwas sind. Ja, das ist das halt. Directors-Eye. Genau, wo also er dann ja. durchschaut und so tut, als wenn er die Kamera wäre. Ne? genau Also das ist nicht nicht nur irgendwas äh, Spunnenes, sondern das wird tatsächlich gemacht.
2: Nein, eigentlich nicht. Also okay. beim, beim Drehen hast du alles im Vorfeld schon so vorbereitet, dass jeder weiß, was er zu tun hat, wo es in dieser, in dieser, in dieser Dispo-Listen drin steht. Mhm. also Drehen selber weißt du, bei wer das gesagt hat, der vor war das, genau, drehen selber ist die langweiligste Angelegenheit der Welt. <lacht> stellen sie die Leute immer furchtbar aufregend vor, in Wirklichkeit passiert alles vorher, also du machst da vorher Gedanken, wie mache ich was, uh, wo kommt der Schnitt, je besser du einen Film vorbereitest, uh, desto schneller bist bei der Arbeit, weil der Dreh selber kostet das Geld. Das ist klar, ne? <lacht> uh, und deshalb sollten die Leute dort nicht immer Dumm stehen, bis der Regisseur sie sich entschieden hat, welche Einstellung er dreht, sondern er sollte Sie vorher schon entscheiden, welche Einstellungen er dreht, damit man das dann auf den Tag nur mehr drehen. Weil es ist alles klar. immer natürlich kann irgendwas dazwischen kommen in die Hosen gehen, das Wetter kann nicht passen. Irgendwas, ja. ja. Ähm, wo man dann undisponieren muss, dann kann es schon sein, dass die Partie ein bisschen steht, bis man sich entschieden hat, was man bei stattdessen kommt, aber auch relativ selten vor. Mhm. Also das, ist, das trifft auch äh, die ein Regisseur, den ich sehr mag, Sidney Lamet, war einer der wenigen, der hat zum Beispiel vorher mit den Schauspielern geprobt. Heute ist er viel davon, das funktioniert super. Vor allem, wenn du mal zuerst beim Lesen anfängst, also das hast du fast überall, dass es mal eine Leseprobe gibt, eine kleine Probe, aber wirklich intensiv geprobt, also diese Probe, dann hat das äh, auf, in einem Theater, auf der Bühne die Szenen, die Einzelnen geprobt, hat dann schon gewusst, äh, wie das Set ausschaut und schon Makler hingelegt, damit die Leute äh, sich schon daran gewöhnen, dass er nur fünf Schritt geht und so weiter und so fort. Also der Sidney Lambert war nicht umsonst, man sieht das ja an seinen Filmen, das sind ja die, die, die Schauspielerleistungen. Welche Filme die, zum Beispiel? Das bekannteste von ihm ist, glaube ich, die Zwölf Geschworenen, mhm. kennt glaube ich fast jeder. Mhm. Das war ja zufällig sein Erster. Also, <lacht> sonst hat er noch ein Network, ist er noch recht bekannt von ihm, Martin Morin, Express, All-Star-Movie, wo er gesagt hat, das Problem, die das haben sich voreinander gefürchtet, die <lacht> Schauspieler, ist dann drauf draufgekommen, okay, äh, alles klar, du hast auf der einen Seite äh, die Filmschauspieler, die nie Theater spielen und auf der anderen Seite die Theaterschauspieler, die nie viel machen und die haben voneinander so einen Respekt gehabt, die waren voneinander, voreinander so eingeschüchtert. Ja, weil das zwei unterschiedliche Arbeiten sind. Genau, ne? richtig. Das hat ja mal der Sidney Lamet gesagt, das war bei eines langen Tagesreise in die Nacht mit Cassian Huppe und Dean Stockwell und nur zwei Bekannten. Da eben gemeint, die Kunst beim Regie, also beim, beim Schauspiel führen ist, die Schauspieler nicht füreinander, sondern miteinander spielen
0: zu
3: lassen. Und die <lacht>
0: Schwierigkeit ist, dass jeder Schauspieler andere Technik hat. Mhm. Ja, weil, wenn man sich anschaut, Theaterschauspieler, die, die haben ja nur äh, ihre Bühne. Die haben ja kein, kein Bildschirm, den man sich irgendwie daheim vor zwei Meter vor Fern hinsetzen, hinstellen kann, mhm. sondern den, den muss, den seine Emotionen muss jeder in der letzten Reihe auch sehen können. Das heißt, es reicht nicht, wenn er nur Augenbrauen aufhebt. Sondern der muss halt große Gesten machen, nehme ich an. Ne? Und, das das, ja. und der, und der Filmschauspieler, den sich büt unter Umständen. Und der große Gesten macht mhm. ist genau. vorbei. Genau. Der Gesicht <lacht> unter Umständen eh nicht mehr, weil du eh nur sein Gesicht siehst und da reicht eben uh, uh, Augenbrauenhebel. Genau. Ne? genau. Und das, da wird halt wahrscheinlich der Unterschied rauskommen. Ne? Okay.
2: Gut. Wo waren wir da? Das ist, äh, die, darf ich nur kurz ja, zu den sicher. Schauspielern, die besten Schauspieler haben eigentlich die Briten weil die nämlich in beide Richtungen Ausbildung genießen. Also die haben einerseits die Bühnentechnik. Das heißt, dass du auf der Bühne musst ja ganz genau wissen, wo du stehst. weil wenn mhm. du einen halben Meter daneben stehst, stehst du nicht mehr im Licht. Genau, weil der Lichthaber ja auch voll schlecht. Genau, richtig. Mhm. Kann. Und das ist etwas, was du beim Film absolut brauchst. Du hast beim Film hast genauso deinen Makler. Mhm. Es gibt so den berühmten brett mit blick Am besten sieht man den in Rendezvous mit Joe Black. Einer meiner Lieblingsfilme
0: da, auch, ja, tatsächlich. Da macht er <lacht>
2: da Freundes. Also, ah, okay. Da ja. macht er Feuernis. Er schaut nach seiner Bodenmarkierung, ob er richtig steht. Und dann schaut er aufs Licht, ob er im Licht steht. Und dann das heißt, was, er weiß, Kopf also, So der berühmte Brad pitt <lacht> 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 Also das sollte man natürlich nicht sehen. Ne? Das ist mhm. klar. Und die, die Briten haben einerseits eben genau diese Technik drin und dieses Dis Disziplinierte. Mhm. Uh, und auf der anderen Seite aber auch die Ausbildung in Richtung uh, «Wie zeige ich Emotionen, während, sagen wir mal, Theaterschauspieler uh, im restlichen Europa eher mehr nur, so wie du sagst, Technik, «Was muss ich auf der Bühne tun?», und die amerikanischen Schauspieler haben zu einem großen Teil das Problem, dass sie sehr auf Emotion ausgebildet werden, aber die Technik nicht beherrschen. Gut, jetzt habe ich eine Großaufnahme von genau äh, oberkante Augenbrauen bis ja. unterkante Unterlippe. Und der bringt mir zwar super Emotion, beitelt sie aber durch den halberten Raum durch und die brauchen wir aber nur so. Zum, Zum Beispiel? Beispiel, ja. Oder Beispiel. Ian
0: McKellar, glaube ich. Genau, richtig, ja. Ja. Die sind ja. Die sind ja sehr erfolgreich in Filmen. Patrick Stewart ist ja Star Trek und, und X-Men zum Beispiel und gleichzeitig am Broadway sehr, sehr bekannt so ist es, ja. und Ian genau. McKellar als äh, Gandalf eben bekannt wahrscheinlich und jetzt, die spielen jetzt gemeinsam am Broadway äh, ein Stück ne? okay. Aber äh, damit möchte
2: ich jetzt nicht sagen dass es in anderen Ländern schaut, so gibt, die gibt das natürlich. nicht können ist die, die, die Briten dahinter. haben das bei der Ausbildung einfach beide Wege von vornherein mit dabei mhm.
0: sagen wir so mhm. Sehr gut Okay, also wir haben jetzt, wir sind am Drehtag, es, es wird alles geschossen, nehmen wir an, das passt alles. Den Typen, der die Festplatten auswechselt, wie wahnsinnig Wahnsinn, ich den Namen. <lacht> <lacht> Und der nimmt jetzt die Festplatten und, ähm, ja, und liefert also das sie irgendwo die bei haben wir das noch auf Mini-TV gedreht, hat es
2: tatsächlich auch Kassetten <lacht> gegeben <lacht>
0: Ja, bei Kassetten hast du das Problem nicht so, dass dann Daten auf einmal verloren gehen, oder? aber ja, Kassetten
2: musst du aber auch eventuell das wenn Problem sie hinbären, die, oder? dass die einen Bandfehler haben könnten. Mhm. Also Kassette mhm. ist prinzipiell okay, nur genau bei der Szene, die du gerne hättest, ist dann ein Problem und deshalb ja. äh, machst immer einen Sicherheits-Take, auf jeden Fall. Also wenn du einen Take hast, der funktioniert hat, hat, und das ist jetzt nicht so, wie äh, es heute äh, das Ganze äh, auch eine Festplatte kann einen Fehler haben. Ja, eben deswegen also, machst du ja, äh, ja. Es, es gibt die Möglichkeit, dass ich gleichzeitig auf zwei Festplatten das gleiche aufnahme. Mhm. Und das mindestens, ja. Mhm. Und dass äh, auf dann an derselben Stelle dasselbe Fehler ist, ist ziemlich genau. unwahrscheinlich. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Take habe, der passt, dann brauche ich im Prinzip kein Sicherheitstake mehr machen, weil. Es ist ja öfter da. Also dass mhm. alles mhm. eingeht, das musst du wirklich mit dem Teufel zugehen, wie du so schon hast. Sonst.
0: Deswegen machst du mehr also, Aber
2: früher, also früher, noch nicht einmal so lange her, hat man eben immer an Sicherheitsdeck gedreht. Was also die, die gleiche
0: Szene noch einmal. So ist
2: es ja. das schon gepasst hat, hast gesagt, ja, und jetzt bitte noch einmal gleich für die Technik.
3: Falls noch einmal gleich für die Technik. Ja.
0: Ist das auch tatsächlich mit den Szenen, mit dem Schlag mit dem Holzding, dass ja, du das, markierst das, die Szene, das, was ist das jetzt? Das so? brauchst
2: du deshalb, weil also das du Ton ausgehen.
0: separat aufgenommen werden. Und
2: jetzt mhm. hast du im Bild aufgrund der Klappe irgendwas, wo du eindeutig dann den Ton anlegen kannst. Auf so, Ton du nämlich das Cheppern drauf. Und dann, du bei der restlichen Szene synchron, dafür ist das Ton. Da. Ah, okay. Man natürlich auch, damit du im Bild siehst, welche Szene das ist. <lacht> <eine Person> <lacht> <und> <lacht> aber dafür klackst du das runter. Sicher, das Weil ich Fliegen mit einer Klappe. Ja,
0: sicher, hm. das, muss, das muss natürlich mh, mh, separat aufgenommen werden, die Audiospur, weil du ja mehrere Spuren hast. Umgebungsgeräusche wird wahrscheinlich über ein, ein zwei Mikros einherkommen, so die Sprecher so. kommen ja. über ein Mikro einer. und so. Dann okay. war bei uns halt der Fall. Genau,
2: ein mikro gehabt, das ist direkt <lacht> in die Kamera gegangen, das haben wir nicht wirklich ein gebraucht. <lacht> <lacht>
1: Das haut ich hin. Okay.
0: Also jetzt läuft dann praktisch der Festplottentyp oder der, der Kassettentyp läuft dann zum Schnitttechniker oder? Nein, nein, das mehr, das also das das wird, das wird
2: am Ende des Tages wird das eigentlich immer angeschaut. Ich meine, das, das schaut sich natürlich auch der Produzent an, ob die Aufnahmen worden sind. Mhm. Weil es kann ja Technik hin, Technik her immer noch irgendwas in die Hosen gegangen sein. Ja. Es ist irgendwas über 5.000 Leute und Absperrband. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> das Licht nicht richtig gesetzt und damit ist der äh, Spezialeffekt nicht machbar, wenn man den Greenscreen dann mhm. doch nicht gut ausblenden kann. Irgendwas, ja. Also mhm. man, man kontrolliert das dann am Schluss. Aber oh, das ist einfach nichts geworden. Ja. Das ist auch möglich, weil der Schauspieler nicht gut drauf war vom Feiern noch nicht äh, erholt gehabt hat oder was? Sag ich mal. <lacht> <lacht> das ist mit dem Rausch
1: eingeritten. Also Inside. du, was du sagst, gut,
2: hat alles funktioniert auf den Tag, die Szenen können wir alle vergessen, brauchen wir nicht mehr, haben wir schon. Oder was du sagst, äh, da müssen wir noch besser, mhm. das, das
1: müssen wir jetzt nur irgendwie unterbringen. Mhm. Dafür gibt's es die 10-15% Sparze hinten noch also.
0: Genau, richtig. Ja. Okay, okay dann, dann ist das nicht der festplatten -Typ, sondern ist das der designierte Typ, der dann am Schluss eben die Kassetten und die Festplatten nimmt und dann in ein Produktionsstudio bringt, genau, wahrscheinlich. Richtig, ja. Und die gehen dann her, ein Schnitttechniker, sieben also Millionen. Zuerst,
2: ja, ja so viel kriegt er nicht.
0: Nein, nein, aber sieben <lacht> Millionen Schnitttechniker, die sich dann darum kümmern, dass die... Nein, 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 gibt's noch einen. Gibt es
2: noch einen? Es gibt noch einen, ja. Also der, der Martin Scorsese hat einmal so schön gesagt, der Regisseur, der seinen Schnitt aus der Hand gibt, gibt es einen Film aus der Hand. Weil im Schnitt entsteht der Film. Alles mhm. bis dorthin ist nicht das Vorgeblänkel, aber im Schnitt... Dort passiert Das ist eigentlich der Moment, wo der Film entsteht. Mhm. Dort probierst du dann die Sachen aus, wie sie geplant sind. kommst dann drauf. Geht nicht so. Dann schaust du, was du noch an anderen Material gedreht hast. Ich meine, prinzipiell drehe immer so viel, wie du kannst. Damit <lacht> du
0: mehr hast. Ne? Ja,
3: also
2: <lacht> nicht aus demselben Engel, weil das Angle, wenn du aus einem Engel, einen Schuss hast, der eh schon sitzt. Aber wenn du noch Zeit hast probiere es aus einer anderen Perspektive auch noch mit einem anderen Objektiv drauf, was auch immer. Ja? Mhm. Jedenfalls, wenn noch Zeit ist, nicht aufhören, sondern so viel drehen wie geht. Ähm, damit man eben diese Möglichkeit dann im Schnitt hat, mal probieren wir das einmal aus der Perspektive oder können wir den Satz dann rausnehmen, weil der zieht jetzt eigentlich das Timing da raus und den braucht mhm. eigentlich keiner, sondern schließen wir schließen mal anders an. Mhm. Und das geht dann eben, wenn du da die Möglichkeit hast, das zu tun. Also wenn du da eine Kamera fort hast, die drei Minuten dauert Du hast keine Möglichkeit, die zu schneiden, du solltest das vorher sehr genau planen und dir sehr sicher sein, dass das funktioniert. Weil sonst hast du sie drinnen. Oder du schmeißt sie ganz raus und sagst. Nur von Form. Magst du entweder was anderes oder wir müssen das noch einmal drehen.
3: Aber
0: bei Kamerafahrten ist das immer so eine Geschichte. Das ist sehr aufwendig dann. Aber ganz nachvollziehbar ist noch nicht, du hast gesagt, es gibt nur einen Schnitttechniker, der, der ist für den ganzen Film zuständig. Ja, mit dem du, du hast ja also da, Es, gibt, der Million es gibt jetzt zwei also
2: Möglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt reden der Produzent und der Regisseur noch miteinander. <lacht> 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 Theoretisch hat der Produzent immer das Recht auf einen Final Cut. Das heißt, wenn der sich den Film anschaut und sagt, Nee, Schluss gefällt mir nicht, bitte umschneiden, ist das zu tun. Es gibt sehr wenige Regisseure, die denn das Recht auf den Final Cut haben. Wirklich Aha. haben. Auch wenn sie den Film selber nicht produzieren. Wenn sie ihn selber mitproduzieren, ist es klar. dass ja, klar, ja, Aber sonst gibt es da sehr wenige. In Europa ist das anders. Also mhm. in Österreich zumindest ist das anders. Da hat das letzte Wort der Regisseur, was teilweise dann vielleicht nicht so gut ist. <lacht> <lacht> wenn der Produzent sitzt und denkt mal <lacht> vielleicht, vielleicht tut es Voting. Und das am Schluss bist du, war gut. <lacht> vielleicht
0: würden es ein anonymes Voting einführen. Oder so. ja. Mehrheitsentscheidung. <lacht> aber im Prinzip sitzt du einfach
2: äh, mit, es kann schon sein, dass du mit mehreren äh, äh, Schnitt äh, meistern zusammenarbeitest, aber das ist dann eher eine Zeitsache. Also wenn der sagt, ich habe für deinen Film genau zwei Wochen mhm. Zeit, noch in, in zwei Wochen du den Film nicht, das geht nicht. Okay. Das ist unmöglich und dann kommt der nächste, aber ich sage mal, meistens hast du einen, den du vertraust und der da dann Vorschläge macht in, in die Richtung. Probieren wir es mal so. Oder wenn du mit deiner Szene schon zufrieden bist, dann noch immer sagt ja, aber die da mal was. Was ja heute mit dem Computer kein Problem ist. Nicht früher war das
0: aufwendiger. Aber sitzt da jetzt tatsächlich der Regisseur mit dem Schnittmeister zusammen und, und die machen das gemeinsam? Sollte er. Oder gebe ich das da, einfach Ich ab? bin
2: da voll bei uns, sehr, sehr. Also, okay.
0: Sonst gehst du nachher ins
2: Kino und denkst da, ah, das ist mein Film interessant, wie so vorgestellt
0: <lacht> Nein, <meine> nicht, ja, <lacht> aber, das aber nicht, dass, das dass du ins Kino gehst, aber, sondern dass, dass du dann halt sagst, okay, wir haben jetzt so einen Szenenblock und ich schaue mir den Szenenblock an und wenn der passt, dann und dann halt für Szenenblock für Szenenblock mir das durchschauen, nicht bei jedem, ja, jeder kleinen Schnittarbeit dabei. Ich bin nicht die ganze Zeit dabei.
2: Okay. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich das, dort entsteht der Film. Also mhm. da bastelst im wahrsten Sinne des Wortes den Film raus. Alles, was du bis dort hin gemacht hast, ist das Grundmaterial für diese Bastelei. Dort machst du den Film okay. im Schnittraum.
0: Wer war, das, tatsächlich. wer war das bei <lacht> Space Tours? Sag ja, nicht, doch ich ja, du <lacht> selber.
1: Also, bis auf, ich glaube, Animation und Schauspieler, glaube ich, was sollst du? Tun. Richtig. Das ist Musik. Jetzt, das ja, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Wo kommt denn da jetzt die Musik ins Spiel? Weil für mich ist, ist Filmmusik eines der wichtigsten Sachen, weil da gibt es, da habe ich schon mal gesehen, so ein Video, werde ich nie wieder finden, aber da gibt es so Szenen, eine Szene, die mit einmal mit so einer, so einer, einer drängenden Musik unterlegt ist mhm. und arme mit einer romantischen Musik. Und das ist die gleiche püttliche Szene. Und das ist anders, aber komplett so. andere Geschichte, die erzählt so, wird. Darf ne? ich da nochmal auf den Schnitt zurück? Da
2: gibt es nämlich vom, warum der, nämlich im, 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 warum der Film im Schnitt entsteht, da gibt es nämlich vom Hitchcock ein schönes Beispiel. Der hat einmal gesagt: äh, Wissen Sie, ich kann James Stewart filmen, wie er lächelt.
3: Mhm.
2: Ich nehme diese Einstellung und schneide darauf einen Kinderspielplatz. Dann ist das ein nettes Lächeln. Ich nehme diese Einstellung und schneide darauf einen Mann, der seine Frau schlägt. Dann ist das ein bösartiges Lächeln. Mhm. Das ist der Unterschied. Der Schauspieler mhm. lächelt aber immer gleich. Sondern was, warum lächelt er? Das löst der Schnitt auf. Mhm. Deshalb ist der Schnitt einfach... Eins der wichtigsten. Genau, Song. richtig. Okay. Bevor wir zur Musik kommen, äh, was, du, was dann, wenn der Schnitt fertig ist, mhm. angelegt wird, ist der Ton.
0: Okay, dass der Ton... Hintergrundgeräusche, ah. weil eventuell muss man was noch synchronisieren. Mhm etc., et Musik... Oder die 5.000 Leute haben fünf gekostet und es ist aber menschenleere Gegend.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> die Musik ist im Großen und Ganzen so, dass man dann, wenn der Film in, ein, in einer Schnittfassung vorliegt, wo vielleicht, wenn wir alle zufrieden sind, weil Regisseur und Produzent müssen sagen, ja, passt, so machen wir es, aber äh, in Details jetzt da. Mhm. Nehmen wir eine Szene raus, lassen wir sie drinnen und verlängern, wir sie so in die Richtung. Ja, also, aber prinzipiell, es gibt einen Rohschnitt. Mhm. Sagen wir mal so. Dann kriegt es der Produzent, äh, der, der, Entschuldige, der Filmkomponist mhm. und hat dann drei Wochen Zeit, den Soundtrack zu schreiben. <lacht> <Das war's. Hey. lacht>
0: Wer ist dein Lieblingsfilmkomponist? Morricone.
2: Morricone, Maricone, Morricone, hm? Okay. Und ja. da möchte ich jetzt gerade sagen, es hängt aber wiederum vom Regisseur ab, weil der Sergio Leone beispielsweise, der Morricone, vorher schon laut Drehbuch und ungefähr Vorstellungen, was er gerne hätte, die Musik komponieren und einspielen lassen und hat die dann zum Dreh dazu gespielt. Mhm. Also das mhm. ist total eigen. Äh, Leone war da in diese Richtung nicht der Einzige, der Dieterle hat das auch gemacht, der hat das nämlich noch dazu abgestimmt, äh, nicht der Titel, der Max Reinhardt, hat das auch gemacht, der hat das noch dazu abgestimmt mit den Dialogen der Schauspieler und der äh, Korngold, der immer die Musik geschrieben hat, der ist dann unten in einem Busch drinnen gegangen und hat dort mitdirigiert. dirigiert. seinen Einsatz gegeben. Jetzt der Text, bitte. aufwendig. So ist es, ja. Ja. Und äh, Spielberg, eh bekannt, äh, tiefe äh, Zuneigung zum John Williams. Da ist es zum Beispiel auch so, dass der natürlich recht frühzeitig schon hingeht und der Williams schon Zeit hat, sich ein Hauptthema äh, zu überlegen und es <lacht> gibt eine ganz lässige Geschichte. Der, Williams, äh, der, der Spielberg kommt beim Williams, das war beim ersten Film, was zusammengearbeitet haben, eben der Weiße Ei. Mhm. Und der Williams <lacht> setzt sich zum Klavier und der Spielberg ist schon neugierig und der Williams spielt ihm das Hauptthema vor. Dumm, dumm. Das Piper hat gedacht, er stimmt jetzt sein Klavier oder was. Gell? So, wo ist es? Ne? Schaut so und hat sich nichts sagen. Gell? Dann kriegt der Williams mit. Der Typ wartet. Man, nein, nein, nein. Das ist es schon. Da, da. Ah ja. Das war es dann im Endeffekt. Aber das ist ich glaube. Äh, <lacht> ah ja. Spannend.
1: Klavier. Das ist sicher super. Super, super.
2: Szene dann, ja. Mhm. Also auch hier äh, hängt es vom Regisseur ab, mhm. wie er da gerne arbeitet, wobei jetzt gerade in letzter Zeit finde ich es sehr schade, dass nur mal das einheitsgeklopfe vom Hans Zimmer genommen wird. Der ja, weil er halt,
0: ja, weil er halt da recht gut ist, oder? Na, es
2: ist immer das Gleiche. Also das ist, das ist was, wenn ich aus einen Film ja, rausgehe, halt der, der, episch, der mir oder? gefallen hat, dann äh, möchte ich eine Melodie im Kopf vom ohne dass ich es gemerkt hat, weil gute Filmmusik zeichnet ja mhm. aus, dass mir während des mhm. Films nicht stört. Uh, aber ja trotzdem, dass ich sie mitkriege und ich habe das im Kopf und verbinde es automatisch mit dem Film. Beim, wenn, uh, ich, hätte, <lacht> ich, hätte, ich hätte gern Rush zum Beispiel, hat mir extrem gut gefallen. Und das mhm. Einzige, was was ich dem Film echt vorwerfen kann, dieser Film hätte auch einen anständigen Soundtrack verdient und nicht das übliche Hans Zimmer geklopft. Aber wenn man jetzt Rush anhört oder Man of Steel oder irgendeine Marvel-Avenger-Geschichte, mhm. Das ist das Gleiche. Das hat keinen Erkennungswert mehr für mich, was eventuell sehr viel damit zu tun hat, dass man halt dazu übergegangen ist, eher mehr Songs dazu zu spielen, damit man mit dem Soundtrack, was jetzt denn in Download-Zeiten nicht mehr der ja. Fall ist, aber noch zusätzlicher Geld machen kann. Finde mhm. ich schade. Also Ich bin ja der Vertreter der klassischen Filmmusik. Heute halt schon, Herr der Ringe, das ka was mhm. sonst das dass sofort im Ohr
0: damit gehst raus du oder du weißt sofort das ist ja der Ringe schon mhm. im Film die ja. großartig mhm. okay also das ist tatsächlich das Wichtigste an der Filmmusik dass die dass ihr da im im Film nicht auffällt also nicht, ja, nicht sollte, bewusst sollte, auffällt genau, richtig. sondern den Film eher begleitet genau also mein,
2: mein persönlicher Lieblingsfilm dort ja, die Dancing können. <lacht> ja, mein persönlicher Lieblingsfilm hat zum Beispiel überhaupt keine Musik mhm. und das ist mal erst in dem Augenblick aufgefallen und habe zum dritten oder vierten mal angeschaut und mich gefragt, wann setzt er denn Musik ein? Und dann habe ich gewartet. Auf das Wort, mhm. auf
0: de, solche das waren, Sachen stundenlang habe ich gewartet. <lacht> <lacht> solche Sachen fallen aber erst auf, wenn du einen Film öfter gesehen hast, genau, weil dann, dann weißt du schon, welche Szenen und so kommt. Das kommt mit der Zeit. Mhm. Was ist das für Film?
2: The Hill. Ah, okay. Prägender Film gewesen. Warum? Das ist ja, was meinst du mit bringen Film? Ich, erstens, war ich da noch sehr jung wieder ihn gesehen habe, war ich glaube 14, mhm. und ist bis jetzt der einzige Film, den ich mir zweimal hintereinander angeschaut habe, ohne Pause. Das war sofort so, hinten noch. Sofort hinten noch, das war so, das ist so
0: <lacht> eingegangen. Das war bei unglaublich. Bei mir ist es der mit Dark Knight Rises gewesen. Da bin ich aus dem Kino aus und habe mir am nächsten Tag nochmal angeschaut. <lacht> Und haben wir dann, also das erste Mal, ich, schaue, ich versuche immer, alles in Originalfassung anzuschauen, mhm. weil das einfach aus meiner Sicht besser ist. Ich bin halt dann wieder so ein Originalfassungs-Nazi, wo ich immer früher, <lacht> wie ich es noch nicht gehabt habe, habe ich mir gedacht, ja, aber du nur reden. Und irgendwann kommst du dann halt rein und denkst, dir, ja, ist wirklich besser. Und dann schaust du dir halt die deutsche Fassung an und das ist alles Katastrophe. Und habe dann eben zuerst die englische angeschaut und dann die deutsche hinten noch, die nicht so schlecht war, aber in der englischen, die war einfach so drückend die Stimmung und, und es, es war alles... So am Punkt mit Musik, mit Geräuschen, mit allem, mhm. dass das im, das war im Deutschen einfach nicht mehr. Oder vielleicht war es halt, weil ich es das zweite Mal gesehen habe. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber mir ist es bei The Dark Knight Rises so gegangen. Das ist mir einfach immer in Erinnerung geblieben, dass ich den nächsten Tag eben nochmal anschauen habe müssen. Also. Kannst du es nachvollziehen, Genau, ja. <lacht> <lacht> okay. So, Musik haben wir. Rohfassung haben wir, Musik haben wir. Dann kommt es wahrscheinlich wieder zurück zum Schnitt und Tonmeister oder oder kommt dann der Tonmeister? Und ja, also wenn, wenn und alles fertig dann ist, hin. also
2: man hat sich dann definitiv auf eine Schnittfassung geeinigt,
0: mhm. die man äh, mhm. in den Release gibt. Hat da 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 die der Musik Musikmacher ist fertig was mit zum Reden und sagen, hoch da in der Fassung, wenn ich wenn es das so ein bisschen umschneidet, dann kann ich da hm. mit an mit einer ansteigenden Musik hm. da irgendwie eine andere. Nein. Nicht. Nein, in, die, in die Richtung nicht, aber jetzt wiederum kommt äh,
2: aufs Verhältnis an äh, zwischen den äh, fünf Komponisten und den Machern. Äh, äh, kann zum Beispiel sagen, äh, ja, das könnte man so machen mit diesen Instrumenten, mir schwebt aber was anderes vor. Kann man schon so machen, aber dann ist es halt kacke.
3: <lacht> ja, das hat dicker ist. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wird dann kommen, also wo man. Ich sage einmal, mir fällt jetzt da kein Beispiel ein, da gibt es oder, oder gibt's einiges in dieser Richtung, oder da fährt mir jetzt wirklich kein einziges, aber nur zum Verständnis, wenn jetzt der Howard Shaw hergekommen wäre, als Beispiel, ist er nicht, ja. <lacht> als Beispiel und gesagt hätte, du, klassischer Soundtrack, gut und schön, aber meines Erachtens, da gehört eine Bank rein, die ganze Zeit über. Hätte es nicht dazu passt, muss man dazu sagen. Ja, das ist auch nicht passiert. Ja, ja. Es gibt aber andere Beispiele, wo ein Komponist recht gehabt hat, wo das den Film eine komplett andere Note verleiht und ihn rausgekommen hat. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber es gibt ein paar. Also insofern kann er schon darauf Einfluss nehmen und ja, wo, wo. Wenn es allerdings nicht gewünscht wird und er geht von seinem Tagen, und nimmt es den Nächsten. Das muss man beinhalt sagen. Also wenn, ja, wenn der Regisseur ein möchte Punkt. einen klassischen Soundtrack und der will Bank dazu spielen, dann ja, schön, bei einem anderen Film, nicht bei meinem. Und ich engagiere dann den Nächsten, der mir einen klassischen Soundtrack, weil der passt einfach besser zu Herr der Ringe.
0: Also, also was, was mir ist, so einfach da kann ich natürlich nicht sagen, ob das der, 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 der Musikmacher gemacht hat, aber wenn ich mir anschaue, Miami Vice 2006, der mhm. Film, da haben sie ja die Musik hergenommen, die es in der Serie gehabt haben, haben sie aber nochmal neu vertont oder neue Versionen draus gemacht, damit, sie, damit man eben sieht, das ist jetzt eine neue. Damit sie zur Zeit dazu ja, passt. genau, dass ja. es eben da dazu passt. Wahrscheinlich meinst du es in der Richtung irgendwie hin, oder? Nein, nein, nein. Ah, okay. das, also okay. Das, okay.
2: Der Komponist kommt, äh, vollkommen egal, welche Stilrichtung er einschlägt, äh, immer dorthin, wo er hin muss. Mhm. Das sonst kann, verstehe ich das Handwerk nicht. Also, das, also das, das ist nicht bei fertigen Songs wird das allerdings so genau das, was du jetzt gesagt hast, Öfter gemacht. Weil mhm. da möchte ich vielleicht genau in dem Moment, äh, dass der Refrain geschmettert wird bei dem bestimmten Schnitt und das geht sich nicht aus. Wir möchte aber den Anfang von dem Song haben, da muss was raus, ja. so dass es passt. Das ist klar. Also das glaube ich, was du jetzt gesagt hast, bei mir, Ich okay. weiß genau, das ja. haben sie gemacht. Mhm. Äh, ja. Da macht man das, aber da habe ich äh, sozusagen einen fertigen Song, den ich dazu verwenden möchte. Was also, okay. auch schon, schon einigen Filmkomponisten. Schon also du wird da wird
0: nicht irgendwas neu komponiert extra für den Film, sondern du hast schon fertige Musik. Okay? Genau, richtig. Okay. Also, das, das ist, ist
2: beispielsweise ja. der, der uh, Stanley Kubrick 2001, mhm. ein ganz bekanntes mhm. Beispiel. Gibt es einen Soundtrack zu so dem Film, komponiert von Alex North. Ist aber nicht eingesetzt weil der Kubrick beim Schnitt nämlich äh, diese ganzen klassischen Sachen schon dazugelegt hat und dann am Schluss, nachdem der Nord mhm. fertig war, <lacht> ist, <lacht> schon alles eingespielt war.
1: Nein, Ist nett, aber nein, nein,
2: wir bleiben bei der Klassik, jetzt, das, das ist besser. <lacht>
1: Und hat man einfach eliminiert.
2: Detto Easy Rider, da gibt es nämlich tatsächlich auch einen Soundtrack dazu, nur der Dennis Hopper mit den äh, ganzen Songs der damaligen Zeit unter anderem halt berühmt Steppenwolf äh, mhm. mit, mit äh, Bontoby Wild. Mhm. Das Ganze schon unterlegt gehabt und hat auch gemeint, nein, nah, das bleibt jetzt.
3: Da
0: tut mir nichts um. Da ja. hat durch die Finger geschaut, da weiß ich aber nichts nicht, wer so war.
1: Okay.
0: <lacht> okay. Passt. Also wir haben jetzt eine Fassung, wir haben Musik, dann kommt zum Tontechniker, macht ist der
2: Ton wird dann extra bearbeitet, und, und also wie gesagt, wir sind ja jetzt eigentlich schon dort, wo man sich geeinigt hat auf eine Verfassung, mhm. die man releasen wird, dann kommt das Ganze sozusagen final zur Tontechnik.
0: Die kommt erst ganz am Schluss und wahrscheinlich, weil, genau, richtig, weil dort ja, muss es richtig passen. Und dort passen,
2: wird dann alles zusammengemischt, dass es wirklich pfeift. Mit. 150 hat Spuren oder mehr. Ja, das, ist,
1: das, ist, das ist oft, ja. Ja, was sind die ganzen Effekte? Ich meine, ich finde es ja lustig, ich habe es gesehen, Effekte mache ich ja beruflich. Das und ist zum Beispiel, wenn du
2: im Nachhinein die Nachbearbeitung der Effekte, das dauert dann natürlich. Ne? Mhm. Du, du machst zwar, das ist wichtig, dass du in dem Fall vorher den Schnitt machst mhm. und in dem Fall äh, prinzipiell hast du immer Storyboard auch. Bin komplett vergessen. Storyboard, wo das hast du schon in der Vorproduktion, damit du weißt, wie die Szene funktioniert und was du drehen möchtest. Und das Storyboard sagt da auch schon, ob das eventuell funktioniert oder nicht. Und vor allem brauchst du das Storyboard auch bei, genau bei Effektaufnahmen, mhm. damit du, damit der Schnittmaster dann weiß, was in der Szene passiert, weil es passiert ja noch nichts. Also er
1: muss sich das vorstellen, jetzt irgendwie da genau. kommt jetzt dran. Man und
2: daneben ein Storyboard und äh, dann wird das Timing bestimmt und erst wenn das fertig ist, kommen die Effekte rein. Äh, es ist, gut, wenn man, wenn so noch nicht sicher ist, äh, oder im Nachhinein dann irgendwelche Unstimmigkeiten kommen, ob die Szene drinnen bleibt oder nicht, hat man halt das Glück, dass die Effekte für eine gelöschte Szene, dann auf, äh, die man irgendwo Blu-Ray oder so mhm. mit draufgeben kann, schon da sind. Aber prinzipiell machst du das erst down, wenn du da sicher bist, dass die Szene im Film drinnen ist, was einfach Schweineteier ist. Wo,
0: wo, wo will man das einordnen in unserem Ablauf? Also wir Post haben wir jetzt Produktion. Hm? Postproduktion. Na, aber das, was du gerade gesagt hast, Storyboard, Storyboard. Ah, ist, das beim Drehbuch ist, dabei? ist das beim ja. Drehbuch noch dabei, ja. bevor ihr am Produzenten das ist, das und so? Das ist was die ganze genau. auf der Dreh
2: also ah, okay. also Wichtig, da wichtig, dem Storyboard ist ja. aber jetzt nicht nur, wenn es das mit uh, Spezialeffekten zu mhm. tun hat, sondern ein paar Action-Szenen, dass man, dass man genau weiß, wohin fährt denn das Auto, was es denn alles, wo stürzt es dann ab, wo landet das Flugzeug auf dem Auto, oder was auch immer, ja. Mhm. <lacht> Also das Zeichner, da musst du dir vorstellen, das funktioniert im Prinzip wie ein Comic. Mhm. Schaust mhm. du das durch und okay. dann... ist ja sich mein Vorkopf, ja genau, ob man das da, auch selber Damit, damit, da, damit der Kameramann weiß, wie vorher. Also mhm. da sind auch schon die Bewegungen äh,
1: angedeutet. Also gibt, der muss sich da, dann vorstellen, wenn da ein animiertes Auto jetzt da ist, dass er so die Klippen so habe ich vor so der Zeit da.
2: Also das ist das klassische Storyboard, was es natürlich auch gibt, das ist das animierte Storyboard, Man siehst das Ganze wirklich schon. Also das heißt, dass in, in einem 3D-Raum mhm. Kameraforscher schon simuliert wird und äh, alles, was vorn passiert, auch schon da ist. Das kannst du natürlich, das kannst natürlich niemandem sagen, was nur äh, als ähm, Arbeitsunterlage
0: dient, aber nicht äh, als, als fertige Szene. Aber das, das ist, ist für, für Leute, die sich für Filme interessieren, halt das, das ultimative Interessante. Ne? Ja, so, was, was so Storyboard-Filme siehst du, kannst du einem auf YouTube ein paar kannst du anschauen, ne? die dann ja, irgendwie eben, geleakt eben, ja. sind oder genau. so, ne?
2: und dann ist es interessant, wenn du dann die Szene dazu siehst, dann siehst du eigentlich ganz genau, dass das dann eins zu eins umgesetzt wurde mhm. weil dafür hast du Storyboard mhm. das machst du da halt alles in der Postproduktion, was uns wieder dazu führt, beim Drehen selber
1: das ist ein bisschen die Feierpartie. Und da weiß dann ja. auch jeder, wenn, jetzt,
0: wenn ich mir Paul anschaue, den, den kleinen Alien, dann weiß ich auch, wo der Schauspieler, wo er den Kopf hinhalten muss und wo so, er hinschauen muss. Genau, richtig. Weil dort dann irgendwann das Alien eingebaut werden genau. wird. Ne? Ja, ja.
2: Das, äh, meistens machst du das da dem Schauspieler einfach, indem äh, wirklich irgendwas dort ist, was dann außer kopiert wird mhm. aus dem mhm. Film. Oder ein ganz berühmtes Beispiel waren ja die Dinosaurier und Jurassic Park, das mhm. waren Tennisbälle, die es auf eine
0: Stecken gestellt
2: haben. weit <lacht> die Leute hoch genug schauen. Okay. Okay. Also Scharfen gelben Tennisball. Da drüben noch auf dem Orangen. Und Vierte.
1: So viel Angst, dass ich noch nie vor <lacht> Tennisball bei, bei Star Wars zum Beispiel ist ja so der C3PO. Mhm. Ja, der wird ja auch so gemacht. Du bist eingeschaltet. Ich bin eingeschaltet, äh, Entschuldigung. Ich bin so schlecht, nämlich deshalb. Nein, da haben sie es ja auch so gemacht. Ja. Also da ist ja wirklich eine Person, ja, Der hat irgendwas, oder bei Star Wars gibt es ja den Charger Bings, ja, der ist ja komplett animiert. Aber das ist ein Typ, der hat so, so komische Quasten drauf ja, und der ist dann auch so gegangen, ja. Richtig, dann ich, der,
2: der... Und den haben sie dann im Endeffekt rausgenommen, haben ein grünes ja. Kostüm an. Zack, wieder schauen. Ne? Und dann mhm. geht das da die gut. Figur rein. <lacht> okay. Das ist scheiß Hocken, Schauspieler. Rennst um, aber bist ja, gar nicht ja. drinnen. Dann hast du halt noch, was eventuell schon gleichzeitig mit der Produktion selber, aber auf jeden Fall in die Postproduktion reinkommt, äh, rein, rein das ist äh, das Motion Capturing. Also, mhm. wenn du da, eine da Figur hast wie Gollum, mhm. dann von Herr der Ringe. dann sollst also du halt die Figur selber eigentlich spülen und und die Animation nur mehr auf seine Mimik aufsetzt. Mhm. Aber wie gesagt, das. Ist halt dann im Endeffekt wirklich eine Sache, wo du vielleicht mit dem Circus mehr drehen kannst, als du im Endeffekt brauchst, Oder weil der Circus auch nicht zufrieden war, man, nein, das war jetzt nichts oder mhm.
0: du hast zu übertrieben oder... So schaut der Golob nicht. Oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Aber äh,
0: die, die Techniken, sind die dann, werden die dann parallel zum, zum Schnitt schon gemacht? Oder werden die dann erst im, im, im Rohschnitt und im Schnitt also, dann eingebaut? Äh, ein paar Sachen,
2: äh, das hängt jetzt wieder von ab. Also prinzipiell hast du immer zuerst den Schnitt, weil du nur das dann im Auf in Auftrag gibst, was du tatsächlich für den fertigen Film brauchst.
3: Mhm.
2: Äh, es gibt jetzt natürlich Produktionen, wo du im Vorhinein schon warst, dass du das brauchen wirst. Ich sage jetzt einmal Titanic, dass das Schiff untergeht. Ja, <lacht> geht nicht anders. Naja. Du, du Aber kannst da gibt's schon, du kannst du vorzeitig dafür, ne? dran arbeiten. Ja. Also das, das sind dann Einstellungen, was du weißt, die hast du sicher drinnen. Mhm. Mhm. Also die, die äh, Googelst natürlich dann so früh wie möglich haben, ist klar. Was auch wieder davon abhängt, ähm, sind die Produktionsbedingungen selber, es gibt doch einige Filme, wo äh, schon extrem viel investiert worden ist, die nachher nichts geworden sind. Soon, Ridley Scott zum Beispiel, 40 mhm. Millionen Dollar, nichts so. geworden, nicht fertig geworden. Ich glaube nicht einmal angefangen, die Richtung, also...
1: Faszinierend. Ja. Okay. Gut, also dann habe ich mein da hast du geschnitten, der Ton ist drinnen am Schluss, die mhm. ganzen Effekte sind drinnen, die dann, digitale Nachbearbeitung ist dann drinnen. Dann schicke ich es ins Presswerk und
0: presse es auf äh, Blu-Rays und DVDs. Ja, außer vor Ex-Kino.
1: Er kommt auf ein Festplatten und das kommt dann, der Download hinter was so eigentlich. Genau. Beziehungsweise und dann kommt die ganze Marketingmaschinerie entsprechend.
2: So ist es ja. Also das Marketing fängt, äh, wenn möglich, so also früh. Also das Marketing
0: wird schon vorher anfangen, oder?
2: Weil du schaust, du ja, schaust, ja aber dann musst du die dann, Plakate dann, aufhängen
1: genau. und austeilen ja, und, und Trailer, nein, nein,
2: so Trailer ist wesentlich vorher schon. Also Du versuchst, schon, du versuchst
0: ja. schon während der Produktion
2: äh, da einen ein Wirbel zu machen. Mhm. Also und
0: Trailer ist, glaube ich, das beste Beispiel, weil du hast oft im Trailer Szenen, die Szenen, drin, die genau, dann nachher anders ausschauen oder anders vertont oder die Dialoge ja, anders das sind. Das ist, ist furchtbar,
1: ja. das hasse ich wie die Pest.
2: Ja, aber es liegt daran, dass der Film noch nicht fertig ist, der Trailer allerdings schon draußen. Genau. Das ja ist
1: alles. Nein, aber da, wo war denn da? Ich hab gedacht, ich spinne das Wort äh, Episode 3 Star Wars, ja? Kino, ich war drinnen, es gibt den Trailer, ja, da steht er halt auf, nachher, nachdem es ein Darth Vader, also wirklich die komplette schwarze Montur und so haben, und da fahren wir fort da hoch und der Imperator sagt, äh, Rise Lord Raider oder so ähnlich, glaube ich, ist es gar Und im Film, er fährt Hauch, ich habe gedacht, zurückspulen, ihr hab's den Ton vergessen. <lacht>
0: da fällt was. Also, ich hasse ja Trailer wie nichts Gutes. Wie geht es dir da damit? Vor allem bei, vor allem bei witzigen mm. Filmen habe ich das Problem, dass die meisten witzigen Szenen im Trailer sind. und das ist Film nicht gut. <lacht>
3: <lacht> ja, also das da, mag, das da mag schon sein. Hangover 3, da gibt es eine witzige Szene. Sind auf
2: Ziegenstaden. Ja. Ist, äh, ich bewundere den Menschen, der den Trailer geschnitten hat, der hat es nämlich geschafft, wirklich den ganzen Film zusammen zu, zu fassen und da brauchst du den Film nicht mehr anschauen, weil alles, was gut ist, ist schon im Trailer ja. drinnen. Können wir die, aber, das Interview da
0: noch einmal machen? Weil <lacht> das Film Stimmt, das ist ein cooler Film. <lacht> Nein, das ist der schlechteste Film überhaupt. Nein. also der den ist auch extrem fahrt gefunden. Also mit der
2: Besetzung hättest ja. du habe die Idee, Idee dahinter so hättest, geil gefunden. eigentlich ja, hätte wesentlich aber. mehr machen können, äh? als auch so cool. Nein, ich die ja, auf jeden Fall ist alles schon im Trailer drin, aber trotzdem macht, der Trailer, macht der Trailer so neugierig,
0: dass du den Film trotzdem schon möchtest. <lacht> <lacht> und, so, und du hoffst, es kommt noch irgendwas, was du nicht gesehen hast. Und bei, bei Hangover 3, also das braucht man nicht diskutieren, dass es ein schlechter Film ist, aber da gibt es die eine witzige Szene mit der Giraffe mhm. und der ist im Trailer. Brauche ich nicht mehr ins Kino gehen,
2: wenn Sowieso ich den Trailer so. gesehen habe. Weil alles so. andere ist. Nein, der
1: Film ist schlecht, sehr schlecht, ja. Sehr schlecht, ja. ja leider. Ja, so ich, Fortsetzung.
2: Das war seinen. schon der zweite, ne? Das glaube also ja, Nein, das der stimmt, zweite ja. war Schema E, das hat man no, nicht schon wieder. Hänge, aber ist so heiler in der Schicksal, es hätte besser nur einen gegeben.
0: <lacht> ich, bin ja, ich bin ja froh, dass von Matrix immer nur ein Teil draht haben. Also, dass da keine
1: mehreren Teile gibt. Was, Matrix? Zwei und drei? Gibt's nicht. Gott sei Dank
2: hat mir persönlich, draht, persönlich ja. der zweite am besten ja, Wirklich?
0: Ja. Nein, mir gefällt der erste am besten, einfach weil er. Weil er das so ein neues Genre aufmacht, irgendwie. Und neu war von der Idee her, von der Umsetzung her. Ja, ich habe
2: mir da wahrscheinlich
0: zu viel erwartet, weil vom ersten Mal doch enttäuscht. Ja, ich
2: beim fotologischen Kongress kann man aber schauen, dass wir viel. das für ist. <lacht> <lacht> Und vor allem, habe ich nicht, ich habe hab den Film glaube ich nicht verstanden, da habe ich schon öfter mit Leuten diskutiert, weil ich mir hab, okay, ja, kann ich, ja. ich glaube ein Mensch mit einem IQ von Forrest Gump hätte noch 20 Minuten heraus ich kann da drinnen alles machen, denn das ist nicht die Realität. <lacht> das, das glaube ich nicht. Lustig. Und ich habe mir gedacht, so und was macht jetzt der Außerwelt Und der Außerwälter kommt noch drauf, ich kann in der Realität alles machen, denn das ist nicht die Realität. Haha. <lacht> <Das lacht>
0: Das war sie seit Minute 20. Das ist
2: jetzt so Scherz. Ja, ich weiß nicht, aber mir... also Ich kann auch sagen, der Zweite und warum der Dritte dann so enttäuschend war, ist das gleichzeitig die Antwort drauf. Der Zweite aber hat mir deshalb gut gefallen, weil mir der Schluss so extrem gut gefallen hat. Weil Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo der heute halt im Endeffekt vor dem Dilemma steht, was immer er tut, er ist immer der Quickte. Ja. Und da war ich echt neugierig. Wie lösen Sie jetzt das Dilemma? Und die fünf Minuten Krachwurm, die im Prinzip äh, den dritten Teil ausmachen, die hätten es dann noch können. zuschneiden können. Und <lacht> dann hätte man sich den dritten komplett schränken können, weil da passiert ja nichts mehr. Also, das
1: habe ich echt schade sind. gefunden. Wir haben so da eine das so, das geile
2: Sache aufgebaut, und dann
1: verbraucht sich das jetzt nichts. Ja, ich muss <lacht> es halt <lacht> ausziehen weil am dritten Teil kann ich ja wieder vom Markt noch Geld machen. Und das geht es im Endeffekt.
0: Naja, nee, aber auf, auf der anderen Seite, du brauchst halt da Abschluss von der... Also brauchst nicht wirklich, aber da war es halt, ist es halt auch darum gegangen, dass du ein bisschen einen Abschluss findest. Ne? Das, ist das, ist, das oder hast oder? du bei vielen Filmen, wo es mir einfach echt extrem anzieht, dass du die Geschichte nie auflöst. Das, mhm. wo, wo du da einfach denkst, wo wurde der, der das geschrieben hat, hin damit. Und ja, ich weiß, was du
2: meinst, aber in Fall von der Matrix, da habe ich eine Kritik gelesen, da ist drinnen gestanden, jede einzelne noch so an den Haaren herbeigezogene und äh, schlechte Theorie darüber, was im dritten Teil passieren könnte, ist besser als das, was passiert. <lacht> <lacht>
0: weil du gerade vorher an Film gesagt hast, den, den, also weil du bei Matrix gesagt hast, du hast den nicht verstanden. Mir, mir das ist augenscheinlich. Also ja, 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 <lacht> ja, mag schon sein, aber mir, mir, mir schwebt der Film im Kopf um, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt, der Namen... Ja, ist wurscht. Vielleicht, wenn er mal zwischendurch einfällt, dann komme ich nochmal ja drauf zurück. Weil du, da hast drei Handlungsebenen, die ineinander verschachtelt sind. Und das ist ja extrem schwer zu verstehen, wenn du die nicht irgendwie ein bisschen denkst. Hm? Und das finde ich auch sehr spannend. Deswegen hat man der Film auch... Inception. Nein, no, nicht Inception. Sein. Inception ist auch. So, ja, ist der hat cool, auch mehrere Ebenen, hm? aber der, vorher war schon einer mit, mit, mit so, mit einer jungen Frau, die in einer Irrenanstalt ist. Oh, da gibt's jetzt viel. <lacht> <lacht> und und sie, sie, ist, ähm, sie wird lobotomiert und ist dann halt in so einer Traumwelt. Mm. Also der Suckerbunch. Genau, Suckerbunch. Sucker ja. Und der war vor Inception und der hat mit dem schon gespielt, mit den mehreren Handlungsebenen. Mhm. Also nicht, nicht, dass die Zeitstränge ver, 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 verschieden sind, so wie Bald Fiction, sondern der Suckerbunch spielt mit mehreren Ebenen. Und das war schon vor Inception. Und deswegen hat mir Sucker hat Punch einfach so gut gefallen. Außerdem gibt es Nazi-Zombies. <lacht> <lacht> aber aber von, von, von dem her hat man der Film eben gut gefallen, weil das so, so komplett was Neues ist, was dort mhm. eingeführt worden ist. Und deswegen glaube ich, dass Inception nur ein bisschen abklatscht von Sucker Punch <lacht> ist. Obwohl Sucker Punch sehr
1: schlechte Kritiken gekriegt hat, leider. Ja. Ist auch nicht so ein berauschender Film. Ja, ich find, ich find ja, wegen den Mädels findest du nicht Fisch. Ja. Ja, aber, aber
0: auch so von die Effekte her und so. Aber wenn wir jetzt beim Schnitzern fällt mir auch gleich etwas ein. Jetzt, jetzt springe ich gerade ein bisschen, weil mir gerade alles, weil jetzt muss alles aussehen, was gerade zu dem Thema passt. <lacht> Was ihnen nicht kann, wo man tatsächlich im Kino oft äh, fast schlecht wird, ist, wenn die Schnitte so schnell sind. Wie siehst du das als Filmemacher? Wenn ist du so, ein, so extrem ist, schnelle Schnitte hast, dass du eigentlich nichts mehr siehst?
2: Das ist ein Stilmittel, das mir persönlich nicht liegt äh, und wo ich nur ganz wenige Filme kenne, wo ich finde, da passt Also das äh, zu machen, was gerade modern ist, äh, empfinde ich gegenüber der der Handlung, die erzählt werden möchte, teilweise kontraproduktiv. Ich komme so vor, ist es ist dann das so, dass du denkst, ja, das interessiert mir einfach nicht mehr, mhm. weil es Film versucht gar nicht mehr in irgendeiner Weise zu begeistern oder reinzuziehen. Und mhm. denkst du ja, ein bisschen langsamer geschnitten wer hat ihn. Aber andererseits gibt es dann halt auch Filme, die da passt, was weil, die Story treibend ist und ja, aber es gibt halt. Natural Born Killers zum Beispiel, also ja. der ohne schnellen Schnitt hm. Ding der Möglichkeit, ja, das wäre. Ja, aber du ja. das es
0: nicht so schnell geschnitten, dass du nichts mehr kennst. Wenn ich mir dann den Matt Damon Film anschaue, war da auch die. die Born, na Elysium. So. War ah, Elysium. Okay. War du da. da nicht so cool. Doch, da gibt es ja genau die, die, die ja, end Es gibt da ein paar Szenen. Die, die Endszene, ja. der Endkampf. Hm? wo sie da auf der Brücke kämpfen miteinander, das ist teilweise so schnell geschnitten, dass du einfach nicht mehr siehst, was passiert, sondern du hast nur einfach Bildfetzen, die mhm. vorbeifliegen und du hast eigentlich keinen Plan, was geschieht da gerade. Und das ist einfach, kommt mir vor, ein bisschen ein Lückenfüller, damit die Zeit, damit es die Zeit Ah, na, das, ist schon, das ist schon vom
2: Schnitt her so gedacht, dass es genau diesen Effekt äh, äh, erzielen soll, dass du da denkst, das ist eine sehr äh, ähm, wirre, unübersichtliche Situation, in der sich da heute befindet und hoffentlich kommt er da raus, weil man sieht nichts.
1: Mhm. Also das, das ist schon beabsichtigt, dass also er so das macht ist. Ja. Ähm, ja,
2: finde halt, es passt nicht überall dazu. Es das ist, ist halt
1: etwas, da greifen sie alle auf mhm. und das wollen sie dann machen. Das ist so wie hast diese schräge Musikrichtung jetzt halt das, wow, die, was immer so macht das. Ah. Was ich schon. Sag schnell, Widl. Ja, weiß ich. was ich. Ja. Früher hat man Technomusik eingespielt und jetzt da hat man so ganz, ganz schlimme, tiefe Töne, jetzt da, was da so immer so. so
0: ja, ja, ich,
1: ich, ich suche es aus, erkennt Ja, genau. Toll. Auf jeden Fall etwas, was jetzt in jedem Film Moment dann irgendwo als Stilmittel verwendet wird. Ja,
0: weil das halt gerade eine moderne Musikrichtung ist. Das ist halt der. Äh der Unterschied da dazu.
1: Oder? Ja, nein, aber ich kann das nicht überall und immer dazu tun. Ja, aber das machen sie halt momentan. Wudel, suche ein bisschen schneller, wie das heißt. Ja, ich bin eh schon dabei. <lacht> hey, gerne in die Tastatur. Die,
0: die dubstep zauberflöte nehme genau. ich da dazu. Tubstep. Tubstep ja. Ja. Dubstep, ja. ist
1: eine Katastrophe. Es versucht jeder das irgendwo zum Ende machen. Ja. Und das ist halt einfach, Hu, ich muss mit der Zeit gehen, ich muss das auch
2: Genau, richtig, ja. ja. Und das ist aber das ist bei äh, der Schnitttechnik, meines Erachtens hat sich das jetzt in, in letzter Zeit eh wieder gebessert, aber so Anfang des vorigen Jahrzehnts war das noch dazu mit, teilweise mit Videoeffekten drinnen so mit shutter effektverzögerung verzögerung mhm. oder
1: was auch aber immer. Aber es gibt so viele das, Sachen, die, die sind der Gendern-Flöte, ich meine, ein cooler Film, der ist Nicodina. Kennst du den? den? Ja, den habe ich mir noch nicht angeschaut, der liegt bei mir zu Hause. Den, <lacht> den habe ich mir schon, schon zweimal angeschaut mittlerweile. ja Der hat einfach so coole Effekte, weil da ist das, das ist Bild quasi eingefroren, dann zoomt es richtig so zusammen auf einen Punkt, als andere wird verschwommen und dann kommt es so aus und dann geht es um die Szene weiter. Also das ist mhm. eine ganz eine coole Technik, das habe ich nur dort gesehen. Das ist, glaube ich, von irgendeinem mexikanischer, so ja, mexikanischer klar, Film. Ja. Kennt keinen Schwein, den Film, ja, aber ziemlich cool gemacht. Wirklich sehr cool. Sollte das da mal anschauen schon bei Zeiten. Ja, ja. Liegt, liegt bei mir. <lacht> so. Also
0: <wenn's, lacht> der Film ist jetzt draußen an die Kinos verteilt. Wir sitzen alle in der Premiere und freuen uns.
1: Ja. Jetzt da können wir eigentlich kurz einen, einen, einen kurzen Schwenk wieder zu genau. deinem Film machen, ja. Äh,
0: Wie war die Premiere? Wo war die Premiere? Premiere war im Ahnenhof
2: kino mhm. in, Graz. in Graz, ja. Und ja.
0: Dann ist er dort ein bisschen gelaufen. Ja, aber warst, warst du im Endeffekt zufrieden mit dem, was rausgekommen ist? Oder hättest du gedacht, dass mit das, dem, oder das hätte ich gerne anders gemacht? Also
2: mit dem, mit dem Film prinzipiell äh, war ich zufrieden. So, ich meine, das haben wir beim Schnittern äh, gedacht, dass gedacht es funktioniert alles. <lacht> ui, ui, ui. Ich meine, natürlich ist einiges unter dem Schneidetisch äh, gelandet oder die, diverse Sachen dann schneller gemacht. Ja, also eigentlich im, im Drehbuch drin und war, nur der Dialog dann länger war ja, hm. nee, nee, ist zu lang, war kann ich kürzen und wieder schauen. Ja. Ähm, aber ja, das, am schönsten hat das eigentlich der Helge Super, und das war mein, mein Assistent, Multiple Functional Assistant. Also Ehemaliger e Feuerwehrkollege
0: von mir. Ah, schau. <lacht>
2: Uh, der hat es mal so schön ausgedrückt, wenn wir noch in Los Angeles waren beim mhm. Filmfestival, da haben wir so zugeraunt im Kino, ja, wenn man halt den grindigen Kölner gesessen sind, hätte ich dir vorstellen können, dass wir mit dem Film mal in einem Kino
0: in Los Angeles sitzen. Ich habe gesagt, nein. No. <lacht> Und wie waren, die, wie waren die Reaktionen von den Schauspielern? Die waren Gott sei Dank ins Frieden. <lacht>
1: Das ist sehr schlimm gewesen. <lacht> Aber Grafen ist er im Annenhof und bei der Premiere-Wehrarbeit, die Hütte war ja voll. Ja. Äh, wie ist es dann weitergegangen? Weil ich weiß, nur in Wien ist er einmal Grafen
2: Nein, davon weiß ich nichts. Also in Wien war es jetzt
1: nichts. Also <lacht> müsste es vorkommen, dass du dir in der Cineplex der Film nämlich auch einmal drin entstanden hast. Cineplex? Aha. Davon davon, das wäre
0: überraschend, weil Cineplex keine, keine B-Movies sagt, oder? Kommt mir vor. Ja, oh, oder sollten. Wenn du es, so, es, okay, es, es dir leisten kannst, das
2: Kino zu mieten, ist dann ein Wurscht, was du zeigst. <lacht> naja, das, <lacht> das.
0: das finde ich total schade, dass in, in Österreich die Kinos nicht irgendwie alte Sachen aufgreifen und über den Tag hinweg zum Beispiel ähm, alte Filme nochmal zeigen. Ah, das ist, äh, das finde ich extrem schade. Also ich, ich bin einmal beim Reichbauer
2: Kino mit einer Listen aufgetaucht. Und so. Filme, mhm. die ich gerne mal im Kino gesehen hätte. Ganz oben natürlich der Hill, ne? mhm. Die lesen so genau und gesagt,
3: ist alles teuer. <lacht> 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 ja, das finde
0: ich, find ich extrem schade, weil du kennst einfach das Kino rund um die Uhr laufen lassen und du würdest wahrscheinlich oft Leute drin sitzen haben, die.
1: Ja, Was ich
2: mich frage, ist, äh, was mit der Technik geworden ist, die für mich prinzipiell über äh, Saat ausliefern zu lassen, weil ich sich das schon so da haben, die Ausstattungen werden immer besser. Äh, die, die die Sachen kommen teilweise schon früher ins Internet, als ins Kino kommen und muss ich dann noch ins Kino gehen. Klar, es geht ums Gemeinschaftserlebnis und äh, ich muss schon ein großes Wohnzimmer haben, damit ich da wirklich <lacht> so eine große Weinwand drinnen habe, außer gehen auf Movie. Aber <lacht> Ja, das,
3: das möchte ich sehr <lacht> Mittlerweile
2: ist es ein Stereo-Kino geworden, gell, vor zwei Jahren oder so.
0: Also ich gehe ich geh ja tatsächlich ins Kino, weil ich glaube, dass Filme einfach fürs Kino gemacht sind und dass du dann den Film zumindest einmal im Kino gesehen haben musst, damit du weißt, was für Epicness der verbreiten sollte im Grunde. Da hast du nicht ganz Unrecht, ja. Aber ich, ich
2: sehe das so, dass das von der Masse her... Äh, nicht mehr so gesehen wird. Also die Leute wollen sich das daheim anschauen, Oberladen. Also deshalb soll ich in Zukunft, sagen wir mal, ein Kino sterben. So auf jeden Fall, außer man spezialisiert sich. Also die, die ganzen Programmkinos, die ich da jetzt weniger bedroht, weil die für ganz bestimmtes Publikum Filme zeigen, dass ihnen auch weiterhin die Treue halten wird, nehme ich an. Aber die großen Kinos, davon gibt es zu viele. Also da werden ja, ganz sicher ein paar einfahren.
1: Da gibt es ja nicht nur Filme. Schau dir das an, jetzt die großen Umbauten, das ist ja wieder ein entertainment system also die in diesem, die wir sehen, in in eh diesem
2: Sinne sehe ich die Zukunft durchaus, bei diesem was ja technisch angeblich schon möglich war, vor fünf Jahren, morgen tut es noch keiner, dass der Film per Sat bestellt wird. Also seitdem mhm. hm, liefert den Film ans Kino XY und das hieße, dass man die Möglichkeit hätte, zu sagen, zum so ein Kinobetreiber Pass auf, ich möchte am Samstag kommen mit ein paar Freunden, ich möchte mal Easy Rider anschauen. Weil dein Film möchte man im Kino sein, beispielsweise. ja. Äh, der Kinobetreiber sagt dann, ja gut, bieten wir an, es müssen mindestens 20 Leute drinnen sein, nur findet die Vorstellung statt. Mhm. Kündigt dann, dann an, Easy Rider, mhm. um 20 Uhr in dem Saal. Du hast natürlich jetzt deine Freundmitte, kommt es locker aus 20. Das reserviert, kauft, ba, 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 In dem Moment findet die Vorstellung statt und äh, dann wird es spannend, wenn du das Kinoprogramm anschaust, was spielt er heute? Ja. <lacht> das, <ist konveriert, lacht> also, das erst an dem Tag dann wirklich äh, warst, ja äh, Und der Film über was, Satellitlieferung kein Problem und dann siehst das im Kino, was du sagen willst. Ich glaube, dass da das Gemeinschaftserlebnis dann wiederkommen wird, im Sinne von, ich gehe mit meinem Freund und wir suchen uns den Film sehr bewusst aus. Aber wenn das ein älterer Film ist, wurscht.
3: Mhm. Ja, und um
2: also, da sehe ich die in Verbindung eben genau mit diesen äh, Entertainment-Geschichten, die sie jetzt schon bieten, mhm. äh, die Zukunft des Kinos. Weil,
0: wie gesagt, sonst brauchst du ein großes Wahnsinn. <lacht> ja, ja, ich würde es schade finden. Kino ist halt einfach. Es ist jetzt
1: halt noch was eigenes. Man muss ja dazu sagen, ja, gestern bei Captain America 2, also, ich bringe es halt nicht dazu, dass mein Couch so peppelt, wenn es ein Bass auftrast. Also. <lacht> Zumindest nicht über die Musik. <lacht> okay. Na gut. Ähm, ähm, dann man ein, also mein Ziel ist jetzt da ein bisschen, um weiter zu schwenken, bevor der Walter jetzt da was sagt. Oder willst du noch einwerfen? Ich will noch was fertig machen.
0: Also, weil wir gerade vorher von weil man okay. gerade von, also, weil jetzt gerade im Kino sind und das auch ausliefern an die Leute da gibt es ja immer die Diskussion mit Blu-Ray und DVD und so weiter, und dass Blu-Ray angeblich keine Zukunft hat oder so, und dass sie das mm. nicht durchsetzen wird, weil das immer die, die weiß, in, in die Online-Welt Online gehen wird. Ja, da haben wir aber auf Bl der anderen Seite... Schon durchgesetzt, Und zweitens, <lacht> zweitens
2: Blu-Ray hat ein bisschen den, den uh, Geruch, ein Prinz Charles Schicksal zu erleiden, also bevor es und dran mhm. setzen kann, hat es die nachfolgende Generation <lacht> schon überholt. Und das ist natürlich der Online-Dienst, klar.
0: Ja. Okay. Siehst du das auch so, dass das mehr... In ja, es ist der passiert schon. Also okay. es ist
1: ein blu ray Uh. schaut an die Streaming-Dienste, was also, es gibt. Früher die Google Box-Game, jetzt gibt es gibt's Apple TV. wenn man weiß, ich nur von Apple, jetzt Apple TV, kaufe ich mir eine, kostet 99 Euro. Das ist, äh, das ist eine Bagatelle, ja. Hm. Dafür, dass ich die riesige Library im Hintergrund über iTunes habe und da sind Filme on Mars drinnen. Ja? Egal ob neue oder auch ältere, Das brauche ich doch schon großartig, jetzt da Blu-ray. Also wenn ich nicht zufälligerweise ein paar Filme jetzt auf DVD da haben, hätte, ich hätte kein DVD bleiben, ich meine, immer den Ausburgen ja, Ich besitze keinen mehr. Ja? Ich kann weder DVD noch Blu-ray abspülen. Gibt's nicht.
0: Ja, was halt bei den Blu-rays schon hast, dass du das Zusatzmaterial oder bei DVDs schon hast das Zusatzmaterial Ich bin der ist. Meinung, das wird online auch kommen. Das kommt online. Weil das, kriegst, weil das kriegst im Moment nirgends. Im Moment kriegst du stupide den Film, wenn du Glück hast in der Originaltonspur, Sonst halt nur die synchronisierte Fassung, wenn du anschaust, Max Dom oder so, da, mhm. sind, da ist das meiste das halt synchronisiert und wenn es die Originalfassung haben müsste, dann ist es schon schwierig.
1: das
0: sind alles technische Geschichten, die glaube ich
2: in den nächsten zwei bis maximal drei Jahren erledigt sein müssen. Also vielleicht dauert es aufgrund rechtlicher Geschichten und gerade vorher war Synchronisation gerade ein bisschen länger, aber dass ich die Originalspur. Uh, nicht mit, anbieten, bitte. Das kann nicht sein, weil das habe ich ja sowieso immer dabei. Da gibt es ja halt aber um dann eine zusätzliche Sprachspuren, die, halt ne? die die Originalspur nicht die geht Sowieso zum Film, die habe ich auch. ja. Nur da die wird's ich kaufe mit dem mit dem Recht, dass ich den Film zeigen darf mit. Das ist echt nur. Uh, und wenn wenn der die synchronisierte Fassung sowieso online gestellt hat, dann hat er ja für das auch schon bezahlt. Also dann hat er eigentlich beide Sprachfassungen. Ist für mich ein technisches Problem. Uh, wollen man nicht vorstellen kann, dass das die, die, die Lösung so schwierig ist. Augenscheinlich wollen sie es einfach nicht angehen, weil äh, augenscheinlich der Markt jetzt, wenn man vom Nextum hm. ausgeht, ja äh, fast nur den äh, was heißt nur nur den deutschsprachigen Raum äh, bedienen. Äh, sie wahrscheinlich nicht man und so wenig Kunden danach Ja, mo das?
1: momentan noch, aber die, wird, also die Musikindustrie hat es ja auch mit Apple oder auch mit Amazon zum Beispiel gemacht, ja, dass sie sich einfach über ein Pauschalen gedeckt haben ja, und dafür diese Dienste iTunes Match fällt mir da nur ein, ja, einfach gemacht haben, damit du einfach quasi deine Raubkopie Musik de facto ja. legalisieren kannst, ja. Genau so in die Richtung, wird halt einfach mit Pauschalen, ja, und das werden die Big Player machen und da werden es einfach ein paar Milliarden virtuelles Spielgeld, ja, wie immer dazu sogar einfach umspielen, ja, von Konto A auf Konto B, ja, dann steht er da 102 dort und das war's und dann hat sie es gekriegt. Also über die wird das Ganze kommen.
2: Ich möchte nur ansagen, was der im Kino und dann im Endeffekt Vertrieb macht ein Vertriebler. Das hast du im Prinzip. Nichts mehr zu tun. Also, der hat sie entweder vorher schon bei dir eingekauft, weil er sagt dafür, dass ich einen, einen, einen gewissen äh, Raum beglücken darf, dann mit den Film. Äh, Zahle ich da 20 Prozent der Produktionskosten oder so, oder er kauft es im Nachhinein, je nachdem, für Messe. Gehst hin, okay. schickst das ihm, was auch immer. Okay. Und der platziert sie dann im Prinzip zwar mit, einer, mit der Werbestrategie, die du da. Überlegt hast, also der setzt das nur mehr ein, mhm. bei seinen Kanälen, mhm. und da packst du im Prinzip auch nicht mehr am Kino kümmern. Das ist ja bei Independent-Filmen okay, was anderes, du machst wirklich alles selber, ja. aber dort, dort macht es der, der und Die haben jetzt die. halt momentan ein Problem, prinzipiell die Vertriebler wegen einem illegalen Download. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sie kaum mehr Independent-Filme nehmen und sagen, ja, das ist schon das. alles online, also mhm. was, was gibt, da gibt es nichts mehr.
0: So. Jetzt kennt man noch das Fast-Kultur-Flatrate das aufmachen, aber das machen wir jetzt nicht,
1: oder? Nein, nein. Das machen da wir, da, da wir jetzt nicht über dreimal, das wird ein bisschen für sonst jetzt da, gell? Ähm, Du hast gesagt, du warst mit äh, Space Tours unter anderem auch bei Filmfestivals, ja? Filmfestival ist für mich so etwas ähnliches wie auch ein Filmpreis, weil du kriegst immer irgendeinen Jurypreis oder was, was denn ich was du teilweise, ja. Ähm, wie kommt man dazu generell? Wie kamt ihr dazu ja? und was bringt sowas deiner Meinung nach? Wie schaut das aus? Ist das eigentlich nur ein bisschen ein Marketing, was dahinter steckt? Ja, oder?
2: Ah, es, ist, es ist von allen etwas, würde man sagen. Also wie man dazu kommt, es gibt im Internet äh, sehr gute Plattformen, wo man so einen Überblick verschaffen kann, welche Filmfestivals gibt es, wo, wann finden die statt, äh, mhm. wie muss ich dort einreichen, was brauchen die von mir. Das war schon mal ein Punkt. Du reichst beim Filmfestival ein. Ja. Okay. Kostet es was, kostet es nichts. Mhm. Wenn es was kostet, dann ist es nicht die Welt. Was man auch dazu sagt, da wir dann so irgendwas zwischen 20 und 50 Dollar. Es okay. kommt drauf an, wie bekannt das Filmfestival ist. Also Sundance kennt natürlich
1: bekannter beispielsweise. So sowas, ist es, ja? genau, ja. richtig.
2: Ähm, und was, wie muss der Film dann ausschauen? Natürlich zuerst überlegen, schaffe ich das, weil ich reiche den dort einmal zu Sabischen ein, dann da stellen die ein Programm fürs Filmfestival zusammen. Also bei Sundance ist es zum Beispiel so, dass glaube ich, 3000 Bewerbungen gibt. Wie schaut aus Ort, das also an? Ort aus Europa.
3: Ah. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nochmal, lauter. Bist du? <lacht> und, äh,
2: Insgesamt werden 300 Filme am Festival gesagt und 18 davon sind aus Europa. Also <lacht> was <lacht> sind in also so OPR, noch eine also kurz mhm. wieder anders oder mehr Zeit, das läuft ja gleich. Also, das ganze Festival läuft da Wochen, da können natürlich mehr Kurzfilme zahlen als Langfilme. Mhm. Uh, und welches Genre bediene ich? Hat das Filmfestival überhaupt mein Genre? Macht es einen Sinn, dass ich mich dort bewirb, ja, uh, Und vor allem, wie gesagt, technisch, jetzt weil der eigentlich hinaus, uh, schaffe ich das? Also, wir haben uns, sind mal Namen worden, bei einem, das war eine ziemlich blöde Geschichte, ich <lacht> ich gedacht haben. Das ist so das, das lateinamerikanische Santa in Sasuaka Filmfestival, ähm, irgendwo in Mexiko. Mhm. Und ja, der Gaudi war, schickt mir hin, Space Tours. Und die haben so mehrere Runden, äh, was mal 1000, glaube ich, auswählen, wenn ich mich recht erinnern kann. Und wenn man eine E-Mail kriegt, Gratuliere, Sie sind bei den 1000 dabei. Und da werden aber insgesamt nur 16 Filme gezeigt. Da hast
3: du nur gedacht, ja, passt, dann kann man nicht
2: existieren. Für Gratuliere, Sie sind bei den letzten 300 dabei. Weiterkommen. Und dann ist kommen gekommen, Gratuliere, Sie sind im Bewerb dabei. Ups. Weil ich vorher nämlich schon gelesen habe, ich brauchte eine Kopie. Also die Submission-Kopie hat gereicht, englische Untertitel. Aber dann, wir sind ein mexikanisches Festival, das, das Kopie, das du <lacht> sagst, spanische Untertitel. Und die habe ich natürlich nicht gehabt. <lacht> so, aber Gott sei Dank Kontakt zu einer Spanierin, die hat mir das dann schnell gemacht, so dass sie das <lacht> ausgegangen ist. Aber du musst das Teil dann vorher rüberschicken. Ja. Ja. Das, das war die als Festival dementsprechend vorbereiten, die Kopien zuerst kontrollieren, ob das alles geht. So, ja. Aber. Gerade uh, Oraka hat gezeigt, wenn es beim Festival tatsächlich realisieren willst, dann musst du da dort sein. Also mhm. wir konnten es uns nicht leisten, dorthin zu fahren, sondern wir haben bei mal hingefahren. weil uh, wir haben uns in, in Los Angeles weil man live dabei, äh, aufgeführt, wie die letzten Menschen, <lacht> <Das> <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes, da, versucht auf, 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 Österreichisch zu kleiden, mit Nickerbocker und <lacht> <lacht> alles, mögliche, aber womit man halt auffällt, ja. und, äh, ja, ich wollte da dann auch keine Dankesrede halten, weil da jeder, ein Regisseur konnte da auf die Bühne gehen und äh, zu seinem Film noch kurz was sagen. Das meiste war ja und so angestrengt und dann danke an die Mama und etc. Das interessiert keinen. Mhm. Und dann war ich in einem Souvenirshop drinnen und habe dort gesehen, ein Oscar, das ist drunter gestanden, bester Tourist. Und der Helge war ja mit, ja genau. mhm. alle Touristen mhm. im Film. Mhm. Ja, passt. Machen kein Dankesrede, wir machen Oscar-Verleihung. <lacht> <lacht> ich stehe drin mit den Sonnenbrühen. Reiner, du tust dir die Knickerbocker moderieren und der Helge holt sich mit den Sonnenbrühen seinen Oscar. Auf. <lacht> den einzigen Satz, den ich gesagt habe, war: uh, I thank you for all the tourists you've played. Das ist für you. Und das war dann das erste Mal, dass bei der Szene, wo er reinkommt, so tausendfach ja. kopiert die Leute gelacht haben. <lacht> <lacht> Also kurzum, du solltest die dann dort die, die Möglichkeit auch haben, wenn du im Endeffekt nominiert wirst, mhm. die Tourer zu präsentieren, weil das einfach deine Chancen erhöht, dass du da tatsächlich was machst. Mhm. Es ist, kommt dann wieder darauf an, welches Festival es ist. haben geldpreise die meisten nicht. Da geht es halt dann ums Renommee, sage ich okay. jetzt. Aber wenn du das Renommee hast, dann tust du natürlich auch leichter, den Film weiterzubringen.
1: Mhm. Weil ist was klar. macht man jetzt? Also beispielsweise Space ja. Jetzt gibt es den Film noch nicht online zu kaufen. es habt ihr Ja, wir haben Preis. versucht einen
2: Vertriebler zu finden. Okay. Das ist das Problem. online Plattformen haben wir noch keine aufgetan, wo er drauf passt. Das ist, da gibt es einfach nichts. Und ja, Vertrieb haben wir vorher geredet. Das ist mhm. einfach das Problem. Die, die nehmen wir nichts mehr. Was, was einmal echt wehgetan hat, da waren wir nämlich ganz spät dran. Er hat nämlich vorher zwei andere, ah, vier andere sogar, warte mal, wir waren die vierten, drei andere, äh, österreichische Produktionen äh, in die Kinos gebracht und in den Vertrieb und ist damit finanziell ein bisschen eingefahren. er hat es nicht mehr leisten können, uns okay. zu bringen. Und er hat gemeint, man eigentlich das auf einen, so gerne bringen, weil ähm, bei den anderen dreien habe ich keine Preise gehabt. Ich habe kein Thema gehabt, schlecht der Film aller Zeiten. Ich habe keine Prominenten gehabt, die da, die, wo ich sagen kann, die machen da keine okay, Auftritte, die man zumindest im deutschsprachigen Raum kennt. Warum seid ihr nicht früher gekommen? Ja, leider. Wir waren zu spät. Sonst
0: wäre es das gewesen. Ja.
1: Ja, schon. Ja. Tja. Und dann leiten wir über, oder? Genau, jetzt haben wir eigentlich schon zum, zum Schluss eigentlich schon bei den Filmpreisen angelandert. Wir haben in der letzten Sendung schon sowas mit den papierenden Gustl und sowas erwähnt. In der letzten Sendung?
0: Es war um 18. War
1: das, war das 18? Grund. Okay, in der 18. Sendung, ja. Dann die Goldene Himbeere, was es so also gibt, die kennt natürlich auch. Die British Academy Phil Awards, Oscar Esho, ja. Jetzt ähm, hast du Cute It. Außer Braucht man, ja. So ist es, ja. Das möchte ich mal anders Das gibt es halt eigentlich 2012.
2: Genau. Ja. Worum geht's? Da geht's darum, dass man den schlechtesten Film des Jahres. Wählen kann. Kuken. Kuk ist der englische Begriff für Gurke. <lacht> uh, und da Film, der dann im, also wir verleihen jedes Mal dann die Gurke des Jahres in Cannes im Mai mhm. zum Filmfestival, passend zum Preis. <lacht>
3: <Und lacht> zum Palme und die Gurke. Genau. <lacht> <lacht> Eine <lacht> von der Gurke wählen mit der bis, Palme. Bis dort, hin hat, man halt <lacht> <lacht>
2: bis dort hin hat man halt die Möglichkeit, uh, Filme selbst zu nominieren. Wir nennen mhm. das Kuken. Okay. Ich juke diesen Film, falls der Film schon gejukt wurde, ihn zu voten. Und bei uns geht es darum, eben, äh, es bleiben dann so eineinhalb Wochen vorher zehn Filme in den Top 10 übrig. Mhm. Da wird dann ein Bruch gemacht, die anderen werden alle ausgeblendet, dann gibt es nicht mehr die Zähne. Die werden auf null gestellt vom Zähler her und dann haben die Leute eine Woche Zeit nur mehr mit einer Stimme. Also vorher kannst du mhm. ja theoretisch für jeden Film einmal voten, was nichts bringt, aber doch ja, also nichts verändert. Aber wenn du angenommen sagst, da gibt es doch zwei, drei, die mir nicht gefallen haben, dann könntest du diese zwei, drei einmal du voten. Okay, ja. Also zweites Mal geht dann nicht mehr, aber einmal kannst du mhm. jeden Film voten. Im Finale dann hast du wirklich nochmal eine Stimme für einen Film, den du da aussuchen musst. Also nicht pro Film, sondern wirklich nochmal eine Stimme aus diesen Zähnen und das war's. Und dann ja, schauen wir, wer es war in KM. Wir wissen das meistens selber nicht. Mhm. Also wenn wir warten lassen bis eine Stunde, bevor wir die Verleihung machen, dann kommt der Anruf nach Hause zu
0: unserem Techniker, wer hat gewonnen. <lacht> also seit 2012, ist das heißt, das ist schon zweimal verliehen worden. Genau. Ja. Warst weißt du schon einmal die Diskrepanz von der Palme zur Gurke? dass man beim einen Nein. roten Teppich aussieht und beim anderen wieder einig
3: <lacht> Noch nicht, aber vielleicht kommt es Vielleicht kommt sie ja noch mit der Zeit. Das wäre
1: witzig, oder? Ja, auf jeden Fall der Aufruf für alle, die sich interessiert, www.cuke.it. Also -E Einfach hinklicken, anmelden und voten. Ja, das ist schon mal klasse. Ich habe eine Frage, und zwar, ich verstehe den Gewinn der 2013 nicht.
2: Das ist Es war eine Überraschung, weil... Ich habe einen Favoriten gehabt, das war, ich muss aber dazu sagen, mein zweiter Favorit war dann Skyfall, weil der wirklich unter aller Sau schlecht ist für mich, aber mein Favorit, der Film ja noch schlechter, war. das war eigentlich Snow White und The Huntsman und der hat wirklich. Kristen
0: Stewart, Stewart,
2: Stewart genau. Christen Stewart, Christenseraon mit einem over in, was du denkst, die sollen in Oscar wieder zurückgehen, bitte, das darf ja nicht wahr sein. Uh, der einzige, der nicht negativ auffällt, ist der Chris Hemsworth und damit haben wir die positiven Aspekte des Films schon abgedeckt. Wobei der, Film, andere, wobei der Film
0: grundsätzlich sicher ein cooler Film gewesen war, aber die Schauspieler ja, haben. Ein halt habe dazu gehabt. <lacht> ja, und die Schauspieler haben halt so Grund gekriegt, kommt mir halt ja, vor ja Stimmt, ja. ja. Das ist, also das
2: war mein, 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 mein Favorit. Ich habe mich gefreut, dass das schon okay. ausschaut, weil ich habe nämlich im Vorjahr recht gehabt. Da hat, mein Favorit war Konen. Ja, Konen. war wirklich. Der hat dann auch gewonnen und ich habe gesagt, ah, dieses Jahr wieder, ne? Auf Platz 1, noch weiter der Hand <lacht> <ein Zimmer. lacht> ist Auch mein Favorit passt. Und es war quasi in den letzten, ja, was sind das, drei, vier Tage hat das Kai voll überholt. Man find, es ist, das es ist so, dass schlecht. du in der du letzten nicht. Phase nicht mehr siehst, wer führt. Okay. Also, du du siehst das noch wir, nicht mehr, okay? ich bin, weißt du, ich dann nach Kahn und sich sich wer gewonnen hat, kann man in etwa ausrechnen von vorher, wer da in etwa geführt hat, eben so in die Richtung, ist noch weiter der <lacht> wird wahrscheinlich noch immer auf Platz 1 sein, ähm, ja, wir waren dann alle ziemlich erstaunt, <lacht> dass es da einen Film gegeben hat, der einen dann doch noch, wenn haben das dann eben äh, uns im Hintergrund dann angeschaut, was, was da passiert ist und in den letzten, ich glaube, drei, vier Tagen hat einmal auf gleich aufgeholt, das war eigentlich ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Mhm. Und einen Tag
1: vorher hat er dann überholt okay. und die Führung nicht mehr abgegeben. Faszinierend, <lacht> weil ich finde den Film nicht schlecht, muss ich sagen. Also Ich finde einfach so richtig ein richtig sinnloser, brainless-Action-Film ja, mit ein bisschen Bond, das ist das, warum ich Kino gehe, ja. einfach Hirn ausschalten.
2: Aha. Ich, ich habe mit dem Film einfach das Problem gehabt, dass also er okay. einer der langweiligsten Filme war, die ich jemals gesehen habe, das muss ich echt sagen, Action, welche Action? <lacht> das war halt immer von einem Bund, die waren nicht drin bond wären auch vielleicht nicht schlecht gewesen. Das eine, <lacht> ich habe das dann das zweite Mal abgestoppt, dass da 18 Minuten in einem Film drinnen ist, der zwar fast zweieinhalb Stunden dauert, ist ein bisschen arm. Und ist das nur auf der Insel, oder? Ja, genau, ja. richtig, bevor er sich dann umbringt. Mhm. Der, der schlechteste Bondgegner, der Conrad hat einmal gesagt, der Bond ist immer noch so gut wie sein Bondgegner. Da schaue ich bei dem ebenfalls bitte Oscar zurückgeben. Das ist das einzige Mal, dass du mit der Figur Mitleid hast, ist bei einem furchtbar schlechten CGI-Effekt, hm. wo es Gebiss Gibis außernimmt hm. und dann lauscht wieder wieder Gollum. Äh, der Golub. Nein, Gollum, na Gollum, schon. Und äh, das, die, der, der super geniale Plan ist einfach... Da gibt's auf, ich weiß nicht, wie das heißt, auf YouTube, das müsst ihr euch anschauen. Einerseits den Homeless Trailer, der hat so ziemlich alles drin, was mir in den Film stört, und What's Wrong with Skyfall in 40 Seconds, oder so ähnlich heißt das. Mhm. Und da wird dieser Plan, nämlich noch einmal dieser geniale Plan, an den er fünf Jahre lang immer dumm spinnt, <lacht> gezeigt. Und das Einzige, was er dann tut, er will sich im Gericht abknallen. Ah, ja. <lacht> <lacht> und war es natürlich schon alles vorher, wann das EU-Bahn geht, das in der Bond verfolgen wird. Ah, ja. <lacht> das ist sicher. Ich meine, wir reden zwar über Bond und Superbösewicht, das ist mir schon klar, ja, ja. aber nein. <lacht> du und aber vor allem, ich würde mir wünschen, bitte, fürs nächste Mal einen Regisseur, der von Action eine Ahnung hat. Nicht nur in zweieinhalb Stunden Film eine einzige Action-Sequenz und die ist mehr als Mau.
0: Und sonst machen wir aller stumm Master-Shot und... <lacht> was, ich schon, was ich schon cool gefunden habe, den, die Neuentführung von M, dann am Schluss. Der Schluss
2: war ja dann... Der das habe
0: ich, hab ich zum Beispiel auch künstlerisch jetzt nicht
2: verstanden. Es war mir schon klar, dass er mit dem da Schluss machen wollte. Wieder so eine Szene äh, im Finale dann, äh, wo das der, der alte... Äh, äh, als Martin aus, aus Goldfinger dann mhm. davor steht und der, die Judy Dench und der Albert Finne übers Moor flüchten, über das flache Moor im Dunkeln mit einer Taschenlampe in der Hand. Und da Schavier wie bei dem sie rüberdreht und das Dunkle sieht und die Taschenlampe, die sich dort bewegt, <lacht> und das nicht schnallt, sondern dann nur aufs Auto zeigt und bitte zu schießen. Warum wir das auch immer zu schießen, hast keine Ahnung. Ich habe mir nur gedacht, das kann man nicht machen. Das wird, das hat mir im Herzen weggetan, diese Szene. <lacht> Vor allem, äh, ich mein, mir klar, wie gesagt, was er damit wollte, mit dem alten Bond Schluss machen, aber gerade am Schluss haben wir genau dort. Moneypenny ist da, M ist da, und er geht in den Dienst. Ja, und Back to hoffe, the Roots war das sage, für mich. Das nächste ja. Mal. Ja, aber erst in der Schlussszene, ja. Back to the Roots war für mich Casino Royal. Das war Back to the Roots.
1: Ja, der war sehr, sehr gut. Und
2: ich frage mich, äh, jetzt, habe, jetzt, ich schon die die jetzt habe ich so quasi die, die Figur des Bonds zurückgeführt, neu eingeführt, wie man das sagen muss. Jetzt ist er zum dritten Mal unterwegs. Es reicht jetzt mit dem einführen. Bitte wieder die Welt retten und das mit einem Actionfilmregisseur, der von Toten und Blasen auch bitte eine Ahnung hat und keine Kunstfilme mehr. Ja. Also ich habe ich hab das schon verstanden, muss ich sagen. Ich habe hab den auch nicht gut gefunden. Mhm ich wäre auch nicht unglücklich gewesen, wenn es noch ist.
1: <lacht> <lacht> das Einzige, was ich noch anmerken muss, was mir bei den Bonds momentan ein bisschen fällt. also Bond ist für mich britisch-imperial, ja das ist halt einfach ja fuck America nach dem Motto, gell, wir sind Briten und wir machen es auch. Gell. Und da hat es eigentlich für mich nur zwei gegeben, das war der Connery und der Brosnan. Ja. Und die haben das einfach das britisch-royale umgebracht. Das schafft halt der nein leider nicht. Ja, darum geht es halt viel mich auf die Action, ja. Das ist also das Einzige, was ich schaut, finde. Also das ist das, was ich an... Nee, aber das ist ein ja, aber, aber eine der coolsten da
0: war Szenen war trotzdem wieder den Zug und er, er springt halt so und richtet sich als erstes einmal sein, 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 sein Co. Also das ist eine der geilsten Szenen in dem Film, finde ich, ganz generell. so gleich mal anfangen
1: Erwartungshaltung hoch.
0: Ja. Ja, gut. Was wir in 18 schon einmal angefangen haben, ein bisschen zu diskutieren. Warum, warum, warum lasse ich in, in Österreich über amerikanische Filme abstimmen? Wir haben dieses Jahr zwei österreichische Filme in den Top 10 der Ja, ja, Phase ja, also. ja schon <lacht> <jetzt>. <lacht>
2: das und die, Leute, die Leute können, und, und Deutsch nochmal, ja. ne? zwei sogar, glaube ich. Da. Bad ja. Fucking ist es, Bad oder? Bad Fucking
0: ist der österreichische Film, mhm. Anna. Coco w und Vaterfreuden. Ja, das sind und, zwei Filme. Uh,
2: Rise Up and Dance. Das den ist nicht zwei, um. der ah, okay. da, ja zweite
0: okay. mal das sagt gar nichts. Das ist der mit der Larissa Marold, das sagt doch okay. gar Ist das DD beim Dschungelcamper? Ah. Okay. Aber warum lass ihn in, in Österreich über einen amerikanischen? Also, prinzipiell offen, international. Dass es international.
2: Und also kann jeder mitmachen, der möchte, und jeden Film nominieren. Du kannst einen türkischen Film nominieren. Egal. Okay. Also die einzige Auflage, die wir haben, er muss in der IMDb mit dem Erscheinungsdatum 1.1.2013 für dieses Jahr mhm. erschienen sein. Mhm. Und er muss in der, der IMDb
0: sein, sozusagen.
2: Er muss ja, mhm. sonst. IMDb ist, glaube ich, doch eine Plattform, wo man davon ausgehen kann, dass keine kurzen Videos, äh, promotet werden. Die Produktion in Dass die Produktionen, die stehen, professionell sind. So. <lacht> also, also deshalb, aber prinzipiell wir, ich meine, D&D gibt es schon länger, sie ist dann, also ich habe es privat seit, glaube ich, über 20 Jahren mit ein paar Freunden von mir am Ende des Jahres jedes Mal zusammen und wir diskutieren dann, was war die Gurke des Jahres? Kurzum, der schlechteste Film des Jahres? Und durch Space Tours, eben wenn wir da den schlechtesten Film generell machen wollten, ist die Idee dann halt so gekommen, ja, wir können uns da jetzt wieder kurz vor Weihnachten zusammensetzen und das zu Viert, Fünft machen oder wir wollen Plattformen. und dann sollen die anderen auch mitmachen, dann schauen wir mal. Und wenn wir lustig sind, verleihen wir das kleinen Kahn. <lacht> <lacht> ja, der Unterschied, wichtig vielleicht zur Goldenen Himbeere ist, Der Goldenen Himbeere ist ein Kritikerpreis, wir sind ein Publikumspreis, also bei uns kam wirklich jeder mitmachen und alles nominieren, nicht nur amerikanische Filme. Aber es liegt halt wahrscheinlich daran, wie man vorher gesagt haben, die... Durchdringung ist wahrscheinlich andere. Oder? Genau, 70 Prozent, sag ich mal, im EU-Raum.
0: Mhm. Amerikanische Produktionen. Dadurch sind sie natürlich stärker vertreten. Okay. Das Logo. Neben IMDb, welche Seiten... Konsultierst du für solche Recherchen oder machst du irgendwas? Schaust du dir irgendwas an? Weil mir, mir fällt als erstes Rotten Tomatoes oder so ein, ja, die noch gut sind für solche Sachen.
2: Richtig, aber IMDb ist so, wie soll ich sagen, Uh, für unsere Zwecke jetzt, wo wir
3: wirklich ja, ja, festnageln
2: ja. wollen und sagen, mhm. da ist außer Außerkommen und das mhm. ist eine offizielle mhm. uh, Webseite, wo genau uh, uh, das draufsteht, was wir brauchen, ja. sozusagen. Ja, ja. Uh, das hat Rotten Tomato teilweise nicht. Also und, mhm. uh, Uns geht es nicht darum, dass man uh, uh, Kritiken dann lesen soll zum Film. Also wenn dann die Kommentare, die bei uns dabei stehen, weil uh, man soll ja auch begründen, Warum er den Film jetzt so schlecht gefunden mhm, hat. Äh, aber es geht uns nicht darum, den Film vorzustellen. Und bei Rotten Tomatoes, das ist eine Plattform, da kannst du ein Bild über den Film machen. Um mhm. geht's? Äh, wie hat der Prinz jetzt in den Leuten gefallen?
0: Das ist auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen blöd vermischt, aber das war immer <lacht> eine Frage, ob du, ob du sonst noch Seiten hast, wo du, du wirst dir sicher solche Sachen anschauen oder vielleicht auch nicht? Weiß ich nicht. Durch Seiten selber, wo ich mich über Filme informiere.
2: Eigentlich nein. Okay. Also, also wenn dann, ja, im, im, Deutsch, im, im deutschsprachigen Bereich ist es eher dann Cinema. Mhm. Und ja, sonst Rotten Tomatoes, sonst. Mein IMDb hat das zwar auch, aber ja. auf die IMDB schaue ich nicht, um äh, mich zu erkundigen, äh, wie der Film ist. Mhm. Sagen wir so, das mache ich eher bei Rotten Tomatoes und Cinema schauen, was die sagen, schauen, wie die, die uh, allgemeine Zuschauermeinung dazu ist. Aber auf IMDb möchte ich wissen, wie heißt der Schauspieler nochmal, der da mitgespielt hat. Und mhm. die meisten Leute schauen da immer auf Wikipedia nach, das ja bei weitem nicht so
0: ja. umfassend ist. Vor allem, allem siehst du dann die Filme auch nicht stimmt, und, muss man sagen. Mhm. Kommt auch noch dazu. Was halt bei, bei IMDb cool ist, wenn du ein Log, Login hast und du, das du dann halt mitlocken kannst, welche Filme du angeschaut hast und welche ja. Serien, das finde ich <lacht> extrem cool. Okay. Dann machen wir noch abschließend, weil wir eigentlich uns ja um die Sprache in Österreich drehen. Wollte man die fragen, hast du irgendeinen Lieblingsdialektausdruck oder hat, hat, hat irgendwie Dialekt sprechen beim Filmen machen für dich irgendeinen Einfluss? Oder machst du lieber Filme, die Hochdeutsch, perfektes nee, Hochdeutsch sagen? Also, mir, mir ist
2: persönlich, war, ich sage mal, meine Geschichten oder die Geschichten, die ich gern machen würde, Mhm. Sache, das Geld ist, man es leisten kann. Aber äh, die sind nicht äh, örtlich bezogen oder begrenzt. Also, da ist man natürlich lieber, wenn das Ganze in der Hochsprache, Bühnensprache sozusagen mhm. passiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Stoffe, da, äh, die kommen einfach nicht, wenn die nicht an Lokalkolorit und damit der Dialekt da haben zum Beispiel ein echter Wiener geht nicht unter auf, äh, in der Hochsprache. Das, das, das funktioniert. Hörst du, ich bin nicht blöd. Also Vergiss es. Das ist ja wohl klar. Also, Nein, also geht überhaupt nicht. War, was ich ein bisschen schade finde äh, in dem Bezug ist diese, äh, für mich, äh, die die Erfahrung auch mit Space Tours gemacht habe, äh, diese Manie des Englischen das da, wahrscheinlich wieder mit der, mit der, ähm, äh, vorherrschaft, sagen wir mal so, der, der amerikanischen Filmindustrie zu tun. Äh, aber ich bin persönlich sechsmal gefragt worden, es ist es schade, dass man bei meinem Film die Tonspur nicht umstellen kann? Ich so österreichischer Film, ne? Das ist, das ist Deutsch. Deutsch gedreht. also was so mit Umständen mhm. können. Äh, Und, das aber ist, ich das das ist, Bin aber nicht der Einzige. Also es gibt wirklich dann Leute, die, die schauen sie äh, an, an österreichischen Film mit äh, englischen Untertiteln, falls es die gibt. Das, versteh ich ja. das Nein, ist, verstehe ich dann nicht mal. Ich nicht. Weil man denkt, immer gut, wenn ich ein Österreicher <lacht>
0: bin, brauche ich es wahrscheinlich, um es ich Aber das halt bei Indien haben wir das auch mal besprochen. Bei Indien hast du deutsche Untertitel dabei, also hm? hochdeutsche Untertitel. Ja, da, da,
1: da zucke ich aber da, aus damit. Ja. Das.
0: Aber ja. ja aber,
1: aber zum wo, schlechtesten wo, wo, Film wo würde ich, ja noch die schlechteste möchte, Synchronisation ich es, passen. Ich möchte,
2: ich möchte es noch ein bisschen ja, ja. Äh, äh, in der Hand von einem extremen Beispiel äh, mhm. machen, also wenn in Zukunft einer in, in Simmering äh, einen Film dreht und dort das äh, Lokalkolorit äh, einfangen möchte, ist er wahrscheinlich gezwungen in Zukunft dann den Film auf Englisch zu drehen und die Leute, die die Simmering spielen müssen, einen extremen Detroiter Dialekt lernen, damit sie realistisch sind. Also das kann es nicht sein. <lacht> <lacht> okay, <los.
0: lacht> nee, aber ich kenne jetzt ja wie schon Versuche einbringen oder die schlechteste Synchronisation dazu machen, So.
2: Ja, also hast. wir wollen prinzipiell eh ein bisschen in die Sparten gehen, also dass man nicht nur den schlechtesten Film, sondern den schlechtesten Schauspieler, schlechteste Schauspielerin, Schauspieler, den
3: schlechtesten Schauspieler den schlechtesten mhm. Regisseur. Ah, da ist noch einiges die, zu da hast, holen. Da hast ja. noch einiges drin, ja.
1: Als <lacht> <lacht> Schlusswort, was kommt demnächst? Als Film oder als Gurke? <lacht>
2: Nein, ich wollte
0: ja noch den Lieblingsdialekt auszugewiesen? hast du? Also.
2: Ja, ja, eigentlich habe ich keinen. Okay. Muss ich, muss ich gestehen. Okay. So. Mir fällt da jetzt nichts ein, etwas, das ich... Ich, ich habe ich hab noch ein Wort, das ich mir versuche, abzugewöhnen. Ich glaube, ich habe es heute noch gar nicht gesagt. Ist nicht so <lacht> hey, das, dann dann haut es hin. Hau es trotzdem. Respektive. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das, das haben wir Nein, das nicht das ist, ist mir nicht unterkommend. Um <lacht> Alles gut. Ja. Aber so wirklich ein Dialektausdruck
1: mm.
0: Ja, müssen wir jetzt sagen, keinen Krafthaber krampfhaft
2: finden, wo ja. so, ich den, den finde ich witzig.
1: Ja, ist Nö. Okay. Trips vermalet deine Kinder. Ja, Michel dann, ja. leitet das Schlusswort ein. Das Schlusswort, Andi, was sehen wir denn im Kino von dir?
2: Ach, das wird noch dauern. Ich da <lacht> einige äh, Projekte, äh, wo sich die Finanzierung einfach nicht ausgeht. Also ich bin auf der Suche nach einem Projekt, das möglichst wenig kostet, äh, das ich mit den billigsten Mitteln umsetzen kann, aber da muss der Stoff passen. Also man kann nicht äh, überspitzt ausgedrückt Herr der Ringe mit der Handkamera machen und ohne Licht und ohne Kostüme. <lacht> das geht nicht. Also. Schaut hin. Genau, okay. also da bin, ich, da bin ich noch am, am Tüfteln. Also wenn, dann wird erst nächstes Jahr was passieren, weil das gut Ding braucht immer weil Aber System. bis jetzt habe ich noch keinen Stoff gefunden, wo ich sage, und da zahlt es jetzt aus, dass ich mir ein äh, Drehbuch schreibe und das dann verfüge. Okay.
0: Andreas Auringer, das danke. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Hat uns sehr gefreut. Mich auch. Wir danke. hören uns... Das nächste Mal wieder. Ja, weiter der Schlusssatzel. Mein Schlussgesatzel. Ähm, Bitte Kommentare, ähm, Eindruck zum Blog zur Sendung auf www.srmd.at oder wenn es nicht öffentlich sein soll, äh, E-Mail an kontakt.srmd.at. Wenn es Fragen an den Andi habt, dann werden wir die weiterleiten. Und der Andi wird sich vielleicht bereit erklären, dass er die beantwortet oder auch nicht. <lacht> schauen wir dann, schauen wir dann was das <lacht> Okay, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da. Tschüss.